0: Hallo Leute, hier ein kleiner Hinweis von mir. Die Folge, die ihr gleich hört, ist ursprünglich entstanden für den YouTube-Kanal von Andy, Also nicht über die Anmoderationen wundern. Die Folge ist außerdem auch nur eine Art Testfolge, also quasi Folge 0. Deshalb bitte ich auch, den etwas schlechteren Ton zu entschuldigen und der etwas holprige Anfang. Ab Folge 1 wird das dann besser und dann höre ich mich auch nicht mehr an, als würde ich in einer Dose sitzen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Guten Tag, liebe mit -Youtubende. Hier spricht euer nicht nur politisch korrekter, sich ganz egozentrisch selbst da ist korrekt bezeichnender Frohnherr und hiermit herzlich willkommen zum ersten Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Mit mir hier ist Jorik. Ja, Jorik, erzähl doch ein bisschen was über uns, über dich, was <lacht> ja. wir hier vorhaben. Das ist eine gute Frage. Genau
0: weiß ich es auch noch nicht. Äh, da spontan, spontan, spontan äh, entstanden die Idee. Ähm... Ja, ich bin der Jurik. Ich ähm, kenne den guten Andi aus der Schule. Jetzt seit, was, was sind es jetzt, fast fünf Jahre? Fünf Jahre, ja. ja. Bin selbst momentan tätig in der Film- und Fernsehproduktionsbranche. Ähm, arbeite bei, einem, bei einer kleinen Firma und selbst versuche mich selbst auch ein bisschen an äh, Film, am Schreiben vor allem, am ja, Schreiben und Regie.
2: Ähm,
0: ist jetzt vor allem beschränkt auf Kurzfilme eher und sehr, sehr filminteressiert, daher auch äh, ein bisschen die Ausrichtung dieses Podcasts, ähm, muss man ja auch ein bisschen dazu erzählen. Auch eher genau. auf Film. Soll es ja gehen hier. Ähm, ja, wo das dann im Endeffekt hier noch hinführt, das müssen wir mal selber noch sehen. Ich glaube, das wissen wir selbst noch nicht so genau.
1: Ja, das ist hier heute erstmal so eine ganz grundlegende Pilotfolge. Wir schauen erstmal, wie das, wo das hinführt, wie das funktioniert mit dem Podcast. Auch wie lange das funktioniert. Und heute, wird, genau. Genau. heute werden wir über einen ganz speziellen Film reden. Willst du dich auch noch? Über Avengers. Ja, willst du dich auch noch Endgame? vorstellen? Ach so, ja. ja. Die, ich bin der Für Andi. die wenigen, die dich nicht kennen, vielleicht. <lacht> ich bin sehr filminteressiert auch. Arbeite selbst nicht in einer Filmproduktionsfirma. <lacht> Interessiere mich aber privat sehr für Filme, für viele Arten von Filmen und habe ja hier diesen YouTube-Kanal, auf dem der Podcast auch hochgeladen wird, aber nicht nur. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, heute in diesem Podcast über Endgame zu sprechen.
0: Für die Leute, die nicht den äh, Podcast auf, auf YouTube äh, gucken, welchen, also kannst du dir mal deinen YouTube-Kanal noch vorstellen?
1: Genau, ja, der YouTube-Kanal hat den Namen The her und macht vor allem Let's Plays, noch wird aber immer mehr in Richtung Film-Reviews gehen.
0: Genau. Der Ali äh, bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Studieren.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ich studiere Politikwissenschaften.
0: Also das die, ja, da man sieht, die, also man, man hört, die Expertise ist da auf jeden Fall. Also rein ich fachlich gesehen, da, ja. äh, die, die Pol Political Correctness kommt von dir.
1: Das stimmt, das geht ja auch... Politik und Film, das geht ja Hand in Hand, anhand. das geht
0: miteinander einher, genau. Das ist ja so schön. Man hat, Im Film da, ja, verbindet sich, äh, da wird alles vereint.
1: Alles wird vereint. Politik, Kunst, ja, Hass. Hass, alles dabei, alles drin. Genau, ja. Okay. Ja, und das war es das erstmal <lacht> mit unserer Vorstellung <lacht> genau. auf jeden Fall. Ne? War schön, dass ihr so. zugehört habt. Ähm. <lacht> ja. Und ja, jetzt zwölf nicht geben. <lacht>
0: äh, genau, nee. Und äh, genau, für die, also warum wir eigentlich diesen Podcast machen, nochmal so ein bisschen zur ähm, Entstehungsgeschichte. Eigentlich wollten wir nur ähm, eine Folge für deinen YouTube-Kanal aufnehmen, wo wir ein bisschen über Endgame reden, Avengers Endgame, weil wir äh, privat sehr viel schon darüber geredet haben. Mhm. Und dann die Idee hatten, ja, wir könnten ja eigentlich was für YouTube veröffentlichen. Und dann hatten wir aber irgendwie uns gedacht, wieso nicht gleich einen ganzen Podcast draus machen, in dem es jetzt äh, genau. vor allem über Relativ ist.
1: häufig über Filme. Genau,
0: ja, das jetzt. ist tatsächlich großer Bestandteil unserer äh, unserer Konversation, da ist eigentlich Film immer dabei und deshalb soll es jetzt in dieser ersten Folge vor allem um Endgame, aber auch generell ein bisschen ums Marvel-Universum gehen. Ähm, da hat jeder relativ viel zu sagen äh, ja über die ja, vergangenen... Auch ein krasser Film. War ein krasser Film und war auch ein... Äh, war, war eine ein, krasse Zeit. Ja, genau, ich wollte sagen, es war ein krasse 22-Film. Ich glaube 22 sind es, oder?
1: Ja, 22 ist mit du Endgame sind es 22. Ähm, ja.
0: Und ein bisschen drüber quatschen, was so war und was noch kommt, das ist natürlich jetzt auch die ganz große Frage. Das Aber Frage, ähm, ja. ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Film an sich.
1: Genau, wir besprechen genau. den erstmal so ein bisschen chronologisch. Genau,
0: also mal gucken, wie, wie gut wir da äh, uns da halten können. Aber
1: genau, wir versuchen nicht abzuschweifen, aber ja. hey, vielleicht kommt es dazu, ja. dass wir uns doch auf ein Thema mehr fokussieren.
0: Wo hast denn du den Film das gesehen? Ist auch schön. Fangen wir mal so an. Ich den Oder mit wem Film, und wo? Ja. Hast du eine...
1: Ich habe den Film im Kino gesehen natürlich, ne? mit meiner Freundin und einem guten Kumpel. Und tatsächlich nicht im O-Ton, sondern auf Deutsch.
0: Ey, okay. Ich hab,
1: das erste Mal. Ich habe extra eine Reise gemacht. Ähm, oh.
0: Bin ich in meiner Heimatstadt gewesen und äh, habe ihn im O-Ton gesehen. Ähm, auch nicht. Ja, nicht direkt. Wann ist er? Ich glaube, er ist Mittwoch rausgekommen. Ne? Ungewöhnlicherweise ist der Film Mittwochs gekommen. Ich war am ähm, Freitag oder Donnerstag? Ne, Donnerstag war ich da im Kino. Mhm. Sehr, sehr volles Kino, bei dir war es wahrscheinlich eh nicht voll, schätze ich mal.
1: Ja, genau. Ich habe ihn erst sonntags gesehen, ja. leider. Aber auch Kino ja. komplett voll. War eine gute Stimmung bei dir im Kino? Ja, ich habe
0: ich hab von ganz vielen gehört, also von vielen Leuten schon gehört, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Bei mir war es äh, tatsächlich, man hat schon gemerkt, dass die Leute richtig Bock drauf hatten und irgendwie sehr gespannt drauf waren, was jetzt, was jetzt kommen wird. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass auch während des Films nicht so, dass die Leute besonders laut wurden oder unruhig oder so. Ähm, und auch nicht am Ende ja, so also wir, bei mir auch. Ja, wir hatten ja äh, damals bei Star Wars Episode 8 äh, diesen unangenehmen wir genau, waren Moment. wir zusammen im Kino genau diesen unangenehmen
1: und die Leute haben angefangen zu klatschen genau nach dem Film und das ist halt
0: im Kino immer so ich meine das hört auch echt unangenehm Wer hört das denn dann so die Filmemacher hören das ja nicht ja. und das ja, war bei mir aber so. aber Endgame gar nicht so das war irgendwie alles eine Rel ein relativ wenn man mal den Film und die Bedeutung dieses Films beiseite lässt eine relativ äh, normaler Kinoabend, war davon abgesehen, dass halt das Kino wirklich sauvoll voll war. Es lief wahrscheinlich auch an... Eigentlich auch. Wie es ja bei so den großen Filmen oft so ist, es lief dann wahrscheinlich in jedem Saal der Film gleichzeitig. Und ja.
1: Genau. Aber bei uns, man hat es am Ende schon gemerkt, ich glaube, wenn eine Person angefangen hätte zu klatschen, dann wäre das Kino schon eingestiegen. Also es war ein bisschen, irgendwie lag am Ende so eine unangenehme Spannung in der Luft, weil irgendwie jeder saß so da und wusste nicht genau, ob er jetzt das klatschen war. soll. Oder nicht? Das war wieder ein bisschen strange. Ja, es aber. war auch
2: tatsächlich,
0: also was ich beobachtet habe, ist, dass man danach irgendwie, obwohl es so viel zu sagen gibt, mehr als zu vielen anderen Filmen, ich auch zu, mit den Leuten, also wir waren in einer etwas größeren Gruppe da, ähm, gar nicht so viel, es, wir konnten gar nicht so viel dazu sagen. Also ganz oft, wir sind ja ganz oft im Kino schon, schon gewesen zur Zeit, mhm. auch bei etwas, sagen wir mal, bedeutungsloseren Filmen oder einfacheren Filmen. Ähm, wo wir dann direkt drauf losgeredet haben und relativ viele. Ja, genau. gedacht, aber ich, nachdem, nachdem der Film zu Ende war, war ich auch erstmal so ein bisschen, puh, weiß noch gar ja, man nicht. Das ist so. erstmal erschlagen ja. irgendwie.
1: Es gibt so viel, was man auch im Kopf hat. Und ja, man weiß erstmal gar nicht, wo man ansetzen soll überhaupt. Genau. Hat, kannst du spoilerfrei rein? Ja, ich kam komplett spoilerfrei ja. rein. Also du auch?
0: Ich auch, ja. Ich habe jetzt mich auch nicht besonders das abgeschottet, das ging eigentlich ganz gut. Also. Ja,
1: ich hab Instagram habe ich verzichtet die Woche vorher, okay. komplett und sonst ein bisschen halt vorsichtig gewesen. Ja, und ich
0: habe halt nur mitbekommen, aber es gab ja von den Russo-Brüdern, weil ja die ersten fünf Minuten wohl geleakt wurden vorher, haben die ja nochmal so einen Brief geschrieben, so einen offenen, wo sie auch darum gebeten haben, bitte nicht spoilern und so. Ich habe es ein bisschen auf Twitter mitbekommen, aber so richtige Spoiler, da gab es eigentlich gar nichts. Aber lag natürlich auch dran, dass der Film ist ja glaube ich international am gleichen Tag ausgekommen, überall. Das heißt, aus den USA kam da jetzt auch nicht früher aus dem Werkstatt so wirklich, deshalb.
1: Es gab halt ja, so ein stimmt. paar. Ich habe gehört. Ja. Ist der ja nicht in Deutschland sogar wieder früher rausgekommen? Also nicht viel früher, aber um Stunden. Das kann sogar sein, früher. weil ich
0: guck gerade mal nach, wann der Release war.
2: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir uns ja beide letztens schon mal über Spoiler so unterhalten und. Ich finde, die Spoiler hätten den Film gar nicht so kaputt gemacht, weil man sich ja generell schon mal relativ viel denken konnte, was in dem Film passiert. Sollen wir eigentlich auch noch eine Spoilerwarnung raushauen an der Stelle? Ich glaube, das Video wird jetzt keiner gucken. Ich glaube, mittlerweile auch nicht. Auch nicht. Also,
0: das ist ja jetzt auch schon eine Woche oder so über eine Woche draußen und ich glaube, wer bis jetzt schon zugehört hat, der weiß, worum es hier geht ungefähr. <lacht> ja.
1: Also fühlt euch gewarnt, aber auf jeden Fall vieles, was in dem Film passiert, damit rechnet man ja eigentlich schon. Also ich habe fest damit gerechnet, dass einer von den ursprünglichen Avengers stirbt,
0: Ja, das hat mich jetzt also, weil die nicht Verträge
1: ja so abgelaufen sind. Genau. Es war aber irgendwie so ein bisschen
0: Zeit und <lacht> man muss halt auch dazu sagen, es sind jetzt irgendwie, was weiß ich, 20 oder so oder noch mehr Superhelden. Ähm, das muss auch so ein bisschen aussortiert mal werden, weil... Das stimmt, ja. Irgendwann hast du halt, äh, wie es ja im Prinzip auch bei den Comics so ist, ne? du hast halt, keine Ahnung, tausende tausende Helden und... es
1: ähm, da wird halt unübersichtlich ja, genau, auch. tatsächlich so. Und es wird immer schwieriger, so einen Handlungsstrang zu finden, tatsächlich. Ja. Ich bin auch echt gespannt, wie das in Zukunft machen werden.
0: Ja, aber da kommen wir später noch zu, würde ich sagen. Genau. Also ich habe gerade gesehen, also in den USA kam er am 26. April, in Deutschland kam der Film am... Ähm, 24. Tatsächlich. Ach, was? Gast. 24. Das, oder 25. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Aber äh, ein bis zwei Tage vorher tatsächlich. Also von daher war jetzt Spoiler nicht so das Problem. Ja. Und dann ging es halt, da okay. ging geil los. Ey. Ich war ein bisschen zu spät im Kino. Also die Trailer liefen schon, weil wir alle noch Popcorn und so wollten. Und sehr spät mhm. dran waren.
2: Und wir ja, saßen. Man stark irgendwie. begonnen. Genau, wir
0: saßen also zwei. Zwei Trailer lang noch dort, ne, konnten es gerade so gemütlich machen und dann ging es halt direkt los, ohne irgendeinen großen... Ich kann mich allerdings auch nicht so ganz erinnern, wie es sonst immer so <lacht> losgeht. Also irgendwie weiß man ja meistens <lacht> am Ende nicht, wie der Film eigentlich tatsächlich so die ersten paar Sekunden, wie es so angefangen hat. Äh, wie wie war es denn bei Infinity War zum Beispiel? Ich glaube... Bei da fängt es an in New York, ne? Mit, mit
1: genau. Du Ach. hast... Nee, es fängt es auf dem Schiff in Asgard, fängt, ähm, mit den Asgardians im Schiff fängt es an. Ja, ja, genau,
0: stimmt. Aber es gibt meistens halt irgendwie so ein bisschen ein Establishment mit ein bisschen geiler Musik und sowas. Genau, da fängst halt bist du direkt drin. Komplett ruhig. Es, fand, also, also, es ist auch ein starker Anfang, muss ich sagen. Also das fand ich richtig, richtig geil. Man sieht einfach nur so die Ruhe. Man sieht halt die Szene, die man schon kennt aus Infinity War, die so ein bisschen angeteased wurde quasi, wo Clint mit seinen Kindern... Ähm,
1: genau. da steht Bogenschießen übt mit seiner Tochter und die Musik. Söhne spielen mit der Mutter und es ist halt krass gemacht weil ohne alles vorher, wenn das ein für sich alleinstehender Film wäre, dann wäre das ja eine ganz entspannte Szene er verbringt Zeit halt mit seiner Familie aber als Zuschauer weißt er ja schon ganz genau, was da jetzt gleich passiert ja und aber trotzdem war ich so ein bisschen weil man weiß es ja nicht so 100%
0: Prozent, weiß ja nicht genau, wann findet das jetzt statt so, ist das jetzt noch, weil das ist ja quasi sogar ein bisschen überlappend mit Infinity War, also es spielt ja ein bisschen vorher noch. Ja. Man, halt Im ersten Moment dachte ich vielleicht auch so, okay, so geht's jetzt los und der Snap von Thanos ist im Prinzip schon passiert, aber dann dreht er sich ja, halt hätte um. Auch können, und der, das, das Unangenehme in der Situation fand ich eigentlich die Ahnungslosigkeit von Clint, weil er ja. ähm, dreht sich so um und man, als Zuschauer sieht man noch so ein bisschen die Partikel von seiner Tochter, die halt jetzt verschwunden ist, aber er, er weiß halt am Anfang gar nicht, was Genau,
1: er realisiert das ja auch gar nicht ja. als Partikel, er weiß er, ja, ja, ist auf jeden Fall, das war, ja, der Film fängt sehr stark Das war, krass, stark ey, das an, war wirklich damit. krass. Das war richtig krass. Und dann kam halt, glaube ich, erstmal das Marvel-Logo direkt, oder hat das noch genau, gedauert? Genau, hat dann erstmal das Logo. Und, und da war ich dann, dann da, da war ich halt
0: schon, da war ich dann schon, da war ich drin.
1: Ja, man das ist komplett ist, drin, man wird auch heißt, nicht mehr losgelassen nee. von dem Film. Irgendwann. Wobei doch,
0: dann kommt nochmal die, die, das, was danach kam, da war ich noch so ein bisschen, das war so das Einzige, wo ich so dachte, ah, jetzt gerade finde ja. ich es langweilig, aber das ist eigentlich nur der Moment, wo Tony dann ähm, mit seinem Helm, bzw mit Pepper äh,
1: redet. Ja, das, das waren halt auch die Szenen, die man schon krass genau, im Trailer hatte, ja. so, und da wusste man schon genau, was das jetzt ist, und... Ja, die Nachricht, die er da aufnimmt, ist halt, hat halt schon einen Impact auf jeden Fall, aber ist auch relativ generic. So. Man, also ich habe auch nicht um Tony gefürchtet, dass er da jetzt da in dem Raumschiff irgendwie stirbt, verhungert oder nee. keinen Sauerstoff mehr hat.
0: Also wie das jetzt am Ende ähm, ausging, habe ich mir da in dem Moment auch noch nicht so gedacht. Aber generell, also generell den ganzen Film über nicht, habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt geht, passiert bestimmt das oder das oder das. Ich habe echt die ganze Zeit nicht nachgedacht, sondern einfach nur den Film auf mich einwirken lassen.
1: Ja, war bei mir genauso. Und ja, ich finde, das ist auch eine Stärke von dem Film, dass der einem quasi so packt, dass er einem gar nicht wirklich die Zeit gibt, da so ja. nachzudenken und zu hinterfragen. Das, das
0: kann halt auch zu Problemen kommen. Aber da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Ja. Also das Stichwort Zeitreise, das ist, das ist halt ein Riesenthema. Aber ähm, in dem Moment auch dann... Also gut, dann hat man erst nochmal die Szenen mit Nebula. Das fand ich generell spannend, wenn man von ihr... Sie war ja generell so die Schlüsselfigur in diesem Film. Ganz, ganz ja, viel Time gehabt.
1: Und hätte man auch nicht gerechnet mit vorher. Nee,
0: nee, ich hätte ich auch jetzt wenn man mich vorher gefragt, hätte ich es gar nicht so spannend gefunden, fand ich jetzt aber irgendwie doch ganz okay. Also sie ist schon aber irgendwie blöd. spannend. Auch sie halt so zu sehen, wie sie dann, ne, man kannte sie, ja, kannte sie ja eigentlich die ganze Zeit den größten Teil ja eher so als äh, eher ja, also als klar, klar, die Antagonistin so ein bisschen auch von von Umora, die böse
1: und man weiß aber Die ersten Momente, wo sie so ein bisschen vermenschlicht genau. wird, wo man ein bisschen Sympathie für sie hat, aber auch noch nicht wirklich. Also man weiß halt auch kaum was von ihr, außer dass sie irgendwie auch von Thanos großgezogen wurde mhm. und dass sie immer so im Schatten von Gamora stand. Aber
0: Ja genau und da das war dann irgendwie schon aber ja, das war wirklich so der Moment, wo ich dann dachte, als in dem Moment, wo dann Captain Marvel auftauchte, was auch irgendwie sehr, sehr logisch ist, also dass man sie jetzt einbringt, nicht logisch ist, bin ich inhaltlich, dass sie da plötzlich da ist. Aber in dem Moment da, dachte ich dann so: endlich, ich geht's, endlich geht's los, dachte ich dann so. Jetzt, dann, geht der, ja, dann ging stimmt. der Film für mich so richtig los, weil ab da wusste ich auch einfach nicht mehr, wo es hingeht.
1: Und das war auch gut gemacht, dass der Trailer einem echt nicht viel vorweggenommen hat. Ja. Und ja, genau das mit Captain Marvel ist halt die große Frage. Captain Marvel bringt die ja dann zur Erde ins Avengers Hauptquartier. Und die übrigen von den Avengers empfangen ja Captain Marvel auch so, als würden sie sie gerade zum ersten Mal sehen. Das heißt, die Avengers können Captain Marvel nicht auf die Suche nach Tony oh. geschickt haben. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, genau. Das ist halt die Frage, Wo ob kommt sie, sie her? zufällig einfach an dem Raumschiff vorbeigekommen ist, als sie auf dem Weg zur Erde war und das dann mitgenommen hat. Ja, Aber wie dumm aber wäre das denn? Das Ding das ist und halt, halt... auch, warum sollte sie? Ja,
0: genau. Also ja, Außer sie sieht halt, oh, da ist irgendwie Lebenszeit, oh, keine Ahnung... Das ist halt auch, wir haben, ich haben ja eben ganz kurz, oder wir haben ja beide in diesen Wikipedia-Artikel mal kurz reingelesen von Endgame, wo steht, drin steht, dass sie von der Erde gesandt wurde. Aber von wem? Das kann ja eigentlich... Weil Theoretisch müsste sie auf die Erde gekommen sein, weil klar, Nick Fury hat sie ja gerufen am Ende von Infinity War. Genau. Dass sie wusste schon, okay, irgendwie ist die Kacke da am Dampf, ich gucke da jetzt mal vorbei.
1: Aber wo kommt Aber dann sie? hätte sie die anderen Avengers halt auch schon gesehen haben ja. müssen. Auf der anderen Seite, keine Ahnung,
0: vielleicht hat sie auch... Ähm, Vielleicht hatte sie mit Pepper geredet schon vorher.
1: Who knows? Das kann sein. Weil Pepper, ja, Pepper wäre die beste Möglichkeit. Das ist halt auch so das Ding, eigentlich.
0: wo kommst du hin als Captain Marvel, wenn du so gerufen wirst von, <lacht> von, ähm, von, von Nick Fury und dann kommst du halt ja. erstmal so auf die Erde. Und dann? So, wo kommt sie hin? Sie sucht halt erstmal Nick Fury auf, vielleicht von da, wo das Signal kam, okay, da ist niemand mehr.
1: Das ist jetzt irgendwie ja. ein zerstörtes New York City. Ähm, ja, dann wird Pepper schon wahrscheinlich der erste Kontakt gewesen sein. Das
0: könnte, das ist das Einzige, was ich mir irgendwie so erklären könnte. Im Endeffekt
1: auch egal, aber... Ich, aber ja, sie ist halt da und so auch, bringt sie zur ist Erde. Ist mir auch erst irgendwie so durch, die, durch den Kopf gegangen. Ja, da habe ich im Film auch nicht direkt drüber nachgedacht. Ja. Auch erst später. Naja, auf jeden Fall werden sie dann auf die Erde gebracht zum Avengers-Hauptquartier. Und man hat dann dort Pepper, Steve, also Captain America... Jack Widow ist äh, da, ja, Thor. ist
0: da, genau. Nee, Thor ist da Rocket. noch nicht.
1: Oder? Äh, nee, Thor ist da schon da. Das ist ja in dem Moment noch der Ah ja, klar, Tor, ja,
0: stimmt. Wir sind ja noch nicht... Die ja, die ja klar.
1: Der ist da. Ja. Rocket, stimmt. Ähm, Und Bruce, glaube ich, auch noch.
0: Bruce müsste da auch noch normal da gewesen sein. Ja. Das sind so die Überlebenden. Wenn wir jetzt niemanden vergessen haben, weiß ich gar nicht. Sind, so, sind nur so wenige noch da gewesen?
1: Ich glaube schon. Und Rhodey ist noch da. Stimmt, ja. Stimmt, der ist auch noch dabei. Ja, also War Machine.
0: Und das fand ich ja, dann schon cool, wie sie auch das erste Mal so auf Captain Marvel treffen und so. Und auch dieser, dieses, die Nummer, die man auch schon aus dem Trailer kannten, wo Thor dann sagt, I like this one.
1: Genau, ja, also, das war gut gemacht. Ich fand es auch plausibel,
0: weil sie, sie werfen ihr ja vor, das kann dann auch ein bisschen später noch mal im Film, wo sie denn die ganze Zeit wäre. Und sie sagt halt so, ja, von wegen, es gibt noch andere Planeten, die keine Avengers haben. Ist genau. ich, auf der einen Seite plausibel erklärt, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen leicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es in den Comics ist, aber man könnte ja genauso behaupten, auch dass andere Planeten sowas haben, keine Ahnung. Man ähm, ja. sollten jetzt von allen Leuten aus der Galaxie, von allen Lebewesen, die Superhelden zu 90% aus Menschen bestehen und die anderen irgendwie nicht?
1: Das stimmt. Und man hat ja auch noch andere Gruppen wie die Guardians. oder ja. Das werden ja nicht die einzigen sein, die irgendwie Planeten beschützen. Aber gut, aber gut. in dem Moment ist das halt so. Ja, ich fand es auf jeden Fall noch mal zu Captain Marvel auch gut, dass sie nicht zu viel in dem Film benutzt wurde. Also sie wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft mehr auftreten in der nächsten Phase vom MCU, aber dass man da noch mal wirklich den Abschluss hatte, ja aber dazu auch später nochmal mal mehr. Ja.
0: Ich finde, ich, das hätte ich halt, gut, das, ja, ich hätte es nicht gedacht, ich dachte halt eigentlich, die also wenn ich mir irgendwie Gedanken drüber gemacht habe, was könnte eigentlich passieren, dachte ich halt wirklich so, dass es anfängt damit, dass Captain Marvel jetzt erstmal gegen Thanos kämpfen muss, weil sie die Einzige ist, die irgendwie eine Chance hat. Was ja auch später sich dann auch ein bisschen so bewahrheitet hat.
1: Ja, genau, ja. Ich das auch ist gemacht, halt dann, dass, das dass man halt dann so sagt,
0: auch. ja, dass man dann halt so sagt, okay, sie ist jetzt eigentlich gar nicht dabei in diesem Film. Ja, weiß ich nicht, okay. Braucht man sie dann überhaupt? Ich, glaub, das ich
2: halt
1: auch die zu.
0: Hm? Ich, ich frage mich halt die ganze Zeit so, warum braucht man dann diese Figur überhaupt? Also, man, okay, keine Ahnung, was noch kommt, aber es, es gab ja diesen Captain Marvel-Film, klar, dass sie da vorkommt. Ähm, aber warum, warum gibt es sie? Weißt du? Wenn sie so... Ja, wenn zu, sie, nicht wenn sie zu krass ist, dass man sie nicht in Filmen benutzen kann, dann braucht man halt auch den Helden nicht irgendwie machen. Das stimmt. So, ja. In Filmen zumindest. Naja.
1: Aber ja, das, wahrscheinlich braucht man auch einen mächtigeren Gegner für sie irgendwann, damit ja. die Filme mit ihr wirklich spannend werden.
0: Aber das ist dann auch wieder die Frage, irgendwie, noch einen mächtigeren Gegner, noch krasser, was kann jetzt noch kommen nach Endgame und so eigentlich. Eigentlich ist ja jetzt eher so, so vom Gefühl her die Phase dran, wo jetzt eher so ein bisschen Ruhe, Ruhe einkehrt und eher so diese kleineren Sachen gelöst werden. Ne? jetzt zum Beispiel in einem Spider-Man, wo natürlich der, äh, der Antagonist von Spider-Man jetzt nicht die Welt beherrschen wollte oder eine Gefahr für die ganze Welt war.
1: Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich werden die jetzt. Erstmal auch wieder neue Helden etablieren in eigenen mhm. kleineren Filmen.
0: Keine Ahnung. Ich finde halt, ähm, ich finde halt so Captain Marvel an sich ganz cool, wenn, man, wenn sie halt nicht so krass ist. Weil das haben wir alle auch nach dem Film nach Captain Marvel gesagt, sie ist total krass, äh, sie ist overpowered, keine Ahnung. Und dann habe ich mir aber so gedacht, na gut, man hat sie bis jetzt auch nur gegen einen Gegner gesehen. Bei Endgame hat man jetzt gesehen, okay, die ist schon ziemlich, ziemlich stark. Äh, mhm. Deshalb, da muss man echt, da bin ich gespannt, was da noch passiert mit ihr. Genau. Naja, dann war ja erstmal der, der das war eigentlich ziemlich cool, aber auch das war, das hat mich so, was danach kam, wo sie dann nach ähm, zu diesem Planeten fliegen, wo Thanos ist. Das hat mich ein bisschen an Star Wars Episode 8 erinnert, an die Szene, wo Kylo Ren mit dem Bügeleisen irgendwie zu handeln ist. Erinnerst du dich daran? <lacht>
1: Wo man, halt ja, so wo man erst denkt, da kommt ein Raumschiff und dann ja, genau. ist das Bügeleisen. Und wo man halt,
0: jetzt kommen die Avengers oder der Teil von den Avengers, der noch da ist, kommt jetzt zu Thanos an und der hat irgendwie so seine Rüstung draußen aufgehängt und erntet irgendwelche Sachen. Wo ich mir so dachte, so, hey, Okay, in welche Richtung geht das hier? da jetzt? Aber ja, das ist halt auch, das wird halt in solchen Filmen nie beleuchtet, dass die Leute eigentlich auch. Wo, das fand ich gut bei, bei Civil War, was, glaube ich, wo man die WG gesehen hat, so ein bisschen, wo Scarlet Witch ja, und Vision und so gewohnt haben. Das ist eigentlich ganz
1: cool. Ja. Ja, weil man hat ja, Thanos hat das ja auch schon in Infinity War anklingen lassen, yeah. dass er sich dann halt, nachdem er seine Mission quasi erfüllt hat, einfach zur Ruhe setzt. Yeah. Genau. Das ist halt auch ein starker Charaktermoment von Thanos eigentlich, dass er halt eben nicht die Infinity Stones dann nutzt, zumindest der Thanos nicht, ja. um selbst irgendwie an unbegrenzte Macht zu kommen. Und dass er das wirklich für den für das Universum gemacht hat, was aus seiner Sicht ja. das Richtige war und dann ja seine Lebensaufgabe erfüllt hat und dann ein ruhiges Leben führt
0: definitiv und dann ist es halt auch so ob man jetzt den äh, man kann das jetzt mögen oder nicht, dass er halt alle Infinity Stones kaputt gemacht hat aber wenn er es nicht gemacht hätte, dann gäbe es halt den Film nicht also, genau <lacht> das, <lacht> ist, das stimmt ja, dann hätten sie, dann hätten sie, dann hätten sie es, keine Ahnung, ja das war, halt schon, das war halt schon geil mit Thor ähm, dann. Da sagt er irgendwie noch vorher was? Was sagt er da?
1: Genau, er redet noch mit ähm, Nebula, glaube ich. Und es wird so versucht, so ein Vater-Tochter-Moment zwischen den beiden aufzubauen. Er sagt dann irgendwie, dass er Nepluja, Neplua, jetzt kann ich den Namen nicht aussprechen, <lacht> dass er sie doch unterschätzt hätte und will dann irgendwas erzählen. Ja, aber dann... Und kommt die Ich Thor ihm den Kopf ab <lacht> mit Stormbreaker. Und es ist ja ein Callback auf Infinity War, wo Thor Thanos den Stormbreaker in die Brust haut mhm. und Thanos ihn dann darauf hinweist, dass er nach dem Kopf hätte zielen sollen. was ja, das stimmt. macht er dann in diesem Moment ja, direkt.
0: Das ich, ja, ja, klar, jetzt wo du es sagst. Also ich erinnere mich an die Szene, wo er das in die Brust rannt, aber ja, stimmt,
1: Thanos sagt ja... Ja, ich should you should have aimed for, for the, aimt, the head, ja. Und später hast du noch mal einen weiteren Callback darauf, weil Thanos ist dann ist der Tor, den Hammer mal in die Brust Brustrand. Aber ah. später im Kampf. Ja. Okay, aber das dazu auch später. Nicht. Ich glaube, es gibt mehr. generell echt
0: so viele. Also, ich fand es schon geil, wie viele Referenzen es generell gab, aber ich glaube, es waren echt sau viele. Also, Fanservice okay. wurde da ganz groß geschrieben in dem Film.
1: Ja, Mann, vieles geht auch so, zumindest beim ersten Mal schauen. Ich habe den jetzt erst einmal geschaut, locker auch über den Kopf weg. Wenn man den dann noch ein zweites Mal über schaut, werden Kopf dann weg. noch viel mehr. <lacht> <lacht> ja ne, so wie Thanos, er ging auch über seinen Kopf weg, weg aus dem Leben und dieser Thanos ist dann erstmal tot und das ist natürlich ein überraschender Moment, also erstmal sieht ja. man ja, man hat ja erstmal die Ruhe wenn er noch auf der Farm ist und dann crasht der Captain Marvel erstmal in seine Farm rein, in sein Haus ja, stimmt, und überwältigt ihn, ihn ja schon genau und dann erklärt er ihnen, dass er die Steine jetzt zerstört hat. So haben sie ihn ja auch gefunden. Sie haben ja irgendwie eine Energie auftreten sehen. Ja, genau,
0: stimmt. Wenn er die zerstört hat. Die Wo ich gedacht, die, das mit den Infinity Stones ist halt eh so eine Sache, ne? Wie ja, kann ist man die halt überhaupt zerstören? <lacht> so. Ich dachte halt auch die ganze Zeit, dass so die, so die Infinity Stones halt auch die Balance so sind. Da ist so, das ist wie so die genau. DNA von, vom Universum wenn die genau. jetzt zerstört sind, dann kann es ja gar kein Universum mehr geben. Habe ich mir so gedacht. Das Keine Ahnung.
1: Habe ich mir auch immer gedacht. Und das war ja auch immer so, viele Leute haben sich ja damals bei Infinity War dann gefragt, warum die die Infinity Stones nicht zerstört haben. Und für viele war die logische Erklärung, okay, sie können sie nicht zerstören, weil sie damit quasi auch diesen Teil der Realität zerstören ja, würden. Genau. Wenn sie den Timestone ja. zerstören würden, würde es die Zeit nicht mehr geben. Weil sie haben ja nicht nur diese Kraft, sie verkörpern ja, wie du sagst, wie die DNA des Universums, mhm. sie verkörpern ja das Ganze. Und dann konnte Thanos sie irgendwie doch zerstören. Ja, ja. das mit den Infinity Stones. Ich, ist halt man kann halt
0: jetzt überall anfangen zu hinterfragen. Das waren jetzt aber auch nicht so die genau. großen Sachen, wo ich gedacht
1: habe... Oh. Nee, man hat sich nicht daran ja. aufgehängt okay. und es hat einen auch gar nicht rausgebracht. In dem Moment habe ich das ja. auch wirklich überhaupt nicht hinterfragt. Ja, wie gesagt, das, Dave, das ist
0: wie mit, mit Captain Marvel. Vielleicht geht es halt doch... Es wurde ja jetzt nie gesagt, dass es nicht geht. Ja. Das war nur so also für mich die Erklärung. Ähm, ja, ja genau. Und dann, dann war der Moment, weil dann geht es ja erstmal auseinander, ne? dann kommt der Zeitsprung.
1: Ja, genau, fünf dann Jahre hat man später. fünf Jahre später und, und man sieht erstmal... Da muss ich
0: so ein bisschen schlucken, weil es ist halt schon... Fünf Jahre später ist krass, wenn du überlegst, wie viele Filme innerhalb von fünf Jahren auch inhaltlich ne wie viel da passiert ist so.
1: Das stimmt und da setzt man das einfach so voraus. Ich hätte halt auch gern noch mal vorher, nicht erst fünf Jahre später, sondern generell den Impact auf die Normalbevölkerung gesehen, die der Snap hatte. Also keine Ahnung, wie man irgendwie einen Riesencrash Crash auf einer Autobahn oder sowas hat, weil ja. einfach die Hälfte der Menschen weg ist. Man hat das jetzt eigentlich nur bei Hawkeye gesehen ja. und <lacht> damals bei Ant-Man in der Post-Credit-Szene von Ant-Man 2, wie Menschen auf den Snap reagieren, die nicht aktiv von Thanos wissen. Ja, stimmt. Und das hätte ich gerne nochmal mal gesehen, Ke haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, irgendwie, keine Ahnung, wie ein Pilot im Flugzeug irgendwie weg gesnappt ja, wird ja. und das Flugzeug dann abstürzt und sowas, das hätte ich, ja. Generell, es wird Aber halt bis ist
0: auf diese Selbsthilfegruppe-Szene mit Steve, erfährt man halt echt relativ wenig, was so mit der Erde eigentlich passiert. Darauf wird halt so gar nicht eingegangen. Was das ja, das halt und das wurde schade. ja vorher schon gemacht, also bei Civil War und so, da geht es ja schon stark um die, um die Bevölkerung, was die so denkt, ne? Da wurden genau. ja um die Medien und so mit eingebunden und die Politik. Das fände ich auch, weil ich finde immer so einen Zeitsprung von fünf Jahren, das ist halt dann so, okay, aber was ist passiert in der Zeit? Weißt du? Kann nicht sein, dass da nichts passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Es wäre ja auch, eigentlich hätte sich das ganze System ja auch, also wenn sowas in echt in der Welt passiert wäre, es wäre ja nichts mehr wie vorher. Es mhm. wäre ein kompletter Ausnahmezustand und ja, man sieht halt später dann auch bei Ant-Man, er fährt ja dann durch die Straßen und sowas und die sind einerseits komplett zerstört und verlassen aber andererseits sieht das Haus von seiner eigenen Familie noch ganz normal aus. Ja, gut, da hat aber noch jemand drin gelebt. Ne? Ja. Ich kann mir halt auch nie so ganz
0: vorstellen, wie viel sind jetzt eigentlich die Hälfte der Menschen. Das ist schon, ich meine, man muss sich jetzt eigentlich im kleinen Rahmen vorstellen, so stell dir vor, aber so keine Ahnung, bei mir in der Straße leben vielleicht geschätzt pff, 100, also im Straßenabschnitt 100 Leute oder so. Wenn es jetzt nur noch 50 sind, äh. Wie groß ist der Impact wirklich? Keine Ahnung. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass die Erde ausgestorben ist. Oder es sind ja schon noch Leute da. Aber trotzdem, ja. ich meine, ne? was sind es? Vier Milliarden Menschen oder so? Oder an der an vier Milliarden Menschen weg? Auf einmal ist halt schon trotzdem krass.
1: Es ist halt auch die Frage, wie das entschieden wird. Wird bei jedem Menschen eine 50-50 Chance abgewogen? Weil bei ja. Hawkeye sterben zum Beispiel alle in seiner Umgebung. Ja. Und bei Tony, keiner aus seinem näheren Umfeld. Ja gut, ja, ist halt
0: stimmt, keine Ahnung. Generell auch, was ist passiert, das, aber dann sind die wahrscheinlich auch weg. Was ist mit ähm, von Cassie? Was ist mit der Mutter passiert und mit dem Freund von der Mutter? <lacht> ja, jetzt der, die, die ist ja in diesem Haus. Und die ist ja, ja. jetzt, wie alt ist die jetzt? Keine Ahnung, 15, 16, sowas?
2: Die hat ja, ja nicht,
0: die hat ja nicht die letzten fünf Jahre da alleine gelebt.
1: Das stimmt. Und das
0: fand ich so ein bisschen schade, dass man die gar nicht gesehen hat, weil man hat viele Leute gesehen. Ich meine, Natalie Portman kam noch mal zurück, obwohl die gar ja. keinen mehr machen wollte und so weiter und so fort. Und ähm, dass die beiden Darsteller irgendwie nicht zu sehen waren, fand ich, oder wenigstens die Mutter, also die Ex-Frau von äh, Scott, das hat mich so ja, das war echt das schade, ich auch schön gefunden, aber gut.
1: Ja. Sich mehr Zeit nehmen können. Ja. Aber der Film ja. hat halt
0: schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, und drei irgendwo, ja fast drei Stunden. Ich guck gerade mal, wie lange war. 182 Minuten. Ja, gut, das sind drei Stunden. Ne? Ja. Ähm, irgendwann ist halt auch mal die Grenze erreicht. Stimmt. Aber das fand ich ja halt auch. Es auch... so viele Charaktere. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo man dann echt sagen muss: Ist es jetzt logisch, dass die Maus oder die Ratte dieses, diese Maschine bedient? Oder muss, gibt es wirklich nur einen Knopf, der gedrückt werden muss? Wenn es nur einen Knopf gibt, wieso hat den Knopf vorher noch niemand gedrückt? Ist jetzt wirklich die, diese Ratte dafür verantwortlich?
1: Und ernst, dieses Ding das? funktioniert auch nach fünf Jahren noch ja, und hat genau. auch irgendwie in den fünf Jahren keine andere Erschütterung nee. abbekommen. Und es dass ja das auch niemand mal angeguckt. Genau, es wurde hat, ja von
0: irgendjemand. Ich meine, guck mal, stand, habe ich das
1: richtig im Kopf? Das Ding stand auf einem stand Dach? Stand es auf dem Dach? Das habe ich, hab ich mich auch gefragt. gerade gefragt. Stand es auf dem Dach von diesem, von diesem Gebäude? Ist das auch das Gebäude, was Hank Pimp kleiner macht? Genau, kann das in dem denkst Film? du mir nämlich auch
0: gerade. Weil wenn das das, das ist Dach ist, wie kommt denn das Auto? Wie kommt das, das Auto diesen, dahin? Das ist ja auch nicht nur ein Auto, ja. da steigst du nicht ein und fährst los, sondern da waren ja Geräte drumherum. <lacht> so. Wie kommst du denn dieses Abstellding? Aber hey, vielleicht war es auch ein Parkhaus, keine Ahnung.
1: Das ist die Frage, ja. Aber, das Aber ja ich okay. glaube, es war auf einem Dach. Und das das ist muss die, ich mir
0: nochmal ja. angucken. Ich dachte in dem Moment auch so, okay. <lacht> Natürlich. Mach, kommt da jetzt nicht ein Typ? Ich frei. <lacht> es hätte auch einfach ein Typ sein können, den wir da sehen, der da drauf kommt. Aber dann wäre halt die Frage, ja. wieso noch nicht vorher. Aber gut, also die Ratte ist der Held des Films.
1: Genau. Ohne die Ratte Scott, hat quasi alles ermöglicht. Ohne Scott
0: wäre natürlich alles anders gekommen und ähm, ich glaube, einige fanden den ein bisschen nervig. Wie ging es dir? Ich fand, also der hatte ja schon so seine dummen Momente mit diesem okay, wir haben noch zwei Versuche, zack, noch einen Versuch, wo er sich auszusehen schon mal irgendwo hin hinschickt in die Zeit oder dann auch diese Taco-Nummer, wo er draußen sitzt.
1: Das stimmt, das war schon knapp an der Grenze zu Cringy, aber ich, ich feiere okay. Scott halt. Also schlimmer Und fand ich Thor. Ja, ja, das, da <lacht> haben wir unterschiedliche Meinungen ja. tatsächlich. Wir müssen da später auch nochmal mehr drauf eingehen, auf Thor. Ja. Jetzt aber Scott hat mich eigentlich gar nicht gestört, also die halt Szene, so, wo eher. er ich da halt, also dreimal zurückkommt, irgendwie auch. als alter Mann als Baby, mhm. da hätte mir eins gereicht, so. Das hat sich mir ein bisschen zu sehr gezogen, aber sonst ja, richtig stimmt, irgendwie, das ich dass ich gesagt hätte, Scott wäre komplett nervig in dem Film.
2: Ja.
1: Nee, kam jetzt nicht so vor. Also mich hat es auch gar nicht rausgebracht ja, oder sowas. Jetzt. Ich fand den Humor auch generell gar nicht schlecht. Also manche Witze haben nicht bei mir gezogen, aber sie haben mich auch nicht gestört. In Infinity War zum Beispiel war das ganz anders. Da haben die Witze mich richtig rausgebracht und ich fand die auch Komplett fehl am Platz. Aber keine Ahnung, bei Endgame habe ich manche halt einfach kalt gelassen, aber keiner hätte mich jetzt irgendwie richtig gestört. So.
0: Ja. Naja, also, bei, also bei Infinity War fand, fand ich ja auch deutlich schlechter. Da kann ich dir auch zustimmen, was so die Gangs angeht. Bei Endgame war es ein paar Mal, fand ich, zu viel. Ähm, auch so hier Stichwort Fortnite und so, das fand ich. Weiß ich. Nicht. Und jetzt auch, wo du es sagst, an diese Babyszene hatte, hatte, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Das fand ich in dem Moment ich, auch so ein bisschen sehr albern. Aber nö, insgesamt fand ich auch Scott eigentlich echt cool. So wie immer eigentlich. Ja. Das ist ein guter Humor. Auch mit Cantings vor. Sein Kumpel, hier Michael
1: Piene. Er kam vor auf. Aber ich glaube erst am
0: Ende kann das sein. Ich glaub,
1: ja. der ist weg. Er kam in seinem Bus, kam er vor. Er hat dann irgendwie am Ende kam er angefahren. In der Schlacht. Echt? Man hört dann die Hupe von äh, seiner seine La Cucaracha-Hupe. Äh, Daran erinnere ich mich. Und dann macht er irgendeinen Move mit seinem Auto. Ich äh, glaube, er macht es auch größer oder kleiner oder sowas. Er kam kurz vor. Wie
0: heißt er denn nochmal? Ich, ich, ich gehe gerade die Castliste
1: durch. Das ist halt der Wahnsinn. Wie viele Leute glaube, da die, mitspielen. Ja, das ist krass. Die Rolle heißt Louis. Ah,
0: ich. Ja, ja, stimmt. hast recht. Heißt du? Ja. ja. Ja, genau, und dann, ja, aber genauso sind ja auch die, ne also das ist ja aber auch inhaltlich begründet, die, äh, ich weiß nicht wer, aber irgendeiner von den verbleibenden Avengers ist ja auch erstmal so ein bisschen verdutzt über Scott Und ist sich dann nicht Irgendjemand und zweifelt ihn an, ich weiß nicht mehr wer das war und sagt dann, also der Typ ist jetzt irgendwie gerade mal eine Stunde hier und will jetzt irgendwie erzählen, dass sonst was möglich ist. Aber das fand ich schon krass, dieser Moment, wo er sagt, äh, wie fünf Jahre, das waren für mich fünf ja. Stunden, das war schon ziemlich cool für mich. Und da das war cool öffnet gemacht. sich halt dann auch die Tür zur Zeit, also da, wird eigentlich, da weiß man dann, okay, es geht so ungefähr in die Richtung.
1: Ja. ja, es sind ja auch viele schon davon ausgegangen, dass das Quantum Realm dann die Lösung ist, ja. beziehungsweise der subatomare Raum hieß es in den Ant-Man-Filmen zumindest noch im Deutschen, jetzt heißt es, glaube ich, auch Quantenreich, wenn man das dann nochmal übersetzt.
0: Ja, die Übersetzung habe ich ja,
1: das ist... Das ist halt die Frage, ne? Ja. Ich denke, ich werde im Film auf jeden Fall nochmal im O-Ton schauen, aber die Synchronisation war generell, war sie eigentlich nicht schlecht. Echt? Ich habe aber
0: von vielen gehört, dass es richtig dumm war, tatsächlich. Ja? Ja. Also ich habe lange also keinen, hab...
1: äh, keinen Marvel-Film mehr auf
0: Deutsch gesehen, mhm. aber ich habe von vielen gehört, dass es irgendwie ja, nicht ganz so geil war.
1: Also ich habe mir halt die ganzen Avengers-MCU-Filme, also Avengers 1, 2 und Civil War auch nochmal auf Deutsch angeschaut. Mhm. Meiner Freundin und ähm, da waren die deutlich schlechter. Ja, also, da okay. waren sie so schlecht, dass es mir aufgefallen ist und das war jetzt bei Endgame nicht so.
0: Ja, es ist halt auch immer so ein Gewohnheitsding. Ja. Wenn man jetzt mal ein paar Filme auf der einen Sprache geguckt hat, dann geht es
1: da. Ja, dann bringt dann einen das nicht so raus. Ja. Ja, ja dann, auf jeden Fall ähm, dann geht's zu Tony, haben wir oder? ja noch, ähm, ich glaube, wir haben Tony. Bruce und Thor, eigentlich bevor Scott auftaucht. Also man hat als erstes den Shot nach den fünf Jahren auf ähm, Captain America bei der Selbsthilfegruppe. Mhm, stimmt. Ja. Und dann hat man die Szene mit Tony und Pepper, die jetzt halt Eltern sind von ihrer ja, Tochter Morgan. Stimmt. Da nimmt, die, ja, das, da nimmt der
0: Film auch recht so eine, da, das ist ein ganz, ganz untypischer marvel moment ja. eigentlich gewesen, weil dann der Film hat generell so ein bisschen so einen ganz anderen Ton, weil es ist sehr. Sehr ruhig und sehr ernst gewesen.
1: Ja, ja gerade das mit der Selbsthilfegruppe. Ja. Und ja, man hat ähm, Tony jetzt als Vater und das nimmt ihm ja erstmal auch ein bisschen dann später noch die Motivation, nochmal gegen Thanos vorzugehen, weil er quasi auch wenn der Snap geschehen ist, zufrieden ist mit seinem Leben quasi. Genau, er hatte ja, ja die ähm, PTSD, die posttraumatischen Belastungsstörungen und hatte ja auch schon damals bei, bei Age of Ultron die Vision mit Thanos und mhm. wusste, das war ja sein Kampf, auf den er sich sein Leben lang vorbereitet hat. Ja, aber dann wusste er dass Thanos jetzt tot ist und ja, die Hälfte des Lebens ist zwar ausgelöscht, aber sein Leben war dann trotzdem irgendwie schön. Er konnte dann halt ja quasi wieder Tony sein und war dann in dem Moment nicht mehr wirklich Iron Man. Ja, und
2: deswegen genau. sträubt mhm. er sich ja dann auch
1: erstmal ja. zu helfen.
0: Ja, zu Recht habe ich mir auch gedacht, äh, okay, er muss es eigentlich machen, aber äh, welche Möglichkeit kann es geben? Ähm, da bin ich ja noch nicht drauf gekommen, dass ist ja vielleicht, als haben sie ja dann ganz gut irgendwie so gelöst, dass man gesagt hat, okay, mh, wir reisen nicht zurück in die Vergangenheit, sondern wir holen die Leute aus der Vergangenheit wieder zu uns zurück.
1: Genau. Da vorne Es wird ja auch dann noch angesprochen, dass es nicht so ist, wie man tötet Hitler bzw. Thanos als Baby ja. und... Ähm, dann werden die Ereignisse nicht ausgelöst, weil das ist ja der größte Schwachsinn. Wenn Thanos nicht da gewesen wäre, hätte es ja auch nie einen Anreiz gegeben, überhaupt zurückzureisen. Mhm. Ähm, das ist ja so in vielen Zeitreisefilmen so der Klassiker. Dass man, und da wird ja auch, es werden ja viele Zeitreisefilme erwähnt, Zurück in die Zukunft wird erwähnt. Terminator wird bestimmt auch erwähnt. Ja. Sogar Hot, Hot Tub. Ja. Das mit dem Whirlpool-Zeitmaschinen-Ding. Bird, mhm. Ja, Ganz das war eigentlich... Also, Zeitreise ist immer schwierig, aber sie haben sich da noch für eine ganz gute Alternative entschieden, auf jeden Fall. Wobei
0: sie dann irgendwann auch gegen die eigenen Spielregeln spielen. Aber das war, und in dem Moment habe ich auch überhaupt nicht mehr verstanden, worum es geht. Ich habe es dann einfach nur noch hingenommen, was man, glaube ich, auch machen muss, weil wenn es dann irgendwie darum geht, im Moment mal, aber ich ja, doch gesagt, das und das und das, dann wird es. das ist wie
1: bei den Steinen eigentlich. Man darf nicht zu viel dann reininterpretieren mhm. in dem Moment, sonst versaut man sich das, glaube ich, komplett. Ja. Ja, auf jeden Fall haben sie es nicht so gemacht, dass sie den ursprünglichen Snap verhindert haben. Der ist in jedem Fall geschehen. Und ja, das war auch, glaube ich, so ein Knackpunkt dann für Tony, da trotzdem wieder einzusteigen. Weil wenn der ursprüngliche Snap nie geschehen wäre, dann hätte er ja auch seine Tochter nie gehabt. Ja. Er hätte ja damit seine Tochter auch verhindert. Das war ja so der erste Punkt, warum er da am Anfang nicht mitmachen wollte. Ja, und dann auch noch bevor Scott wieder aus dem Van rauskommt, wieder aus dem subatomanen Raum, mhm. sieht man auch noch ähm, Bruce als Professor Hulk, wie er dann, glaube ich, in den mhm. Comics heißt. Und das war auch so ein Moment, das hat dir auch nicht so gefallen, ne?
0: Nee, nee, war es zu viel. Also erstens fand ich irgendwie, was ich nicht so mochte, war, dass es jetzt halt keinen Hulk mehr gibt, quasi. Mhm. Also der Superheld Hulk, der ist halt nicht mehr so da. Klar, man hat jetzt natürlich die Möglichkeit gehabt, dass, dass Bruce so ein bisschen cooler in die Ruhe kommt, ein bisschen mehr so er selbst in dem Film sein konnte. Aber ich fand es irgendwie so ich habe mich halt so gefragt, so wieso hat man das jetzt gemacht? Und auch, ja, also diese Szene im Diner fand ich halt auch irgendwie, das war auch so eine Szene, die war ein bisschen zu, zu lang und zu so viel.
1: Ich muss sagen, da hat mich aus irgendeinem Grund, normalerweise würde ich auch sagen, dass die mir eigentlich zu cringy wäre, aber die hat mich aus irgendeinem Grund voll gecatcht in dem Moment ich weiß nicht, wieso. Eigentlich ist es kein Unterschied zu der Szene mit Scott, wie er erst zum alten Mann wird und dann zum Baby. Mhm. Also eigentlich ist es genau dasselbe. Es wird quasi auf demselben Gag viel oh. zu lange rumgeritten. Aber irgendwie hat es mich in dem Moment saugecatcht. Ich musste so lachen. Ich musste auch irgendwie laut lachen, sodass ähm, Becky <lacht> und Jos neben mir mich auch angeguckt haben. Ich, ich, musste, auch, ich musste tatsächlich auch laut lachen, als Thor Thanos den Kopf abgeschlagen hat. <lacht> ich ich weiß ein bisschen, nicht, warum.
0: Ein bisschen Drags-mäßig. <lacht> nee, ja, <sitzt> das, <lacht> das, das hat mich irgendwie echt
1: gecatcht, wie dann der da ja. Thanos lila Kopf auf dem Boden lag, das ist einfach, nee, keine Ahnung, ja. das ist so eine Ebene von Humor, ich weiß nicht, warum die mich <lacht> da, aber sonst hat mich eigentlich, War ich, hab ich ihn irgendwie cool. gefeiert, ich fand ihn irgendwie cool, irgendwie hat mich das abgeholt, auch später, als er Scott Lang den Taco da gibt, was du ja auch schon kurz angesprochen hast, ja. Ich fand das irgendwie nice. Ich habe mich auch so für Bruce gefreut. Ich habe dann später ein ja. Video geschaut auf YouTube nochmal, was so Hulk und Bruce charakterisiert hat in den verschiedenen Filmen. Seit dem ersten mit Edward Norton, seit mhm. dem ersten, der auch ins MCU reinzählt. Und wie die Beziehung zwischen Hulk und Bruce Banner sich so verändert hat. Also am Anfang waren die komplett voneinander separiert. Und. Edward Norton damals noch als Bruce Banner hat halt versucht, nicht zum Hulk zu werden und ruhig zu bleiben durch Meditation. Dann hat es im ersten Avengers dann mit Mark Ruffalo angefangen, dass er ähm, schon gezielt zum Hulk werden konnte, auch durch Meditation. Und das schon so ein bisschen handeln konnte und Hulk dann auch quasi ein bisschen kontrollieren konnte. Das hat sich dann noch gesteigert in ähm, Age of Ultron. Aber das war ja eigentlich
0: immer so ein bisschen so ein Unterdrücken.
1: Genau, er hat versucht Hulk zu unterdrücken und man konnte ihn auch mit dem, die sprechen ja dann immer so an, dass die Sonne tief steht und sowas, ja. Black Widow macht das und das hat auch beruhigend auf ihn gewirkt, aber dann wird er ja zum Hulk provoziert wieder und man hat diesen Kampf zwischen Tony und ihm und da sieht er halt, dass die Menschen auf der Erde, dass sie ihn alle hassen, dass sie Hulk hassen. Mhm. Was er später dann in Tor 3 auch nochmal anspricht. Und deswegen entscheidet er sich ja am Ende von Age of Ultron bewusst abzuhauen mit der Rakete. Ja. Das hatte ich auch gar nicht mehr so im Blick, dass er das so bewusst macht. Als ich Age of Ultron das erste Mal und das letzte Mal dann damals gesehen hatte, habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, das wäre eher so ein Unfall, dass er dann noch halt in diesem Raumschiff ist. Mhm. Ja, und dann hat man ihn in Tor 3, wo er quasi nur noch Hulk ist und Banner unterdrückt, Quasi das Gegenteil vom Anfang. Und er redet ja dann auch über mit Thor, dass ihn doch alle hassen würden und Thor sagt dann zu ihm, nee, ich finde dich cooler als Banner und so. versucht ihn somit zu beschwichtigen. Also man hat da wirklich Hulk als Charakter auch. Und am Ende schafft es ja Thor, Hulk dann zu überzeugen, wieder zu Banner zu werden. Und Banner kämpft dann nochmal als Hulk gegen, wie heißt sie, Hala ja. Die Böse aus genau, Tor 3. Ja, ja, ja. Und ähm, ist wieder quasi in dem Moment mit sich im Rhein. Ist quasi wieder so wie vor Age of Ultron. Mhm. Und dann hat man halt die Szene in Infinity War, als er komplett von Thanos zusammengeklatscht wird. Und das ist ja das erste Mal für Hulk, dass er einen Gegner hat, der ihn komplett dominiert. Also man ja. hatte vorher Thor, der so auf einer Ebene mit ihm war, aber er wird ja komplett von Thanos fertig gemacht. Und dann kommt er noch wieder zurück auf die Erde, wo Hulk halt davon ausgeht, dass die Leute ihn da alle hassen. Und deswegen hat man halt in Infinity War diesen Hulk, der nicht aus Benner raus will, weil er erstens Angst vor Thanos hat und sich zweitens auf der Erde unwohl fühlt. Ja. Und ähm, mich hat es in Infinity War hat mich Hulks Sau gestört, weil das so ein bisschen als quasi Erektionsstörung witz runtergespielt wird, dass halt da nicht rauskommt. Mhm. Ich finde halt, man hätte das viel tiefgreifender, also mir ist das, was ich jetzt gerade erzählt habe, so auch in den Filmen gar nicht aufgefallen, erst durch das Video, was das so analysiert hat. Mhm. Ist halt vielleicht auch zu viel reininterpretiert. Aber das hätte man irgendwie so den Konflikt zwischen den beiden hätte man deutlicher darstellen sollen und dann wäre das auch eine bessere Erfüllung, so eine bessere Charakterentwicklung gewesen, dass er jetzt im Endeffekt beides vereinen konnte und das Positive aus beiden rausnehmen konnte.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also man hat also für ihn ist es natürlich nicht schön.
1: Ähm, und das hat mich halt irgendwie einfach echt gefreut in diesem Film. Ja. Ich fand dann auch später
0: den Gag, wo er in New York ist, auch geil. Also, das wo er ja. das, <lacht> und so, das war schon echt, das war schon
2: cool.
1: Das war ja. cool gemacht, ja. Also, mir hat der Professor Hulk gefallen, auf jeden Fall. Ja. Aber du hast schon recht, das ist halt, also in Infinity War hat er mir halt auch gar nicht gefallen. Und ich kann es auch verstehen, dass man das nicht tickt mit ja. diesem. Hätte man, Hulk hat mehr Potenzial eigentlich als Charakter.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, dass mich halt echt so ein bisschen gestört hat, dass es halt der Hulk nicht mehr der Hulk war. es war halt immer Neues irgendwie, ne? So, ja. Den Hulk gab es nicht mehr so. Das war, glaube ich, das Einzige. Also, das ich, das wahnsinnig schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen schade. Aber vielleicht bin ich auch verklemmt und äh, muss mal irgendwie was Neues irgendwie zulassen. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht>
1: er ist halt auch echt OP, so wie er jetzt ist.
0: Aber eigentlich nicht. Er ist ja, er ist ja schon nicht mehr ganz so stark. Glaube ich. Also es ja, ähm, ist halt jetzt das Beste aus beidem, aber dafür, vielleicht ist er auch nicht mehr ganz so schlau.
1: <lacht> also nicht. Kann sein. Wobei er hat ja schon auch dann,
0: ja, eigentlich auch nicht. Hat die ganze Zeitreise also ja quasi erfunden mit Toni.
1: Was ich gut fand, war, dass er, sie kommen ja auch zu ihm. Mhm. Ich, ich weiß gerade nicht, ob ich das durcheinander bringe mit Age of Ultron. Aber dass er bei der Zeitreise nochmal sagt, dass das eigentlich nicht sein Fachgebiet ist. War das so in dem Film? Das
0: kann gut sein.
1: Oder war das schon in Age of Ultron, das AI, nee, ich, also künstliche nee, Intelligenz nee, glaub, eigentlich? Nee, ich glaube in
0: Age of Ultron nicht.
1: Ich, dann war es nämlich so, dass es mich irgendwie, es war halt immer so, man hat so Tony und ähm, Banner als die beiden Wissenschaftler, ja. aber die beiden machen ja was komplett anderes. Ja. Er ist ja quasi Biologe. Genau. Und es wird halt immer so dargestellt, ja, er kann auch das Tony-Zeug, weil er ist ja auch Wissenschaftler. Und da in dem Film hat er dann, glaube ich, gesagt, das ist ja eigentlich nicht mein Fachgebiet. Ja. Er hat sich dann trotzdem, und das fand ich ganz gut gemacht, dass das dann auch mal gesagt wird. So, ja, es hat ja nicht, nicht auch
0: nicht geklappt, ne?
1: Also. Genau. Also, er wird schon auch besser in dem Elektrowissenschaftszeug sein, weil er einfach, weil sein Verstand einfach großartig ist. Aber ja. dass es halt in dem Film nicht so dargestellt wird, ja, Wissenschaftler können jede Wissenschaft gleich auf Anhieb, weil das sind Wissenschaftler. Ja. Aber das fand ich so einen netten Side-Note irgendwie ja. an der Stelle. Ja, gut, jetzt sind wir aber auch mega abgeschwitzt. Ja, genau.
0: Also, es geht also eigentlich gegenseitig ja damit, dann kam Tony nochmal ins Spiel, ne? Genau. Ja, der, der dann erfährt, äh, dass es möglich sein könnte und er, er hat aber Angst, er will das nicht. Das war irgendwie schön, wie so die Tochter, äh, tony Tochterbeziehung irgendwie äh, dargestellt wurde. Und ich fand es auch schön, dass Pepper noch mal irgendwie ein bisschen dabei war. Die war ja dann eigentlich nur bei Infinity One noch mal kurz dabei, aber ja, das längere Pepper Zeit wird auch, glaube
1: ich, eine größere Rolle spielen in der neuen Phase. Echt,
0: ich glaube, dass sie jetzt äh, raus ist, tatsächlich. Also ent entweder sie wird halt jetzt Entweder sie ist halt jetzt Iron Maiden oder wie auch immer man sie nennen will, mhm. <lacht> Iron Woman, es gibt glaube ich beide Möglichkeiten, oder sie ist halt jetzt wirklich endgültig raus. Weil sie war halt, halt nicht mehr so drin, weißt du, sie hat die Iron Man Filme gemacht und dann das kam stimmt. sie irgendwie bei, bei Avengers,
1: kam sie mal so kurz vor, kurz, aber auch nur als Tony's Love Interest. Ja,
0: genau. Und dann war sie eigentlich ja weg.
1: Was ich mal schade vergleich, ja. ich
0: mochte sie eigentlich mal ganz gerne.
1: Und ich mochte sie ja auch gerne, auch gerade die Chemie zwischen den beiden, ja. weil sie ja quasi so die war, die einerseits das Gute in Tony rausgelockt hat, ihm halt von diesem Alkoholismus und sowas mhm. weggebracht hat, aber Tony als Iron Man auch quasi ausgebremst hat, weil ja. er wäre ja noch viel risikofreudiger, wenn er sie nicht hätte. Ja. Und das ja. wird ja quasi so weitergeführt mit seiner Tochter jetzt. Man sieht ihn ja dann, wie er die Lösung findet. Mhm. Und wie er das eigentlich verdrängen will Aber dann nochmal sieht, dass er das einfach nicht kann Er kann nicht damit leben Dass er das Wissen hat Was es quasi ermöglicht, die Hälfte des Universums Wieder zum Leben zu erwecken Ja, das ist wieder bei dieser ganzen Vision
0: Und so werden von ihm ne? Das ist ja. schon einfach so seine Bestimmung
1: Und ich finde es halt auch gut, dass der Fokus Gerade dann am Ende, dass er auch der ist Der sich am Ende aufopfert
0: Ja ja, das, das ist halt, irgendwie ja. die logische Konsequenz. Das war ja auch irgendwie ja. immer so seine Reihe. Ne? Er hat die ganzen,
1: das stimmt, das fängt auch mit an, das MCU.
0: genau Und er war am meisten, glaube ich, vertreten in den ganzen Filmen. Ja. Ähm, das war schon schön. Ja, und dann ist er, das fand ich, das ist auch ein geiler Moment, wo er Cap dann das Schild wieder mitbringt.
1: Ja, genau, ja. Dass er ja
0: eigentlich, habe ich, hab ich das jetzt richtig in Erinnerung, dass er ja eigentlich zerstört hat, oder? Ja. Oder hat Captain America nach ähm, Civil War nochmal eins? Weil ich, in Infinity War kriegt er ja eins von, von aus Wakanda, so komische Dreiecksdinger. Genau. Aber ich glaube, ähm,
2: und das ist halt dann auch der,
0: so der Wiedergutmachungsmoment, ne? Wo, ja. da, so das Friedensangebot von Tony. Das war
1: echt schön. Ja, das war gut. Ein schöner Moment. Ja. Civil War war auch stark damals. Civil War mochte ich auch echt gerne, ja. Ja. Und das ist auch die logische Konsequenz aus Civil War. Ja, ich geiles Audi-Product-Placement gab es noch. Das stimmt, da gab es einige. Die sind mir ja. ja auch, also die sind auch krass. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns kam halt, du meintest gerade, du kamst, als die Trailer schon vorbei waren. Und ja, bei uns sieben, kam noch mal diese Werbung von Audi, wo quasi, ah, warte. Du, okay, ich habe unsere Frage von am Anfang, glaube ich, gerade geklärt. Bei uns ja. kam noch mal eine Audi-Werbung, wo Captain Marvel auf die Erde kommt und mit so einer Frau von S.H.I.E.L.D. oder sowas spricht. Und Echt? die erklärt okay. ihr mit Superheldenfiguren, was so passiert ist. Und vielleicht ist sie das auch, die sie losgeschickt hat zu Tony. Ah, okay, An die Werbung nee. habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Die
2: Werbung kann ich nicht. <lacht> Ich aber dann gehen
1: die halt auch über technische Entwicklungen, Smartphones und so ein Zeug, ist alles ein bisschen auf witzig gemacht und dann ja. zeigt sie halt auch den Elektro-Audi, also das Ganze ja. ist eine fette Audi-Werbung und vielleicht auch durch diese Werbung, aber es gab so viele Audi-Product-Placements in diesem Film, also die waren ja. auch für mich voll in your face. Das ist jetzt ein fucking Audi, der da steht.
0: Ja, aber. Aber kennst du diese, diese Audi-Werbung von, ähm, mit Peter Parker, also mit, ähm, hier, wie heißt er?
1: Tom, Tom Holland. Ja, Tom Holland, wo er ja. die
0: Fahrschule macht.
1: Nee, Mann, nee, Mann. das, so das klingt Das geil. ist alles so
0: dumm. Er sitzt halt da drin in so einem Audi. Aha. Und, und ähm, der Audi macht halt alles für ihn irgendwie. Und der Fahrlehrer ist halt irgendwie so, weiß nicht, was er davon halten soll, weil in den USA ist ja auch so, dass, die, dass du, glaube ich, mit deinem eigenen Auto.
1: Ja, ja, stimmt. Die sein. Eltern dürfen dir auch Fahrunterricht geben ja, in den genau. USA, ne? Das ist eine ganz komische Und dann, und dann
0: Sache. irgendwann am Ende, also die ganze Zeit regelt der Audi halt die Fahrprüfung für ihn quasi und am Ende ähm, checkt dieser das Fahrlehrer, der so Ja, hallo?
1: Ich hatte kurz was so abgerissen, aber jetzt höre ich dich wieder. Ah, ja. Und am Ende checkt
0: der Fahrlehrer halt so, ähm, macht so eine Checkliste, ist so ein bisschen, bisschen irritiert und genervt von ihm. Und ja. während er diese Checkliste macht, sieht halt Tony, äh, sieht Peter halt, dass da so Bankräuber unterwegs sind. Steigt halt so aus dem Auto <lacht> und macht die halt so fertig. Weißt du, man sieht so im Hintergrund, wer die so fightet und dann kommt er da halt wieder zurück. Das ist halt echt, das ist total dumm irgendwie, aber, aber ich habe mich auch so ein bisschen, weil ich hatte bei ähm, YouTube immer mal so Videos gesehen, wie Audi angeblich schon äh, Endgame spoilern würde und so Sachen. Deshalb okay. habe ich, hab ich mich da so ein bisschen zurückgehalten, diese ganzen äh, Werbevideos anzuschauen, weil ich glaube, teilweise sind die echt ganz lustig.
1: Gibt es nicht auch eine mit der Stark Expo oder sowas? Ist die für Audi? Ich die habe ich mir ja. auch nämlich aus ja, demselben Grund nicht angeguckt. Die werde ich jetzt, glaube ich, nach unserem Podcast auch noch mal mir reinziehen. Ja, ja, da gab's ja da aber ja. ja, das könnte das mit Captain Marvel auf jeden Fall erklären, dass sie dann da von dem Shield-Ding losgeschickt wurde. Da ja, ich, ich meine, klar. Aber ist dann ist ja diese Audi-Werbung quasi Canon. <lacht> ich sehe ja Es
2: gibt
1: ja diese
0: Kurzfilme, die so, so ein paar von denen.
1: Stimmt, es gibt diesen einen Phil Colson-Kurzfilm, wo er kennst. Du, den habe ich tatsächlich geschaut. Da ist er irgendwie auf dem Weg zu Thor's Hammer. Ja. Und, Tor, ja, genau, ja. Genau. und hat irgendwie. Der heißt so ja auch so,
0: der Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie der heißt. Der heißt irgendwie. <lacht> auf dem Weg zu Thor's Hammer heißt der, glaube
1: ich. Ja, ja, Mann. Irgendwie so voll in your face, der Name. Und da kämpft er auch irgendwie nur so gegen Tankstellenräuber oder so. Ja, ja genau. Weg, ne? So ein bisschen wie Shazam. Hast du Shazam gesehen? Ja, nee, noch nicht. nicht. Achso, doch. Der Trailer von Shazam, den habe ich gesehen, dass er ja auch mit der Tankstelle steht. Ja, yeah, genau. Im Film halt auch,
0: genau. Ja. Ähm. Ja, yeah, um, a funny thing happened on the way to Thor's Hammer.
1: Vier Minuten lang. Kann man sich auf YouTube anschauen. Phil Coulson war auch geil. Also, okay, ist klar, dass der in dem Film jetzt nicht mehr auf ist. Hat man ihn im Rückblick in New York gesehen?
0: Ich glaube nicht. Wo war der da? Stimmt, war der, der da war auf dem Shield Helicarrier. Und ja, er ist dann ja dann schon auf dem Helicarrier er, gestorben. Stimmt, der ist er hat die ja die schon
1: gar nicht. nicht. Ja. ja. Schade, den grade. hätte ich gerne nochmal gesehen, aber ja, man hat so. ihn in Captain Marvel gesehen. das fand, genau, ich, das fand ich geil. Ja. Aber, was? War, war das nicht dieser Moment, wo ähm, hier Nick Fury mit ihm im Auto sitzt und bei Captain Marvel und er meint, hast du diese Alien-Waffe gesehen? Und er einfach so, nee. Ja,
0: weil er, weil er nicht der Echte
1: ist. Stimmt,
0: er weil ist er von dieser, diesem, der
1: Shape-Geschiftete.
0: Genau, ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: das fand ich auch gut.
1: Man. Ja. ja, wo, wo, wo waren wir eigentlich gerade? Dann kommen sie halt
0: zur Lösung. Wie gesagt, da haben wir ja schon drüber geredet. Ich habe da nicht so ganz verstanden, was jetzt passiert. Ich habe verstanden, dass jetzt Teams bilden und dann geht es ab in die Vergangenheit. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Aus dem Trailer hatte man diesen geilen Moment, wo die alle so äh, den gleichen Anzug tragen, ne? diesen weißen Aventors-Anzug und so. Und ich dachte so, genau. geil, das ist so der erste. Und da so ein bisschen Apollo 13-mäßig so. Genau, ja, laufen. Keine ja. Ahnung zu sonst was. Und dann dachte ich so, jetzt, jetzt gib mir die Aventors-Mucke. Und dann war da halt so ein ganz dezenter. So das, das ganze stimmt Theme nur und es geht dann einfach weiter und da dachte ich so, oh, nee,
1: der Moment und also du hattest ja in dem Moment, Moment auch dieser The Dude-Witz, dieser Big Lebowski-Witz, ja, ähm, nice. der war auch in dem Moment, ja aber ja, es war, hätte man epischer machen können, wie im Trailer so, ja. da gebe ich hier dir vollkommen recht
0: weil das war auch der Moment im Trailer, der mich so richtig gecatcht hat, wo ich dann nochmal gesagt habe, geil, jetzt freue ich mich doch so richtig drauf jetzt baller ich mir nochmal alle Filme das war halt echt <lacht> diese, dieser Shot und dann war das halt so ein bisschen äh,
1: antiklimatisch. Ja, gut. auf jeden Fall. Die Anzüge sind auch geil. Also, ja. das Geile war, was auch noch in dem Film drin war, wie alle so ihre Hände zusammentun nochmal. Ja. ja. Vor allem wegen Rockets kleiner Waschbärhand. <lacht> ja, Rabbit. Das war das geil, wie
0: <lacht> Tor, also Rabbits eben gesagt hat. <lacht> Stimmt, über Thor haben wir noch gar nicht geredet. Den, der kam ja auch noch vorher. Ja.
1: Genau, das war der auch, auch ja, noch vor auch Scott so. tatsächlich. <lacht> ja,
0: das kann sein, ja.
1: Und, Und das, war ja, halt man echt, hat, das hat dich voll gestört. Ne? Ich glaube, das
0: ist auch so, dass ähm, der größte Kontro Kontroverse, das, das Kontroverse-System ja, auf jeden Fall. In dem Film... <lacht> auch was ich generell
1: so, so gehört habe. Ja. Dich hat das gestört, auch was ich von anderen YouTube-Videos gehört habe. Becky hat das auch gestört. Mich ja, hat es halt voll gecatcht. Ich fand also. am
0: Anfang... Also, also die, wie es introduced hat, äh, wurde, fand ich nicht so geil. Also, von diesem von wegen... Der spielt seit, jetzt seit fünf Jahren Fortnite und trinkt da halt die ganze Zeit sein Bier und so. Das fand ich irgendwie ein bisschen sehr klischeebehaftet und dann auch das Fortnite-Ding und so und keine Stimmt, Ahnung. Das war das auch fand zu ich so, sehr auch ich, gemacht. Ja, ich fand es wirklich so gar nicht lustig. Um mich rum haben alle irgendwie geschrien vor Lachen, aber ich habe mir nur so gedacht so oh, Leute, komm on. Ich finde halt
1: Dings mega nice. Er hat ich, halt ja, allein nur ich das auch Kork, geil. Aber ja,
0: das fand ich gefreut, aber irgendwie fand ich es nicht so richtig auch dieses keine Ahnung was Irgendwas Gamer69
1: und so. Ja, das fand ich auch nicht mehr so lustig. Also, ich kann
0: verstehen, wieso Leute das cool finden, aber ich fand es gar nicht lustig.
1: Was also mich irgendwie. richtig gestört hat, ist dann halt, dass Thorsten Motivation wirklich nur Bier ist, irgendwie. So, ja, gibt, er fragt ja. dann, welche Biermarke, also dass das wirklich nochmal, das ist so ein bisschen Jaja Binks mäßig, was ja. die Leute, also Thor kommt jetzt nur mit, weil er Bier möchte, so, das ist, halt das ist dumm. Ja. wie die Leute, die in Star Wars Episode 1 kritisieren, okay, er ist jetzt nur Kanzler, weil Jaja Binks so eine Rede gehalten hat, das ist halt, das ja. ist halt, echt eine blöde Charaktermotivation. Also man hätte ja. ihn so ein bisschen düsterer noch darstellen können. Aber dass er zum Alki geworden ist und so, fand ich gar nicht schlimm, weil er macht sich ja dafür verantwortlich, dass er eben nicht Thanos' Kopf getroffen hat damals. Mhm. Und dass er jetzt Thanos getötet hat, hat er auch nichts verändert. Und das macht ihn ja fertig. Und ja. er hat ja erstmal im ersten Moment gar keine Hoffnung mehr. Und da kann ich schon verstehen, dass er so ein abgefuckter Alki wird und nur noch Scheiße macht und so. Aber als es dann doch Hoffnung gibt, hätte er schon wieder ein bisschen mehr zu dem alten Tor werden können, sage ich mal.
0: Ja, ich fand halt, dass dann auch immer, also die Momente, die dann danach kamen, die waren schon lustig, auch vorher, dieses Big Lebowski Witz und so, das war schon ziemlich geil. Aber irgendwann dachte ich so, okay, jetzt irgendwann, also ich habe immer darauf gewartet, bis es halt aufhört, so, bis diese, dieser Gag rund dem Tor halt nicht mehr der Gag rund dem Tor ist, sondern es halt der, einfach der alte Tor wieder ist und es hört einfach nicht auf. Das hat mich irgendwie genervt.
1: Ja, das also, stimmt. Das ist halt auch, was ich ein bisschen schade fand, ist auch, dass nicht erklärt wird, wie ähm, Kork und die Valkyrie und dieses kleine, wie heißt der, Mief, wie heißt sein kleiner Insektenfreund da, wie sie denn von den anderen Asgardians abgehauen sind vor, bei Infinity War. Ja, warum weil sind sie gestorben auch, oder? Genau, das hat mich damals halt schon in Infinity War, der Film hat mich halt direkt quasi gestört, weil du magst ja Thor 3 auch. Ja. Und das, der ist auch in meinen Top 5 auf jeden Fall von den MCU-Filmen, nicht sogar in den Top 3. Und ja. ähm, alles, was in Thor 3 aufgebaut wurde, wird in Infinity War quasi direkt am Anfang kaputt gemacht. Du hast die Aussage, dass Asgard nicht der Planet ist, sondern das Volk. Du mhm. hast den Anfangshot von Infinity War, das Volk ist tot. Dann hast du die Aussage, dass Thor der Gott des Donners ist und dass er diesen Mölnir-Hammer nicht braucht. Er ist nicht Gott des Hammers. Dann muss er sich Stormbreaker holen und das ist halt ja. diese, die Aussagen von Thor werden halt komplett in den Müll ja. geworfen in Infinity War. Und da fand ich es halt auch erstens schade, dass Heimdahl halt direkt gestorben ist. Ich dachte, der liefert sich noch einen richtig geilen Kampf gegen Thanos. In der Wahl Und das war richtig nice. Ja, Sehr, dass man ja. halt auch Kork und Valkyrie gar nicht gesehen hat. Man hätte doch noch kurz zeigen können, wie die wenigstens in der Rettungskapsel abhauen oder sowas. Irgendwas in die Richtung müssen die ja gemacht haben. Das hatte bestimmt auch Off-Camera-Gründe, also irgendwelche Produktionsgründe. Ja, wobei auf der anderen Seite,
0: auf der anderen Seite, mhm. äh, t, äh, Thanos ist ja nur bei denen, um den Infinity Stone zu holen, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, der will die ja gar nicht zwangsläufig umbringen. Deshalb. Und dann hat er
0: den, äh, weil Loki ein Idiot ist. Und dann, ähm, <lacht> dann ist es schon okay irgendwie, dass die dann halt zurückgelassen werden. So könnte ich es ja. mir halt irgendwie, äh, ja, stimmt. erklären. Ich guck gerade mal, wie dieses Vieh heißt.
1: Miek. Miek, ah, nicht Mief.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Genau. Oh, was
0: ich auch gerade sehe, der Typ, der, der Junge, der ähm, Scott Lang auf dem Weg mit dem Bollerwagen entgegenkommt, auf dem Bike, ne? Aha. also auch Jack Champion. Ich
1: wusste gar nicht, dass der namentlich dabei ist. Ja.
0: Anders als Matt Damon übrigens in äh, Thor Ragnarok. Matt Damon ist nicht in den Credits, weil er spielt ja ähm, Thor auf der Bühne.
1: Ach ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, das ist auch nice.
1: Der ist nicht in den Credits mit drin.
0: Nee.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ja, tatsächlich, das stimmt auch, was du gesagt hast, mir neulich mal erzählt hast, weil ich auch gerade hier in, im Cast bin.
1: Dieser Red Skull-Actor, zu mhm.
0: Red Skull mhm. kommen wir noch. Der
1: wurde geändert. Ist, ja. ist nicht der gleiche. Aber nochmal zu dem Big Lebowski-Witz. Ja. Muss ich gerade auch im Hintergrund nochmal googeln, weil ich mir nicht sicher war. Aber der Schauspieler von ähm, Big Lebowski, der spielt ja auch hier, wie heißt er, ähm, den CEO von Stark Industries in ja, Iron Man, Man. 1. Ja. Das ist ja auch nochmal ein ganz witziger Callback. So dass Tony ist es ja auch, der das sagt. Ja, zu zu toll, ja. Ja, <lacht> ja was, was oh, wo ich später auch noch drauf eingehen muss, ja, ja, später, später. Wo sind wir gerade? Wir sind. Ja, jetzt reisen sie in die Zeit zurück. Sie reisen in die Vergangenheit zurück. Äh, äh, und man hat quasi die Infinity Stone heißt. Genau. Zuerst
0: geht's halt nach New York. Und das war schon geil.
1: Da hat es mich auch richtig gecatcht, der da Film. War, das war saugeil. Ja. Ich hab's da richtig gefühlt. Ich war so drin in dem Moment. Man hat halt nochmal diesen Shot, diesen Shot von den Avengers, wie sie so sich im ja. Kreis aufstellen in New York. Da haben die, glaube ich, auch den Originalshot einfach verwendet.
0: Das kann ich mir vorstellen,
1: ja. Und dann halt nochmal aus anderen Perspektiven und das fand ich generell so geil. Und dann hat man halt diesen Gag mit Hulk, den du auch gerade nochmal angesprochen hast. Mhm. Dass Hulk halt so guckt und so sagt, oh, so war ich damals und sowas und dann halt versucht, dieses Aggressive zu imitieren.
2: <lacht> <lacht> und da er kippt irgendwie sein. dieses
1: Motorrad weg <lacht> und haut so ganz motivationslos aus so ein Auto. Ja. <lacht> fand ich auch echt nice. Ja, und dann hat man... Ähm, das sind dann wer ist da dabei? Tony ist da dabei, Captain America und Hulk, ne? Ja, genau,
0: die drei. Nee, und nee hat, und nee und äh, Scott. Ah, Scott
1: ah ist okay, auch da ja, ein, stimmt.
0: Der, stimmt. Er fragt dann später, der, er wird ja nicht eingeweiht in den Plan.
1: Ja. Und dann hat man, sie wollen quasi den Tesseract holen, denn der ist zu der Zeit in New York und der Mindstone ist auch in New York und zwar in dem Zepter von Loki drin. Genau weil Loki und manipuliert ja in dem to Film dann der, auch.
0: Der Time Stone ist auch in New York.
1: Genau. Den,
0: der ist im Amulett drin.
1: Stimmt. Da geht dann hier Bruce Banner geht dann hin zu der, genau, ja. der ältesten, die ancient, sie, die, The Ancient The Ancient One, genau. Ja. Und Thor und Rocket sind dann in Asgard. Das fand ich halt auch nice, dass The Ancient One,
0: da schon da schon äh, in New York ist und fightet so von der weiß man ja dann zur Zeit. Ja, stimmt. Gar ja. Gar nichts. Stimmt, das, halt das, war auch, da.
1: das war auch geil gemacht, ja. ja. Weißt du, ja, was auch. richtig krass wäre, wenn die damals in den Film die schon so im Hintergrund gehabt hätten? Aber das hätten die Leute halt auch bis heute schon längst dann rausgefunden. Ja, ja, ja das, das wäre nice. Also es gibt bestimmt Leute, die die Filme nicht. Frame for Frame sich schon angeschaut haben. Das Gebäude
0: gibt es gar nicht. Das war Wie? da gar nicht bei Avengers. Oh. <lacht> ja, gut. Ähm. Naja, aber das war geil auch oben eben im, im Stark Tower und so, die Perspektiven, klar, voller, voller Fanservice und auch dieser das ist der Arsch Americas und sowas.
1: Ja man, das war das schon, schon richtig nice. Und dann halt auch
0: der geilste Moment ist halt, als er im Aufzug steht, als Captain America im Aufzug Alter, steht. Und man denkt halt immer. so, okay, jetzt kommt wieder der Fight, wie bei äh, Winter Soldier.
1: Genau, das war so ein geiler Mann. Ist halt Allein durch diesen Aufzug ist man schon so zurück in der Story von Winter Soldier, dass das ja, ja. eigentlich Hydra-Agents und sowas ja, Mann, sind. Genau. Und es wird ja später, ich glaube, Scott sagt das, wie konntet ihr nicht sehen, dass das die Bösen sind? Ich meine, ja, schaut die ja. euch mal an. Es ja. ist halt auch wirklich so. ne Ich glaube, das habe ich mir damals in Civil War sogar schon gedacht. Mhm. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Man muss sie sich echt nur angucken. <lacht> ich sage schon, mit denen stimmt auch irgendwas nicht. Ja, ja und dann sagt halt Captain America sein... Heilhydra Hydra oder das ist, Hail Hydra. Ja, das Und war das war ein, ja, so ein krasser Moment. Ich glaube, da hatte ich echt Gänsehaut in dem Moment. Weil ich weiß nicht, ich hab das, ich bin ja in den Comics nicht drin, aber ich habe damals, so 2015 oder so war das, auf 9 das so ein bisschen mitbekommen. Er sagt das ja auch in irgendeinem Comic. Mhm. Und dann wurde nur dieses Panel gepostet, wo er das halt gesagt hat. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ist Captain America in diesem Comic auch wirklich tatsächlich von der Hydra dann. Mhm. Auf jeden Fall ging das auch ganz groß viral.
0: Natürlich so ein bisschen als Meme. Alles, alles
1: Und das war halt auch ein, ja, ein Callback auf dieses Comic-Panel mhm. auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt leider nicht mehr dazu sagen, weil ich nicht mhm. weiß, welchen Kontext das hatte in dem Comic. Aber ja, krasser das Moment. Das war richtig, Und richtig geil. Das war das so war geil gemacht. Cool. Also ich glaube, das ist auch momentan mein Lieb... War einer meiner Lieblingsmomente in dem Film.
0: Ja, definitiv. Nee, mein Lieblingsmoment ist auf jeden Fall ein anderer. Ähm, ja, da kommen wir noch zu. Ja. Und dann halt auch noch hatten... parallel noch dieser Gag von Thor, äh, von, 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 von Hulk, der diese Treppe runtergeht. Und dadurch <lacht> im Prinzip am Ende des Tages dafür sorgt, dass halt Loki ja, den Stein kriegt, den Tesseract kriegt.
1: Das weil ist er irgendwie jemanden umhaut, halt glaube ich. echt verkackt, ja. Ja, Hulk haut irgendwie draußen jemanden um. Und dadurch ja. kann Loki dann halt quasi entkommen. Der Rakt ja. fällt dann runter und slitter zu so rüber zu Loki und er teleportiert sich direkt damit weg. Und es soll ja eine Loki-Serie rauskommen.
0: Ja, mittlerweile genau. Es hieß nämlich ursprünglich, also ich hatte die Info, ähm, es kommt eine Serie mit, mit seiner Stimme, aber dem anderen Schauspieler.
2: Genau, das hast du Prequel. mir erzählt sogar, ne? Genau, die jetzt Prequel
0: kommt. Und jetzt habe ich aber gehört, dass es wohl safe ist, dass es eine... Ähm, dass es kein Prequel ist, sondern also, ne, die Storyline, die da aufgeht und das wohl auch zumindest genau. dabei ist.
1: Das fände ich eigentlich auch geil. Also, das haben die auch locker nicht, nur deshalb gemacht, oder? Also das ja, ist doch das ist so ein einschneidendes ja. Ding. Die Szene ist nur deswegen, ja. Das stimmt. Ja, da hast du halt jetzt zwei verschiedene Realitäten, die da auseinander gehen, aber ja, dazu würde ich dann, darüber würde ich später auch noch mal sprechen, ja, wenn wir ja, dann ja. auf Captain America zurückkommen, wie er zurückgeht. Ja, genau. letzten Endes. Ja, auf jeden Fall hat man parallel auch noch, wie äh, Nebula und Rhodey ähm, auf dem Planeten mit Star-Lord sind. Und ja, genau. also Die, die das
0: kommen ja erst noch zusammen mit ähm, mit äh, wie heißt der? Mhm. Mit Clint. Genau, Stimmt. Clint und Natascha sind ja auch noch dabei. Die teilen sich ja halt dann auch. Stimmt. Und die das war, den Witz
1: fand ich auch noch geil, damit, ähm, dass irgendwie Rocket nochmal anspricht, irgendwie, wer war alles noch nicht im Weltraum?
0: Ja, ja, genau. Das stimmt, Captain <lacht> Marvel ist ja auch noch dabei. Captain Marvel ja, ist ja auch mit denen. Ja.
1: ja, Captain Marvel sondert sich dann ab, um gegen irgendwas anderes wieder zu kämpfen, ne?
0: Warum ist Captain Oder? Marvel? Ja, ich glaube, sie. Warum ist sie überhaupt da dabei? Ist sie da dabei? Oder ist sie, sie da dabei? Was? Also sie ich sagt glaub, ja vorher generell, vorher sagt sie ja auch, ähm, sie, also man sieht sie ja nochmal mit den kurzen Haaren. Dann nach dem Zeitsprung, ja, in, dieser, in diesem Videocall, wo sie sagt, sie kommt jetzt längere Zeit nicht zurück.
1: Ich sie da überhaupt dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sie ist in der Vergangenheit nicht mehr mit dabei.
0: Okay, wahrscheinlich nicht. Warum? Ja, weil, wo sollte sie dann herkommen? Ja, also, genau. wo soll sie dann ja. hingehen eigentlich? Ja. Naja.
1: ja, dann hast du halt, ähm, genau, die trennen sich dann im Raumschiff. Natascha und Clint ja. und Nebula ist mit Rody zusammen unterwegs. Und du hast erstmal halt, siehst du star -Lord, wie er gerade den Orb holen möchte, aus dem yeah. Tempel. Und du siehst ihn halt singen. Er, Come and get your love singt er da, glaube ich. Und er singt halt richtig scheiße. Und du hast halt diese... Szene. <lacht> das ist eine richtig geile Szene. Ja. Dass er ja auf die erste Szene da aus Guardians anspielt. Ja. Und dann macht Rhodey auch nochmal einen Witz darüber, wie unbeschützt dieser Orb da ist. Weil in dem Moment in Guardians da weiß man ja erst so aus Spekulationen von den Infinity Stones und sowas. Und da hat das ja erst gerade so angefangen, dass die so erklärt wurden später vom Collector. Und das da wusste ja auch noch gar nicht den Impact vom Orb. Und wenn man dann später drüber nachdenkt, ist es halt echt, der Orb liegt da einfach nur rum.
2: Ja. ja.
1: Aber dieser Rack liegt ja im Endeffekt auch einfach nur in Norwegen, in diesem Grab. Ja, da genau. wird ja dann. Das ist halt das
0: Geile am Film, weil, dass die sich permanent so selbst so ein bisschen auch auf den Arm nehmen ja und das immer war echt so gut dran gemacht. Anspielen was eigentlich irgendwie ein bisschen dumm ist in den alten Filmen das war echt geil und dann äh. hat
1: man halt die Stelle mit, <lacht> mit <lacht> Natascha.
0: ja die ist ja im Prinzip so schon mal bei Infinity War gab und die wir glaube ich beide so ein bisschen aus einem bestimmten also Punkt so ziemlich dumm finden
1: ich finde es so bescheuert also erstmal generell das Konzept verstehe ich nicht warum man warum der Soulstone sowas anderes es fängt eigentlich schon grundlegender an. Ich verstehe schon nicht den wirklichen Unterschied zwischen dem Soulstone und dem Mindstone irgendwie. <lacht> Stimmt, weil <lacht> hast, was macht der
0: Soulstone überhaupt?
1: Genau, du hast irgendwie den Mindstone, der Verstehst. den Geist von dem Menschen kontrollieren kann, aber äh. dann hast du den Soulstone, der die Seele kontrollieren kann. Was? Äh. Ja, das Einzige wäre halt,
0: dass man vielleicht Tot zurückholen könnte, aber wenn man ja. das könnte, dann... Hätte man ja, ja auch aber, einfach, also das eigentlich alles keinen Sinn.
1: Der Song ist halt alles ins... ganz komisch und dann ja. musst du irgendwie für ihn jemanden opfern und dann bewacht den Red Skull. Was? Warum ist Red Skull Fuck. da? So <lacht> Red dumm. Skull ist einfach nur, eigentlich nur ein böser Nazi, beziehungsweise. Ja, will er quasi in Captain America zum großen Führer mit Hydra aufsteigen und benutzt den Tesseract, um seine Waffen einfach anzutreiben. Das heißt, Red Skull ist eigentlich jemand, der voll grounded in Reality ist quasi. Ja. Er hat ja nur irdische Probleme und keine Ahnung... Ja, und dann ja, wird er halt durch den Tesseract nicht getötet, sondern weil der Tesseract ja den Space Stone beinhaltet, wird er teleportiert und das heißt, da gab es schon Theorien, dass Red Skull in irgendeiner Form zurückkommt und das fand ich auch generell ziemlich cool, dass Red Skull eigentlich noch lebt und so, weil ich fand ihn eigentlich einen starken Willen. So, aber dass das wird das sein Job ist, irgendwie. Und dass er
0: ausgerechnet da landet und vor allem, woher weiß er dann, was er da machen soll? Und warum braucht <lacht> man ihn überhaupt? Ich meine, so eine, so, eine, so eine in Stein gemeißelte Schrift oder so, hätte du doch auch getan.
1: Genau, einfach ein Schild, wo steht, du musst ja, das jetzt hier das einen das rein. Und das ist jetzt halt auch so ein Ding wieder, so. Genau, weißt du? Thanos das ist halt muss seine eigene
0: Tochter da reinwerfen. Da die
1: Person, die er wirklich am meisten liebt, und ja. bei Thanos sogar das, was er am einzigsten als Einziges liebt auf der Welt und bei Natascha und Clint. Keine
0: ich meine cool, gut, man kann jetzt argumentieren, Clint hat hat halt hat keine alles Familie andere mehr, verloren, also, was ist, er mehr liebt. Ja. Und okay. Natascha hat halt eh irgendwie nie wirklich jemanden gehabt, aber trotzdem, das ist halt so. Warum muss man überhaupt? Das ist halt genau das das gegen der Gegenpart im Prinzip zum zum Ohr, weißt du? Das Ding liegt irgendwo einfach nur rum und für den Soulstorm muss sich irgendjemand opfern. Und dann weiß man auch nicht, wie man den bekommt, weil plötzlich, also nachdem halt dieses Ganze hin und her kam, li liegt halt blind im Wasser und neben ihm ist halt dann dieser Stelle, den er anfassen kann, weißt du? Der ja, das ist halt auch nochmal die Red Sache. Red Sky fasst den scheiß an und wird, keine Ahnung, quer durchs Universum teleportiert. Und, und der Rakt ist man... ja nicht mal
1: der Stein an sich nee, selbst. Genau, das ist ja schon Hülle. der Stein in der schützenden Hülle. Ja. Und das ist eh so unkonsequent mit dem, ja. wie man die Steine auch bei Guardians mussten sie alle noch zusammen an den Orb fassen. Genau, irgendwie so ja. fünft. Und das haben die auch nur überlebt, weil Star-Lord quasi der Sohn von einem Gott ist. Ja. Star-Lords Vater ist ja erst wieder auf ihn aufmerksam geworden, als er gehört hat, dass jemand den Orb angefasst hat. Ja, nee haben die schon, ich glaube ich
0: glaub, bei Guardians selbst haben sie den also die haben schon den Stein angefasst. Weil Orb an sich kann glaube ich schon ja, jeder ja,
1: Nee, nee meine ich ja den Stein. Ja, ja. aber ähm ja, da wird halt, der Vater von Starlord sagt ja dann, dass er dadurch wusste, dass ähm, es funktioniert haben muss, seine Fortpflanzung, ja. weil kein normaler Sterblicher diesen Stein anfassen kann und bei Hulk kann man später noch irgendwie verstehen, dass er den Stein hat und so, ja, okay, aber Ersch, bei, Cl ne? bei Clint, das ist halt, Clint ist halt der, mit Natascha der normalste Typ, den es da gibt, ja, ja. das ist einfach nur, okay, Tony ohne seinen Anzug quasi auch, aber Clint ist einfach nur ein Typ, der, der gut ausgebildet ist, ja. Das Voll. ist halt echt... Aber gut, wäre halt auch scheiße gewesen, wenn die es anders gemacht hätten, weil dann hätten die sich noch irgendwas ausdenken müssen, um ihn halt zu halten, wäre auch blöd gewesen, aber... Ja, ist trotzdem ja, ein bisschen störend. Genau, dann auch, das ist halt
0: auch so ein Ding, was viele relativ schockierend fanden, dass halt äh, Natascha dann im Endeffekt tot ist plötzlich. Ja. Mich hat es irgendwie gar nicht geschockt.
1: Mich hat es halt auch echt kalt also, gelassen. Also, bei mir war es halt auch so, als ich dann mal akzeptiert hatte, dass das jetzt so ist mit den beiden, dass ich einer opfern muss, war halt auch Natascha die klare war. Da ja, hat es dich auch
0: genervt vorher? Als es dann ähm, so hieß, weil irgendwie dachte ich, die lösen es
1: anders. Habe ich auch gedacht.
0: Und dann als weil, dachte ich irgendwie so, oh, das irgendwie ist es doch doof.
1: Und dann retten die sich da auch noch mal gegenseitig irgendwie ja. zweimal oder so, das war auch viel Aber zu Aber es musste
0: längst. halt Natascha sein, wegen Clint's Familie.
1: Ja. Das weil war. Natascha hat halt
0: auch niemanden mehr so, weißt du? Deshalb ist es auch, ist, hält sich auch das Mitleid so ein bisschen in Grenzen, glaube ich, bei mir, weil Clint wäre echt scheiße gewesen. Man hat schon diesen Moment am Anfang vom Film, wo er seine Familie verliert und jetzt muss er sich da noch so blöd opfern.
1: Echt so. Natascha war halt komplett, man hat das ja auch, keine Ahnung, das ist auch ein würdiger Abgang für sie irgendwie.
0: Ja, eigentlich. sie hat ja auch gesagt, das Einzige, was ihr noch bleibt, ist halt irgendwie diese Mission quasi so. Und sie genau. war ja die, die sich als letztes noch um den ganzen Avengers-Gang ja. gekümmert hat. Und deshalb war es und, auch irgendwie voll logisch, dass sie am Ende dann da halt geopfert, ja. Ja.
1: Weil das Einzige, was sie vielleicht noch hatte, wäre so ihre Liebe zu Bruce. Aber wenn der jetzt immer Hulk ist, das kann ja, also rein körperlich kann das ja jetzt schon mal nicht mehr funktionieren zwischen dir und Professor Hulk, <Ja>. also.
0: <lacht> Gut, das man ja. sagen, das stimmt.
1: Und deswegen ist das auch, hat sie sich halt geopfert, er ist halt fragwürdig ja. mit dem Soulstone und mit Red Skull und so, das ist irgendwie ja. echt an den Haaren herbeigezogen. Aber gut, ist halt so, sie haben den Soulstone. Und, und sie ist halt
0: jetzt, ich meine, es gibt, bei ihr ist ja auch noch was angekündigt, wird ähm, halt jetzt wahrscheinlich ein Prequel, ne? Ja. Oder vielleicht wurde sie auch irgendwo hin teleportiert. Ich habe immer drüber <lacht> nachgedacht. Das ist die Frage. Sie hat jetzt, jetzt mit Red Skull, weißt du, die sind jetzt Bonnie und Clyde. Red Skull und Black Widow <lacht> sind jetzt im Team. Weil Red Skull ist dann auch immer weg plötzlich wieder. Ja, stimmt, was passiert er geht dann da einfach nachdem, Was passiert, nachdem jemand den Stein sich
1: Vor allem dann später. Wie awkward wird das dann, wenn Captain America den Stein zurückbringt? Wirft er ihn dann <lacht> von der Klippe da runter oder muss er einen Menschen, den er hasst, wieder zum Leben erwecken, damit der Stein. <lacht> warte, warte. ich habe ich hab eine Theorie, Alter. Vielleicht muss Captain America hasst Red Skull. Ja. Und damit er den Stein tun kann, muss er Red Skull irgendwie wieder zum Leben erwecken und führt Red Skull dahin. Aber <lacht> <lacht> und, und so kann er den Stein da wieder hinbringen. Das ist quasi die umgekehrte logische Konsequenz.
0: Aber wo, aber wo ist Red Skull? Und dann Kein muss er den Red Arme. Skull aus der Vergangenheit <lacht> da nochmal so hinbringen. <lacht>
1: vielleicht ja, vielleicht stirbt Red Skull zwar, aber ja, Captain America reist quasi so weit in die Zeit zurück, dass er Red Skull nimmt. <lacht> er, ist, er ist mega schnell ja. unterwegs und er reißt halt Red Skull aus diesem Moment weg und bringt ihn dahin. Und dann erklärt ich. Captain America dem das irgendwie alles, ja, Red Skull, komm, es ist jetzt irgendwie schon <lacht> immer so gewesen und du musst jetzt hier sein und so. Der Weltraum und du lebst jetzt <lacht> <im> Weltraum. <lacht>
0: Aber
1: das ist ja, keine Ahnung, wenn man den Solstern da rausbekommt, indem man das opfert, was man liebt, muss man den da reinbringen eigentlich? Ja, aber wo in dem rein man überhaupt?
0: Man weiß ja nicht, noch, wo er <lacht> ist.
1: <lacht> aber vielleicht kommt er auch einfach hin und wirft den Steiner runter und dann geht er ja. wieder weg.
0: Weil platziert den damit einen Brief oder so. <lacht> in der Verpackung von rero <lacht> ja.
1: ja, aber lass auch nochmal über die Captain America-Sache danach sprechen. Ja, Mann. Der Podcast ja. geht auch echt lang. <lacht> wir sind,
0: ja, stimmt, wir sind fast schon, ja, bei weit über eine Stunde sind wir schon.
1: Ja, aber man kann auch einen Film gerne so lange besprechen, wie der Film dauert im Endeffekt. das ist ja, schon Oder doppelt so lang. Doppelt so lang, das ist gut. Wie damals diese Star Wars Review, die ich mir acht Stunden lang eingezogen ja, habe. Ich meine, hey,
0: deine, deine äh, Game of Thrones Sachen sind auch länger als die
1: Folgen. Stimmt, die glaube. sind auch länger als die Folgen selbst. Übrigens, ähm, sehr, auch sehr gut anzuschauen, schaut da mal rein. <lacht> kann, ich, kann ich nicht so ganz bestätigen, weil ich Game of Thrones nicht gucke, aber ich habe das gehört. Aus, aus also, einer sicheren der, Curl selbst Jorik als Nichtschauer, sagt Alter Onsiege. <lacht> nice. <lacht> ja, ja gut, dann, man hat, dann ist, wer ist denn noch übrig? Also, ja, man gut, hat dann, dann, dann
0: gehen sie, da sind wir noch bei hier, bei Thor.
1: Auf genau. Asgard. Und Thor hat halt diesen Konflikt, dass er quasi an dem Tag auch seine Mutter sterben sieht. Genau, das auch Sache. so ein Ding.
0: Das fand ich halt super ätzend. Sau nervige Szene mit Thor, wo er die ganze Zeit so Angst hat.
1: Fand ja. ich voll Fehlerplatz,
0: also das fand ich wirklich nervig. Weil das, das hörte auch nicht auf, weißt du? Das war so zweimal lustig und dann kam es aber noch fünf, sechs Mal so weitergeführt.
1: Das stimmt. Aber irgendwie holt Rocket ja den Esa raus aus Dings, aus Jane Foster.
0: Ja, das ist auch ein lustiger Moment, stell dir das mal vor. Echt so. Weißt du, aber so, sie liegt da so rum, plötzlich kommt da halt so ein kleiner Raccoon. So ein kleiner Waschbär. Du, <lacht> du, ich muss da jetzt mal. Wie, wie holt man den überhaupt da raus? Keine also Ahnung. So. Irgendwie habe ich den Moment Self auch bildlich
1: auch. gar nicht mehr im Auge. Irgendwie ich nee, den man Moment sieht den auch nicht, glaube ich. Ach so, ah, okay.
0: Man sieht, wie sie irgendwie schläft und er reinkommt, glaube ich. Mhm. Und dann ist man wieder bei Thor und seiner Mutter. Ähm, ja. Und dann hauen sie zusammen wieder ab. Ich glaube, irgendwie nur so.
1: Genau. Und Thor holt sich dann ja auch nochmal Molnir, Mölchior... <lacht> Möntgen das wir ist aber komm, mal,
0: ganz kurz. Im ganzen Tor 2 geht es doch darum, dass es irgendwie kompliziert ist, wieder diesen äh, Edna. wie heißt der Ätna? Nee. Äh, Äther. Äther, Äther, den Äther aus ihr rauszuholen, das ist doch nicht so easy, oder, wenn ich mich recht entsinne. Ja, stimmt, aber wenn Rocket dann halt ein, paar ein aus der Zukunft kommt. Ja, gut, dann ist die ganze Situation, natürlich also
1: ein Gamechanger. <lacht>
0: Genau, dann holt er sich noch Mjölnir.
1: Stell dir mal vor, das hätte jemand in Tor gesagt. So, Heimdall oder so als ein, das Etwas hätte so gesagt: Ja, man bräuchte ja schon irgendwie einen Waschbär oder ein Nagetier aus der Zukunft. <lacht> und, so. und du checkst das ah. in dem Moment nicht und dann ist ja. das so ein Callback. Hätten wir jetzt
0: nur einen Waschbär. Ja, ja dann äh, schnappt er sich noch ähm, Mjölnir. 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 Und dann Mjölnir. <lacht> Shakespeare. <lacht> und dann geht's wieder zurück.
1: Genau. Captain Future, würde ich sagen. Und ich habe das im Film selbst gar nicht gesehen, später mit dem Hammer, dass Captain America den auch wieder zurückbringt.
0: Ja, doch, genau. Ja, den hat er in der Hand, als er zurückreist.
1: Ja.
2: Genau. Wird ja, eigentlich
1: dann... deshalb etabliert, dass... Nein, nein. Das kann nicht sein. Ja. Dass, dass Captain America den auch halten kann. Damit er den später wieder zurückbringen kann. <lacht> Stimmt. Ja, das könnte sein.
0: Das könnte natürlich sein. Ja. Ich weiß nicht. So, dann haben wir jetzt also den Aether, den Soulstone, den. Den Timestone. Time kommt Bruce der Power ja Powerstone haben sie auch wieder. Ja. Nur der Location Stone. Wie heißt der?
1: Der Tesseract. Ja, wie genau. Heißt der den Stone. hat Loki. Ähm, der, der Space Stone. Space aber Stone, genau, ja. bei, dem, bei dem Power Stone kommt es nämlich noch zu einer Sache. Weil Gamora holt den ja. Ja, stimmt, da,
0: ja, da fängt er jetzt diese ganze Nummer mit Thanos an, dass er auch genau, in Zukunft Dadurch
1: kommt. bekommt ähm, Thor, äh, Thor Thanos quasi mit, dass ähm, Leute, dass es eine zweite Gamora gibt, weil sie das, auf dieselbe Datenbank Ja, bleiben. das fand ich auch nicht
0: so geil, dass sie so die ja, ich also vielleicht so komisch ist gelöst. es logisch, keine Ahnung. Mit Elektronik und so, wer weiß, wie sich das verhält, aber irgendwie fand ich das so ein bisschen. Wischiwaschi, dass sie jetzt da die Infos so rausziehen und vielleicht hat mich in dem Moment auch nur geärgert, dass jetzt Thanos doch nochmal irgendwie so sich einmischt, aber so muss es ja irgendwie kommen, ne? Ja. <lacht>
1: aber
0: irgendwie fand ich es doof im Moment.
1: Ja, ich fand es in dem Moment auch doof. Das war, da sind wir relativ konform. Ich fand das irgendwie strange. Ja, aber ja, irgendwie mussten die Thanos ja wieder da reinbringen und wenn er das halt irgendwie ja, nur gesehen ja. hätte, so, das wäre halt auch ja. dumm gewesen. Ich fand es da cool, dass dann man später da... Halt
0: noch hm? Da wird es später dann noch so richtig unlogisch. Ja. Ähm, weil, weil, also weil sie, warte mal, wie ist das? Die die, die Vergangenheitsnebula äh, nimmt sich ja dann dieses Goldstück und tut es auf den Kopf genau, und reißt dann erst die böse, genau, die böse Nebula, reißt ja dann wieder in die Zukunft, also in unsere Gegenwart, mit diesen Pin-Particles, die sie ja auch rausholt aus dem Kopf von Nebula. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt Thanos auch dahin? Weil man braucht ja diese Pin-Particles angeblich. Stimmt. Aber kommt er das?
1: ganzen Raumschiff dahin?
0: Ja, noch unlogischer. Ja. Wie schafft, wie schafft Thanos es überhaupt in die... Weil Okay, der holt die ja irgendwie ne über diese Maschine. Mhm. Über diese Zeitmaschine, aber trotzdem, woher haben die die Partikel? Weil es ist ja sogar vorher nochmal angesprochen in New York, dass man die auf jeden Fall
1: braucht. Ja. Stimmt, sie, die anderen müssen sie auch extra nochmal holen. Genau. Das ist die Frage. Das ist
0: ein bisschen, das fand ich auch, aber das sind mir auch im Nachhinein erst aufgefallen. Ein bisschen seltsam, ja. Aber auch das, diese 70er-Jahre-Nummer war richtig cool. Also dieses Gespräch die mit Tony. Cool. Tony und seinem Vater. Ja, war Power auch Power geil. Richtig ja. geil gemacht. Power auch dass sie, quasi ja. über
1: <lacht> <lacht> dass sie quasi über die Erziehung vom späteren Tony reden. Und Tony sagt doch dann auch, alles was ich über Erziehung weiß... Weiß ich von meinem Vater. Ja. So. Und er redet ja gerade. Also, das ist echt geil gemacht. Und, Und auch das... Hm?
0: Ja, dass ich nochmal den Button, äh, den Chauffeur nochmal mit reinbringen.
1: Genau, Jarvis dann. Ja,
2: das
0: ist ja Und der gleiche Schauspieler auch hier aus der Serie, ich weiß gar nicht welche. Agents of Shield oder
1: so. Ich glaube Agent Carter sogar, die ja, okay. Serie, die dann Bei den mit den Serien in Amerikas ja. Freundin geht. Ja, ich bin ich hab's Serien auch nicht bin ich geschaut. Gar nicht drin. Ja. Aber das müsste die sein. Ähm, ja, war eine ganz der Vergangenheit. Und dann, dann
0: der der da meinte ein Kumpel von mir neben dem Kino dann auch, als ähm, Steve dann gegenüber von, äh, wie heißt sie, Peggy? Ja. Äh, gegenüber von ihr steht, meinte er ja auch direkt so: Ja, der kommt bestimmt nochmal zurück später. Ja, echt so. Was sie auch bewahrheitet hat. Auch am Ende, ja. genau. Und das ähm, auch ein schöner Moment. Also, diese ganze, auch diese Nummer im Aufzug. Das ist halt auch ein bisschen unlogisch, so, weil zu dem Zeitpunkt, na gut, 70er Jahre sind dann auch hier ein bisschen länger her, und das hier so gar nicht erkannt wird.
1: Ja, das stimmt. Bei Captain America ist ja auch eine Größe so. Es hängen ja auch mhm. Bilder von und man hat. Ich meine, dabei gibt, ja später gibt es ein bekannt. Museum.
0: Na gut, das gibt es, ja. nachdem er wieder da ist, aber.
1: Aber es ist halt auch das, das so ein Moment wie bei den Glorious Bastards, wo gesagt wird, jeder in der deutschen Wehrmacht weiß, wer Hugo Stieglitz ist. Ja. Und dann geht Hugo Stieglitz später undercover. Als. Ja. Das ist auch so ein Schwachsinn. Nein, Mann. Anscheinend weiß niemand in der deutschen Wehrmacht, wer Hugo Stieglitz ist. Sie sind sogar irgendwie auf dem Cover von einem Stürmer oder sowas mit seinem Gesicht. Und wenn er echt so ein bekannter Nazi-Killer ist, warum schicken Sie ihn dann auf die Undercover-Mission? aber gut, anderer Film, anderes <lacht> ja. Thema aber daran hat mich das irgendwie so ein bisschen erinnert
0: mhm. war auch geil irgendwie, also hat mir gut gefallen auch ähm, Michael Douglas als super jung richtig ja, Mann.
1: sie haben ihn ja schon mal jung gemacht
2: Ja. für den, Ant ja, für
1: den ersten Ant-Man und generell auch das Altern auch. und jung machen, das funktioniert echt gut bei den marvel filmen ja. ja, Samuel L. Jackson ganz in Captain America also. das war sehr sehr gut ja. richtig gut gemacht ja, dann gehen sie quasi alle wieder in die Zukunft Alle zurück. kommen zurück, außer... Außer Natascha. N Natascha und, und die Genora. falsche... da kommt halt die falsche wieder, aber man denkt... Äh, Nepula. Nepula, also. ja. ja. Genau. Weiß auch oh, Und tun. Tony hat einen neuen... auch Rancho geil, gebaut. dass sie
0: sich diese, ja diesen... Sie tut sich ja diese Platte auf Kopf. Mhm. Als ob das irgendjemand gemerkt hätte, wenn es nicht die Platte da wäre, oder? Echt so. Also mir ja, ist Mann. das nie aufgefallen. <lacht> ja, Mann. Aber gut, da wird halt mitgedacht.
1: Da hätte Ja, da hätte keiner was gesagt, das ja, stimmt. Ja. <lacht> aber gut. Ähm, und ja, Tony hat einen neuen Handschuh gebaut und da ist halt auch die Frage, das ist mir auch erst später, also das ist mir im Film jetzt nicht aufgefallen, da dachte ich mir zwar kurz schon, okay, der hat jetzt diesen Handschuh, Handschuh da schnell gebaut, ähm, aber Thanos wartet tatsächlich, bis Asgard zerstört ist, dass er diese Schmiede da angreifen kann, wo Peter Dinklage dann als Zwerg irgendwie da ist, ja. damit ja. er sich den Gauntlet da holen kann und damit ja. das Ding nicht mehr unter dem Schutz Asgars steht. Das heißt, wenn nicht mal Thanos sich so einen Handschuh auf andere Weise irgendwie bauen kann und der hat eigentlich mehr Technik zur Verfügung, so als Tony Stark, ähm, und dann schafft Tony das einfach, diesen Handschuh so zu bauen. Diese zu bauen ja. Das ist halt nicht mal thematisiert so.
0: Ja nicht. Generell, was ist das für ein Handschuh? Das ist halt auch so, hat er dir extra gebaut, ist einfach da, ist das normale Handschuh von ihm. Ein, muss ihn ja irgendwie gebaut. Also, ja, das ist so ein bisschen seltsam, aber gut. Generell, was mir auch aufgefallen ist, bei Tor, ähm beim dritten Tor mhm. sind die doch, ist doch Loki mit.
1: Genau, mit. Ähm, noch jemandem in diesem Keller. Ne, Hela ist unten und wirft den als ah. Fälschung hinter sich. Sie sagt dann zu diesem Zu dem neuen Heimball quasi: Der ist eh nicht neuen, echt. Ja, genau. genau fast alles Fälschungen hier, fast alles unnütz und wirft diesen Handschuh weg. Und da begradigen die quasi auch einen Fehler, den das MCU gemacht hat, diesen Handschuh da immer im Hintergrund zu zeigen. Quasi schon als ähm, Easter Egg auf Infinity mhm. War. Aber dann hatten die doch einen anderen Approach daran wohl. Ja genau, also ja, das ist halt da die Frage.
0: Bekommen. Also ist es, ist, ist es ein Fake-Handschuh?
1: Ich glaube am Anfang, ja ich glaube, das ist dann ein Fake-Handschuh, aber es war am Anfang nicht so geplant. Sie mussten halt ja. diesen Handschuh noch mal einführen, weil man den in Tor 1 und sowas schon im Hintergrund als Easter Egg sieht.
2: Ja,
0: okay. Ja. Stimmt, weil bei Dings hat er ihn ja auch schon. Bei diesen ja. bei irgendeiner post grad hat doch Thanos den auch schon.
1: Genau, wo er sagt, übrigens auch Sound es ihm selbst. Genau, ja.
0: Und dann dauert es halt
1: nämlich noch acht Filme. <lacht> genau, und er kommt trotzdem mit seinen Handlangern erstmal. Ja, auf genau.
2: die Erde. Das, ist, das ist ja eigentlich das gleiche Typ, ey. <lacht> ja, auf äh, jeden Fall kommt er jetzt auch wieder. Generell, dieser,
0: hm? dieser Typ, der die ganze Zeit auf seinen Steinen schwebt, der ist auch saukrass. Wer ist das eigentlich?
1: Ja, Mann. Hm. Dieses, dieses Alien. Ja, Mann. Dieser Zauberer, der, ne? Der erinnert mich auch an irgendeinen an Wort. Erinnert er mich? Ja, mich auch. Star -Wars ähm, also, ich ich finde auch, er wird zu dumm zerstört in Infinity War. Er stirbt ja quasi, weil Peter diesen Trick aus Alien macht, dass er ein Loch ins Raumschiff... Ja. schießt und er wird ja. rausgesaugt. Ja,
2: stimmt. Und
1: da wollen wir die Weiß machen, dass der Zauberer, der Dr Strange unter seiner Kontrolle hat, ja, der Mann. sich im Weltraum auskennt, der in dem Film selbst schon Materie umformt und ja. quasi Tor mit Eisen den Mund zumacht, was er aus dem Raumschiff genommen hat, dass erst nicht schafft, die Reflexe zu haben, dieses Ding schnell wieder zuzumachen, bevor er im Weltall landet. Also Oder halt einfach da zu überleben. So. Ja. Das stimmt. Das ist irgendwie. Ja Aber gut, der taucht auch wieder auf. Die ganze Black Order heißt die dann.
0: Ja? Das war so ein Schockmoment, als er dann. Ne, also, die machen ja dieses Protokoll, alles wird abgeschirmt. Genau. Ähm, Hulk nimmt oder Bruce nimmt diesen Handschuh. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Handschuh? Also, ich kann einfach mir irgendwas überlegen, was ich jetzt gerne hätte, mache meine Hand zu einer Faust und dann passiert das einfach.
1: Genau, das ist halt die Frage, ne? <lacht> Weil in Infinity War wurde das ja quasi dieser Snap, ne? Das mhm. ist ja einfach nur von Thanos sowas, um zu verdeutlichen, ich habe jetzt die Macht einfach mit einem Fingerschnipp. Ja, genau. Aber dass das dann quasi so als Naturgesetz vorausgesetzt wurde, dass die Mechanik aus dem Fingersnippen besteht, das ist halt auch irgendwie Ja, es ist Wahnsinn. nicht immer
0: Fingerschnippen. manchmal ist es auch echt so, zu einer Faust machen. Aber weil die wollen doch am Anfang verhindern, dass er seine Hand zu einer Faust kriegt in der ja. Ja, Aber ja, wie geht das? Weil Tony macht ja dann auch, kriegt es ja später dann auch hin, alle Bösen vom, äh? Ja. Also er kann ja, man kann ja richtig separieren, wer jetzt irgendwie da
1: äh, beeinflusst wird von dem Ding. Das ist halt, aber ja, gut. das mit den wenn Infinity den weiß, das ist so eine komische Sache.
0: Ja. Aber wenn du die halt hast, dann kannst du es halt einfach, weißt du, dann kriegst du wahrscheinlich auch die innere Erleuchtung erstmal. Wahrscheinlich ja. hast du erstmal irgendwo hin teleportiert, wo du dann irgendwann erklärt, was geht.
1: Nicht so, da ist halt Red Skull. Ja, aber Red Skull kommt dann. Oder nee, sagen wir, keine Ahnung, der Typ aus Iron Man 1, der Villain, oder Killmonger ja. oder so, irgendjemand ist dann da und sagt ja. so, ja... <lacht> muss das jetzt so machen, und dann gibt er so eine Golflehrerstellung, stellt sich so hinter die Person und zeigt, wie die richtig schnell. <lacht> Aber so eine unangenehme. Situation, ja, so, auch so ein bisschen übergrifflich. So sexuell angehaucht auf jeden ja. Fall. Also man spürt die Spannung auch. So muss das. <lacht> <lacht> also
0: <lacht> ja, und dann kommt halt Thanos und ballert halt einfach mal alles weg.
2: Ja,
1: das klar. ist so,
0: und das, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. genau. dieser Moment, wo alles kaputt geht, <lacht> und das hat nur mir so, richtig... Oh Mann, die haben das ja, alles so mühevoll aufgebaut,
2: mir, dieses Gebäude und so.
1: Das ist,
0: da ist so die krasse Technologie drin und so und das hat mir mehr wehgetan getan als der Tod von äh, Black Widow. Ja,
1: das war bei <lacht> das mir das auch Gebäude, so. Das war bei mir halt bei Filmen schon immer so. Schon ja. Gebäude.
0: Ja, immer, wenn irgendwas kaputt geht. Auch bei hier, bei ähm, Iron Man, nee, bei äh, äh, Age of Ultron. Ja. wo Thor gegen Ratsch Toa, Hulk, wo Hulk gegen Iron Man kämpft und Iron Man die durch dieses Gebäude durchhaut, ist voll
1: ja, Mann. schnell kauf einfach nicht schön, das nicht einfach, schön ne? anzuschauen
0: Nee, die geben sich richtig viel Mühe, dieses Gebäude zu bauen das dauert locker zwei Jahre, ein Jahr oder so, im Rohbau und haben wird es einfach kaputt gemacht
1: das wird einfach kaputt gemacht, das ist halt echt traurig so. und ich finde, das gibt
0: auch immer so ein Bild ab für mich ich meine, klar, die verhindern im Endeffekt dass die Menschheit getötet wird aber das sieht man ja nicht ja. Was man sieht, ist, dass dieses Event, diese Avengers Facility kaputt geht. <lacht> und das hat mir getan. Das war nicht schade. <lacht> ja, ja.
1: jedenfalls hat man dann halt die Szene, wo Hulk oder Bruce mit seinem Finger schnippt und Thanos ursprünglichen Snap quasi rückgängig macht. Und da ist halt auch die Frage: Tony konnte ja dann, wie wir auch eben gesagt haben, später ausgewählte Leute umbringen mit dem Snap. Ja. Aber Hulk. <lacht> bringt dann nur die Leute zurück, die durch den Snap gestorben sind. Alle anderen Leute, die halt in Infinity War unabhängig von dem Snap gestorben sind, sind halt immer noch tot.
0: Ja, warum kann er die nicht auch zurückbringen?
1: Eigentlich? Das ist halt, also ich glaube, über die Infinity Stones und deren Funktionen darf man echt nicht nachdenken. Ja, ja. Das ist, man muss Aber das jetzt du, so hinnehmen. Ja. ja, ja und man sieht halt, das dass es so. Bruce auch schadet. Also, trotz, dass er der Hulk ist... Ja, der hat ja dann diese
0: armen... Diese Arme Dingsbums. Genau, die ah, Schiene später. so.
1: Ja. Und das heißt, der ja, Thanos war schon krass, dass es ihn so relativ kalt gelassen hat. Also man sieht ihn ja jetzt in Endgame auch, nachdem er sie zerstört hat mit einem mhm. verbrannten Gesicht.
2: ja
1: genau ne? Aber das Zerstören ist ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen krasser, als die Hälfte vom Universum auszulöschen, weil das, das hat Thanos, ja. glaube ich, nichts ausgemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich weiß nicht, wie viel man dann von ihm noch sieht.
1: Ganz man richtig. sieht ihn halt nochmal so lächeln, aber er hat halt, ja, ich weiß nicht genau,
0: ja stimmt, man sieht ihn auch noch auf der Veranda sitzen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ruft ähm, ja, Hawkeye dann seine Frau an.
0: Stimmt, das macht er ja zuerst. Ja, das genau, und dadurch ja
1: wird halt etabliert.
0: Hat funktioniert?
1: Hat funktioniert. Das fand ich auch
0: so richtig, da
1: bin ich so ein bisschen erleichtert gewesen. Ja. Das ich mag auch Linda Catalini
0: so gerne, weißt du?
1: Ja, ja Freaks and Geeks. <lacht> ja, Mann, das war eine Zeit, ey. Voll im Leben, voll daneben.
0: Heißt <lacht> das auf Deutsch? Ja, Mann. Das ist so wie, so wie Transpotting. Ja, Mann, neue Transporting, Helden. Transpotting, <lacht> neue Helden. Was? <lacht> die <lacht> <lacht> Guardians sind vielleicht neue Helden, aber. Echt so, aber, aber die?
1: Du warst voll im
0: Leben, voll daneben.
2: Ja, Mann. Gott, ey.
1: Als ich das auch das erste Mal auf Burning Series oder so gesehen habe, dachte ich, das wäre sowas, keine Ahnung, wie mitten im Leben oder ja, so. Ja, <lacht>
0: Avengers-Endspiel. <lacht> ja. ja. Das Endspiel. Und dann geht's halt dann geht's halt los. Dann, dann geht der geht's Film ab. los. Dann geht der ja, Film Mann. das dritte
1: Mal los. irgendwie. Echt so? Ähm, Alles andere war so ein bisschen Prolog und dann geht's... Ja, Mann, <lacht> dann jetzt geht's, geht's los. Weil dann passiert so
0: viel. Weil erstmal ähm, ist ja jetzt... sind ja jetzt alle verschüttet und genau. Hawkeye, der auf, aus irgendeinem Grund für diesen Film sehr, sehr wichtig ist. Ja das Vielleicht, stimmt. Hat, er, vielleicht hat er Disney erpresst oder so. Ähm, so. Hawkeye ist jetzt plötzlich neben diesem Handschuh.
1: Genau. Und der und muss
0: jetzt diesen Handschuh... Und
1: der muss den das verteidigen halt so. auf sein Blut quasi. Ja, aber und die jetzt steht er auch,
0: diesen, Das ist schon wieder so, ne? Er kann diesen Handschuh halt auch einfach so. Ich meine, gut, er hat ihn nicht an, aber ja. er, hat, er könnte schon mit einem infinity so Berührung kommen. Das stimmt. Naja, gut. Und der muss jetzt erstmal. und da ist er ja genau, worauf wir gar nicht eingegangen sind, auf Ronan. Ja, Lock wollte einen, ich auch gerade sagen. Wir
1: haben gar nicht drüber gesprochen. Ja.
0: Der wird ja kurz noch zum sehr gut frisierten Ronan, auch so ein marvel <lacht> die Frisur. Aber im Moment hat sich ja auch alle schon drüber lustig gemacht, dass der Typ kurz bevor Black Widow zu ihm kommt, der beim Friseur gewesen sein muss. <lacht> weil so eine Frisur. Oder er, er hat ja auch sehr scharfe Klingen dabei. Vielleicht macht er selber so. Vielleicht
1: Zeit. hat er sich selbst noch die Haare geschnitten. Die haben ihn einfach ja. genervt beim Kämpfen, Alter.
0: Ja, weil Hawkeye wird nämlich zu Ronan. Ich glaube, in den Comics ist das auch so. Ja. Und Ronan ist ja dieser Schwertkämpfer. Genau, aber jetzt ist er wieder Hawkeye. Jetzt hat er, genau. Oder? Ist er, er wieder hat Hawkeye? Die, ich glaube schon. Ja. Jetzt hat er, er hat wieder die Hoffnung Erfahrung.
1: wiederbekommen, er hat seine Familie wieder, er ist quasi wieder Hawkeye.
0: <lacht> Was, er ist quasi... <lacht> ich habe verstanden, er ist quasi geil. <lacht> ja. Es ist, ist wieder geil. Das ist wieder geil. Ja. Oh. Genau, also jetzt ist er wieder Hawkeye. Ähm, oh, er haut ab. Und haut jetzt erstmal geil ab. Und, je, und, dann, und parallel draußen, und das, da, da dachte ich, ist dann dieser Moment, wo ähm, Thor, Captain America und Iron Man sterben beim Kampf gegen ähm, Thanos. Ich Bei auch E3, also erstmal ist es ja nur Captain America, glaube ich, der oben ist. Ja. Und da dann ist ja dieser, dann hat er plötzlich kann er den Hammer
1: heben. Genau. Also erstmal kommt war... Thor und kämpft gegen Thanos und ähm, ja, stimmt. Thor ist er Thanos ihn, ne? haut Thor um und da kommt quasi nochmal dieser Callback. Thanos haut dann Stormbreaker in die Brust von Thor, quasi umgekehrt zu Infinity mhm. War, wo Thor Thanos die Axt in die Brust gehauen hat. Und das war ja für uns als Zuschauer ein Callback und ja. für Thanos selbst auch, weil er hat sich ja selbst sterben gesehen. Das haben wir auch noch gar nicht ja, gesagt. Stimmt. Er konnte ja in ähm, Dings hier Nebulas Erinnerung konnte er sehen, wie Thor ihm den Kopf abgehackt hat. Und ja, daraufhin rächt er sich quasi an Thor direkt. Und Thor greift nach seinem Hammer mit seiner mhm. Macht und gibt ihn aber Captain America. Und weißt du, was ich da gedacht habe? Dass er jetzt einfach Thanos Kopf spaltet, weil erinnerst du dich an den Moment mit dem Hammer aus Tor 3, wo er zurückkommt nach Asgard und Loki immer noch als Odin verkleidet ist und er hält Loki und ja. legt ihm seine Hand ja. an den Hinterkopf und sagt: nichts stellt sich zwischen mich und meinen Hammer. Ja. Und warum macht er das nicht so bei Thanos? Das hat mich, ja. weil ich dachte jetzt. Kommt Aber Thanos halt kann ja auch
0: den Hammer und sowas und alles. Ja, kriegen. stimmt. Also, ich glaube, das ja. hat dann dem Ungefähr auch einfach nichts so gebracht.
1: Aber auf jeden Fall, ja, stattdessen kommt der Hammer jetzt zu Captain America. Und das fand, ich weiß nicht, fand, wie, wie krass fandest du das? Es hat mich nicht so, ich weiß nicht, es, ich glaube für so krasse Comic-Fans und sowas war das so ein richtiger Chiss in my pants Moment, ja. aber mich hat es irgendwie nicht so begeistert. Ich Thor sagt dann halt auch nicht so, so,
0: ich war nur, ja, was sagt
1: er? Ähm, so, ich wusste es und das ist nochmal ein Callback auf Age ja. of Ultron, wo sie so als Trainingsspiel ja. quasi und Thor, äh, Captain America wackelt ihn so ein bisschen ja. an und ich weiß nicht keine Ahnung Captain America ist schon so ein ehrenvoller Mann der sich nur so für das Gute einsetzt oh, ja. und so aber ist Tony das nicht auch und
0: ja aber würdig sein ist halt würdig sein er weißt du? ja, ist so halt gut einfach sein einfach
1: würdig Alter. er hat die True Believer Anzeige ja, auch aber
0: <lacht> 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 also das ist halt und ich habe mich in dem Moment nur gefragt weil das fanden glaube ich auch viele Leute richtig geil Als einfach Captain America das ist ein Hammer ne? der hat ja. ich habe ich saß im Kino und dachte so hey wieso wieso kann er das jetzt? Ich meine, okay, das ne bei Avengers und so ist Aha. es schon mal, oder bei Edge of Ultron ist es schon mal so ein bisschen angeteasert worden, aber es hat mich in dem Moment irgendwie so ein bisschen verwirrt. Aber gut, und, ja. Sonst hätte ich ja noch nicht hätte... zurückbringen können, haben wir ja schon festgestellt. Aber das war dann schon irgendwie geil. Also ja, die, die machen ja dann auch so geile Action mit, ja. äh, wir kombinieren jetzt mal schön das Schild mit dem Hammer und so und er hatte Gas. das
1: dann, aber war, er ging auch mit dem Hammer von Anfang an richtig ab und konnte auch den Donner so kontrollieren. Das hat mich viel mehr gestört. Das, das habe ich mich er, auch gefragt, weil ist es jetzt dann doch auch der Hammer, der was kann? Ja, das ist. ich habe mir so ein Erklärungsvideo extra dazu angeguckt, weil das mich irgendwie dann im ja. Nachhinein doch nicht losgelassen hat. Und es ist irgendwie so, dass Thor schon der Einzige ist, der diese Donnerkräfte hat, alleinstehend. Aber dieser Hammer gibt quasi auch die Donnerkräfte. Die kommen jetzt nicht von dem Hammer. Aber der Hammer hat sie auch. Und Thor hat sie. Die haben sie beide separat voneinander.
0: Ja, das finde ich aber gar nicht mal so cool.
1: Nee, ich auch nicht. Ich finde das voll... Also, wenn Captain <lacht> America jetzt, jetzt den Hammer halten kann und den zum Kämpfen Hättest benutzen er Tor kann... ist auch jetzt, oder? Also echt so. Tor das ist halt eine geile Waffe. Aber das war halt so das, was Thor dann einzigartig gemacht hat und was dann auch in Tor 3 richtig etabliert wurde, du bist der Gott des Donners und so und keine Ahnung, von mir aus kann ja Captain America den Hammer halten und ihn werfen und damit geil kämpfen und so, aber ja, das genau, ja, genau. diese Donnerkräfte hat, das war nicht scheiße
0: Ja genau, das geht mir genauso
1: Also aber in dem Moment fand ich es noch nicht so scheiße, weil es halt auch geil aussah, aber es hat mich schon ein bisschen gestört
0: ja, Und da ist dann Iron Man da auch schon dabei? Kämpfen die ja halt zu ähm, so dritt gegen? gegen ja, ihn? Die ich glaube schon. So dritt.
1: Ne? Ja. Und da dachte ich halt so: jetzt, okay,
0: das war's jetzt. jetzt ist der, das sind jetzt die drei, genau. von denen man auch vorher schon gedacht hat, die macht's danach nicht mehr lange. Oder sie ja. sterben oder sind dann raus oder so. Und dann dachte ich halt, jetzt gehen sie drauf. Aber nee,
1: genau, aber, es kommt ähm, alles anders. Captain America's Schild wird noch zerstört. Ja, stimmt. Indem Thanos da drauf einschlägt. Und das ist wieder ja. ein Callback zu der Vision von Tony aus Age of Ultron, ja. weil man da auch das ja. zerstört. Das war nicht cool.
0: Stimmt, das hatte ich gar nicht. Um
1: diese da hatte ich auch ein Pferde bisschen Gänsehaut, weil das ist mir auch irgendwie, genau in dem Moment habe ich an diese Vision gedacht. Ja. Und das ist war auch geil, gut. weil
0: er nimmt ja dann das Schild und kämpft damit einfach weiter.
1: Ja, Mann. <lacht> Noch mit dem halben Schild.
0: Das ist halt
2: das auch, ist so auch nicht
1: Sache, mehr
0: so ne? krass gewesen, weil das Schild wurde jetzt halt schon ein paar Mal zerstört. Man weiß halt auch mittlerweile, wie es um dieses Raybrainium Ray
1: steht und so. Aber genau, warum haben wir da auch nicht mehr Leute? Also ich finde es auch komisch, dass Wakanda nicht mehr so eine Rolle spielt. Wenn die, damit hätten die das mit dem Handschuh auch noch mal ein bisschen besser machen können. Sie hätten halt sagen können, okay, Thanos hat jetzt unbedingt diesen Gauntlet aus der Zwergenschmiede da gebraucht weil er halt auch nichts von dem Vibranium wusste. Und mhm. sie haben ja jetzt die Kontakte zu Wakanda und dann hätten sie von da Vibranium geholt und das hätte dem Film halt noch mal fünf Minuten mehr gegeben vielleicht. Aber ähm, ja, dann hätten sie halt... Also aus Wakanda war ja wirklich gar keiner erst mal wieder da. Und ja, stimmt.
2: Naja. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist Buckys Arm ja auch aus Vibranium und warum machen sie nicht mehr Schilde und Waffen?
0: Vor allem benutzt Bucky seinen Arm gar nicht. Das genau, eine, was Bucky er macht, ist sein, einfach nur. sein
1: regular Maschinengewehr einfach das nur. ist so bescheuert. Naja. Aber genau, jetzt zu dem viel wichtigeren Punkt eigentlich. Die Leute. Okay.
0: Dann steht nämlich plötzlich nur noch Captain America da. Weil Tony und äh, Thor wurden ganz gut fertig gemacht, oder? Oh, genau. Kommt, ich. Ja. Und jetzt haben wir also Captain America, der aber halt immer noch trotzdem nochmal aufsteht, weil im Prinzip ist es auch so ein bisschen Captain-America-Film.
2: Ja. ja.
0: Er steht halt jetzt auf und steht halt vor dieser ähm, Armee. Das ist wie bei Game of Thrones. Da habe ich mal so einen Ausschnitt gesehen. Da gibt es doch auch so eine Szene, wo so einer alleine gegen so eine ganze Armee steht.
1: Da steht John das... und die Pferde reiten gerade auf ihn zu bei der Schlacht ja, der genau. Bastarde. Genau, ja. ja. Die Folge habe ich gestern erst gesehen. Ja. Und dann kommt doch noch nochmal. Äh, genau, dann, da kommen, Schild alle Schild, dann kommen alle von hinten rein. ist spoiler alarm halt genau für Game of Thrones so. übrigens. Wenn er.
2: <lacht>
0: <lacht> und er steht halt da. Und dann kommt nämlich ein geiler. Sp ja, und dann kommt nämlich diese Referenz auf. Ähm, ähm, Winter Soldier, genau, auf Winter Soldier. Und Weil das habe ich im auch halt, gar nicht gecheckt. Ja, genau. Plötzlich, plötzlich kommt halt Falcon und sagt halt on your left, Genau, und das das, ist, hat, halt, das ist, ist halt der richtig, geilste
1: Moment. Da, das fand ich geil. Die da Leute kann mir kommen auch niemand alle mit Herr der Ringe
0: oder so kommen. Das war so fett. Das ich hatte, so hatte, ich hatte ungefähr
1: drei Minuten Gänsehaut. Ich, ich auch. Ich würde mich nur noch es war, es war freuen. Es war einfach wunderschön, man. Mehr kann man <lacht> ja, nicht dazu sagen. Alle kommen so. Es alle hat auch sie. alles so geil zusammengespielt, ja. wie das mit den Portalen nochmal benutzt wurde und sie können. Und weil die, dadurch das fand ich
0: nicht so geil, dass die von den Portalen kamen. Aber es ist auch irgendwie logisch. Anders hätten die halt nicht alle so aus dem nichts kommen können. Ja, das
1: stimmt schon. Und ja, das war, ich fand's mega geil gemacht.
0: Und dann und geht's halt los, Alter. Dann wird halt, dann passiert richtig, halt so Alter, viel. Und ich glaube, allein die Szene kann man sich zehnmal anschauen und wird immer wieder neue Sachen entdecken.
1: Mann, ich habe auch so Bock, die nochmal zu sehen, Alter. Ja, Mann,
0: das dauert halt auch ewig, ne? Ja, da Mann. passiert halt auch so viel. Erstens muss der Handschuh ja jetzt weitergegeben werden. Ja. Den ja in dem Moment dann auch erst ähm, Hawkeye an die Oberfläche bringt.
1: Ja. Und dann wird und das gleichzeitig halt so, muss so ein bisschen. Gegen die so ein Football-Game auch ja. irgendwie mit dem Handschuh. Ja, Mann,
0: genau. Das ist ein halt einfach so ein, auch.
1: ein geiler Showdown und da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir uns das da nochmal angucken müssen, woran sich ähm, Spider-Man Spider halt festspinnt in dem Moment. Das ist uns <lacht> glaube ich game. aufgefallen, als wir Lego Marvel gezockt haben, weil er ja. da seine Netze auch irgendwo die hat, einfach ja, in die Luft. Draußen. Und in New York macht das ja halt Sinn, weil du überall oben durch die Skyline so Dinge hast, wo du dich halt festspinnen kannst ah. bei so einer Straße, aber auf diesem leeren Schlachtfeld ist halt ein bisschen fragwürdig, aber mhm. ja, muss ich mir nochmal angucken. Ich, ist mir ah, auch
0: so geile Momente, weil auch wieder Spider-Man hat so einen geilen Moment, wo er sich vorstellt, glaube ich, er stellt sich Captain Marvel vor, die dann ja auch plötzlich wieder da ist, jetzt, ja. jetzt, wo es drauf aufkommt, kommt sie
1: Stimmt, das ist doch mal so ein Deus Ex Machina-Moment, weil ähm, Thanos ist da auch gerade dabei, glaube ich, kurz davor, jemanden zu töten, aber dann beginnt Thanos' Raumschiff in den Himmel zu feuern und die fragen sich, was da aus dem Himmel kommt und da kommt Captain Marvel wieder, ne?
0: Ja, und sie ja. zerstört halt alles. Sie fliegt ja. halt einfach durch.
1: Sie fliegt durch dieses scheiß Schiff durch. Und sie ist ja dann auch, ähm, sie
0: kriegt ja dann sogar eine geklatscht von ähm, Thanos ja. und es passiert nichts. Ja. Und erst wenn er den Stein, was ein geiler Move ist, diesen Stein rausholt und ihr halt einfach komplett. Da kann er aber eigentlich auch mit dem Handschuh sie schlagen, oder?
1: Naja, ja. naja <lacht> aber er puncht sie mit dem Powerstone um und das und fand ich echt geil. Halt weg, Weil ich ja. dachte, und das habe ich echt im Kino schon gedacht, nicht später erst, Alter, wenn Captain Marvel den jetzt fertig macht, ich glaube, das hätte ich, das hätte nicht den ganzen Film für mich gekillt, aber es hätte mich schon krass enttäuscht in dem Moment. Und dann nimmt er diesen Powerstone raus und haut sie einfach um und ich habe echt ja. innerlich gecheert in dem Also.
2: Ja, Mann.
0: Mein Moment in der ganzen Schlacht, und das ist halt auch wieder so voll der Fan-Moment, wenn ja. man die Filme nochmal gut geguckt hat, dem Moment, wo ähm, Captain America ähm, irgendwie er sagt irgendwas zu Spider-Man und sagt halt zu ihm, hey Queens, so als Anspielung, weil die ja, sich Mann, ja kennengelernt genau. haben und dann bei Civil War, wo sie auch gegeneinander kämpfen schon. Ja. Und ähm, Spider-Man Peter ist halt voll excited und sagt halt, yo, ich bin Peter, ich komme aus New York und, und äh, Steve fragt halt, ey, woher? Ja, ich komme aus Queens, ah, ich komme aus Brooklyn. Und dann nennt er ihn halt Queens, das fand ich auch noch geil. Da ja, noch war es nochmal so geil, geil, geil nochmal alle Filme vorher geguckt zu haben.
1: Ja, Mann, das stimmt. Das war halt echt, dann, also der Fanservice war, war auch geil umgesetzt, also ja, voll. diese ganzen Callbacks, die wir jetzt auch schon großartig angesprochen haben und vieles ist bestimmt auch noch an uns vorbeigegangen beim ersten Mal gucken. So, da wird es bestimmt ähm. noch ein paar kleinere Sachen geben und manche, die vielleicht auch nur Comic-Fans verstehen, aber es war, schon, also es war schon echt geil.
2: Ja, Mann.
1: Das muss ja dann,
0: dann kam halt der Moment ähm, nochmal, was auch nice war, wo sich diese ganzen, ah, was ich noch, was ich noch vergessen habe, was halt mega geil war, als hm. die Ganzen Leute aus dem Portal kamen und dann Captain irgendwie halt endlich sagt, Avengers ist ja. Family. Mann, Alter, das
1: war auch so ein geil. Moment
0: Was sagt er denn da im Deutschen?
1: Nee, stimmt, stimmt, ja. Wollte ich gerade sagen. Es war halt ein Gänsehaut-Moment, als er <lacht> Avengers gesagt hat. Aber dann sagt er halt irgendwie versammeln oder sowas. ne, Oder <lacht> sammelt euch oder so. Und ich ja. war so, stimmt, stimmt, das habe ich voll vergessen. Da hat die deutsche Synchro mich echt gestört, weil das war echt so, so richtig Spannung aufgebaut und sowas, also innerlich und dann Innerhalb mhm. von einer Sekunde auch gleich wieder runtergeschmettert, ne? weil ich halt auch auf dieses Sample gewartet habe und dann sagt er irgendwie versammeln oder
2: <lacht> <lacht> ja,
0: das war nice. Ja, und dann ähm, tun sich noch mal, dann gab es noch mal so einen geilen Moment, wo sich die ganzen Frauen so zusammentun.
1: Ja Mann, losganz, stimmt, so, so, so Valkyrie und ich fand Valkyrie hier vom möglichen. Optischen sehr geil in dem Moment, weil alles war so ein futuristischer Kampf und so und sie ist auf diesem Pegasus-Pferd mit dem Schwert irgendwie ja, unterwegs. Ja. Ich fand so, also irgendwie sah das einfach nur geil aus. Aber stimmt, wer versammelt sich da an Frauen? Alle möglich, also
0: Captain Marvel ist auf jeden Fall dabei, Da ja. ist diese Kriegerin von
1: ähm, Black
0: Panther dabei, wo ich den Namen gerade nicht im Kopf habe.
1: Ja, diese, ja, aber ich weiß, wen du meinst.
0: Ist das die Warte, ich guck gerade mal.
1: The Wasp ist auf jeden Fall noch dabei.
0: Wasp ist dabei, ich glaube auch äh, Dings ist dabei, äh, Pepper. Iron Maiden. Ja. Pepper, ja. Dann ja, die Valkyrie äh, ja. Natürlich, ähm, Scarlet Witch ist dabei, glaube ich. Ich glaube, ja. ziemlich alle, weil da weil ich dachte schon, ah, es kommt so ein Moment wie bei ähm, bei äh, Infinity War gibt es auch schon so einen kleinen Moment. Mhm. Und da waren es jetzt echt so alle. Ja Mann. fast alle.
1: Und es sind halt auch echt viele coole weibliche Charaktere so dabei. Ja, muss man voll. sagen. Gibt mittlerweile echt so viele. Und ich hoffe, also Scarlet Witch wird hoffentlich in der nächsten Phase mehr beleuchtet.
0: Die mag ich total gerne. Ich auch. auch. Ich, auch.
1: ich find's mega nice. So, ähm, was hatten wir noch? Howard the Duck taucht auch auf bei dem das Avengers. Hast du mir gesagt, Song. ja. Habe ich leider nicht. Ich, ich leider muss es auch gesehen. noch mal nachgucken, weil ich habe es auch nicht selbst gesehen. Aber ich habe es gehört in einem YouTube-Video. Ja. Und das will ich mir auch auf jeden Fall noch. Ich habe so Bock, den ah, Film noch mal zu sehen.
0: Die beiden Babys, die Scott Lang gespielt haben, sind Brüder. Aisleau Leclerc und Luen Leclerc. Aha. Also die beiden Jungdarsteller.
2: Mhm.
0: Ja, da geht's dann ab, ey. Das ist halt ein geiler Fight. Ja, Mann. Kann man echt nichts sagen. So. Kommt halt, Dann kommt halt der Boss-Move von Iron Man. Ja, Mann. Wobei oh, so Thanos, wenn ich den Handschuh snappen will. Und dann sind einfach die Steine nicht mehr dabei. Und Stimmt was auch noch, weil ich es gerade lese. Stan Lee kam ja auch nochmal vor.
2: Kam er nochmal vor?
1: Stan Lee kam nochmal vor. Wo kam er? Ja. Vielleicht in einem Vergangenheitsding? Ich glaube in der Vergangenheit irgendwo, ja. War, oh, du meinst, kannst du gerade mal googeln, ob Captain America einen Körperdouble hatte für seine alte Version am Ende?
0: Ja, hatte er. Ja. glaube oder? Oder, oder nee, hat, hat er nicht. Nee, hat er, ich nicht. Ich glaub, Komplett CGI. Ein.
1: Weil ich hatte irgendwie in dem Moment so die ich, Hoffnung, dass Stan Lee das aufgenommen, also dass das mit Stan Lees Händen aufgenommen wurde. Weil man hat so einen Shot auf die Hände, damit man seinen Ehering Doch, sieht. es ist tatsächlich jemand das, anderes. Old ja. Steve
0: Rogers-Double, aber es ist Patrick Nicht. Gorman.
1: Ah, okay. Schade, weil ich dachte irgendwie, die hätten das halt vor dem Ableben von Stan Lee schon mit ihm aufgenommen oder so. Das wäre irgendwie echt geil gewesen. <lacht> nee, aber sein,
0: äh, sein, sein Cameo wurde wohl auch schon vorher aufgenommen, also äh, vor seinem Ableben aufgenommen. Mhm. Ich will gerade mal googeln,
1: was das war. Was war das nochmal? Ich hab's irgendwie ja. so im Kopf. In, Dings, in Infinity War war es ja eher als Schulbusfahrer.
0: Ja, genau, wo Spider-Man drin sitzt.
1: Ja. Hm. Ja, Lee auf jeden Fall hat man ja auch die Theorie, dass Stan Lee ja auch so ein höheres Wesen da verkörpert. Einer von den Watchers ist das, glaube ich ja und dass er halt auch so ein eternes Wesen ist so ein Eternal aber ja so, warte, ich guck grad mal an. wahrscheinlich nee. ist es auch einfach nur ein Cameo aber die Cameos sind halt echt ja. geil in den ganzen Filmen auch bei Hulk wo er diese wo <lacht> das Hulk Ding in seine Limo reintropft
0: ja Mann. <lacht> stimmt das, ist, äh, das ist und auch beim
1: geil. ersten Hulk ist es auch geil weil da spielt ja er im Bodyguard und zwar zusammen mit dem Schauspieler von Hulk aus der Hulk-Serie. Ja, Mann, ja. Das ist auch geil gemacht. Auch geil. Ja. Äh, und mein Lieblingsmoment
0: mit ihm ist aber, ähm, wo... Ähm, das ist auch Iron Man 2, glaube ich, wo ähm, Tony an ihm vorbeigeht und sagt, hey, ähm, hey, also, äh, also... Was sagt er zu ihm? Also er denkt jedenfalls, dass es Hugh Hefner wäre.
1: Ja, stimmt, ja. Und der das dreht ist, sich halt so ja, irritiert
0: Mann. um. So, nice, das ist so okay.
1: geil, weil es auch irgendwie immer so ein Meme zwischen den beiden gab. Ja. Auch so Endlich, nach also You Have Nass Tod und so kam auch immer so Rest in Peace, Stan Lee und sowas. Ja, Mann. Das, das ist halt so jetzt das
0: Mit Morgan halt Freeman und...
1: Äh. Ja, Mann, mit Nelson Mandela und Morgan Ja, Freeman. Mann. Also ich, ich kann es gerade
0: nicht, nicht ähm, einsehen. Ich sehe Screenshots von ihm an einem Schreibtisch sitzend, aber und mit einem Captain america Schild im Hintergrund. Und ich weiß es aber nicht genau.
1: Ah, okay. Ich glaube, er war in diesem 70er-Jahre-Ding drin. Ja, wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall in irgendeinem Vergangenheitsding.
2: Ja.
1: ja und dann sagt Iron Man nochmal I'm Iron Man, wie er es schon mal gesagt hat. Ja, das hatte, ist halt geil. Was sagt Thanos da im Englischen? I'm Unri. Ähm, äh,
0: ähm, was sagt er? Das sagt er vorher schon mal. Was sagt ja. er, um, ähm,
1: Ich bin unvermeidlich, sagt er im Deutschen. Und ja, das sagt das er, er einmal mehr, auf oder? seiner Farm. Nachdem er die Steine zerstört genau, hat. Ja. Und dann sagt er es in dem Moment nochmal. Und Iron Man sagt dann halt einem Iron Man. Und das ist halt der ultimative Callback.
0: Ja, wo sagt er das am Anfang? Achso, auf dieser Pressekonferenz.
1: Genau. Nachdem wo er, er, wo er. Nach Iron er Man eigentlich
0: ist, Genau, wo er eigentlich äh, gesagt werden soll, er ist nicht. Und er geht da drauf zu einem Iron Man.
1: <lacht> und es ist halt so geil. Es ist halt. Ja, es passt einfach perfekt, um seine charakter zu beenden.
0: Ja, an an Evitable, sagt er. Genau. Glaube
1: ich, ja. Und er sagt halt ja. einfach, I'm Iron Man. I'm Iron
0: Man und dann, das war, dann das halt. Nein, das ist ein geiler Moment nochmal mit Peter. Das ist so emotional. Ja, da kam mir dann tatsächlich auch die Tränen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Aber im Gegensatz Pepper, dazu fand ja. ich halt Pepper dann echt schwach so, ne? Weil man hat echt? mehr das zwischen ihm und ähm, Peter gespürt, fand ich. Vielleicht lag es da auch an der deutschen Synchro. Aber irgendwie ja, war das mit Pepper, das fand ich nicht so gut.
0: Für mich war es aber irgendwie versöhnlicher dann, weil ja. ähm, dass sie dann, weil wenn sie jetzt irgendwie auch angefangen hätte, so emotional zu werden, dann, dann wäre ja, wär mal die Dämme gebrochen bei mir. Ja. Aber er sagt halt, aber sie sagt dann halt so, we're gonna be okay oder sowas. Mhm. Und das ist irgendwie schon ein schöner Moment. Also das, wie er stirbt, ist irgendwie schön. Das ist dann ja.
1: Das ist so der richtige Abschluss auch für ihn. Ja,
0: natürlich ist es traurig. Man hat ihn halt auch so lange gesehen in den ganzen Filmen. Aber jetzt ist es halt vorbei.
1: Ja. Und es ist halt auch krass, weil er hätte ja eigentlich alles gehabt, was er wollte am Anfang vom Film schon. Er hat sich ja dann. Zumindest, also sagen wir, Tony Stark hatte alles, was er immer wollte. Ah, wir als haben noch einen wichtigen Tochter. Moment haben wir noch
0: vergessen. Hm? Wir haben ja noch den wichtigen Moment vergessen, wo äh, Dr Strange seinen Finger hochhält.
1: Ach so, ja, stimmt, stimmt.
0: Sagt er sagt ja vorher, er, da, er kann ihm nicht sagen, was die eine Chance ist. Das ja. war ja auch das, was, das hattest du mir, glaube ich, damals gesagt. Weil genau. man erfährt ja nicht genau, was Dr. Strange da macht und wieso ja. er ähm, freiwillig seinen äh, Infinity Zone abgibt. Genau, und, und dann er sagt, sagt halt, er ja zu Tony
1: wenn du wissen würdest, wie es ausgeht, dann wird es nicht mehr so ausgehen. Genau, ja. Und das ist ein guter das gab mir einen Anreiz einen Charakter in Game of Thrones zu analysieren, lustigerweise weil da hat man auch so einen mit so hellseherischen Fähigkeiten und sowas mhm. und da habe ich mir auch gedacht, warum gibt er denen jetzt keine Tipps für die bevorstehende Schlacht und sowas ne? und das hat mir dann irgendwie Doctor Strange in dem Moment erklärt <lacht> weil es ja. da glaube ich genauso ist, wenn er die Tipps geben würde, keine Ahnung, wenn er jetzt sagen würde du opferst dich dann später und sowas dann wird er ja den Teufel tun, zu sterben. Und das, ja, genau. Ja.
0: Das ist einfach irgendwie, das war cool, gemacht dann hält er den Finger hoch und nickt ihm irgendwie so zu und dann weiß es halt, okay.
1: Genau. Ja, und das war halt der perfekte An Abschluss für Tony. Ja. Er hat sich halt wirklich geopfert und ja, was ich gerade sagen wollte, er hatte ja eigentlich am Anfang vom Film schon alles, was er immer wollte. Im Gegensatz zu den anderen hat er ja keine Person verloren, die ihm nahesteht. Mhm. Hat sogar ja. quasi eine Person dazu gewonnen, also seine Tochter, die ihm ja. nahesteht. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu so viel reininterpretiere, aber dieses I'm Iron Man ist nicht nur ein cooler Callback zu ähm, dem, der Aussage von ihm in Iron Man 1, mhm. sondern es ist auch, ich bin jetzt in dem Moment nicht Tony Stark, der am besten überlebt, seiner Tochter zuliebe, sondern ich bin Iron Man, der das macht, um die Menschen Bist zu meine machen. Zu meinem Schlecht, ja. Und es war halt echt ein geiles Ende für ihn. also. Ja. Und es ist mir auch in Filmen lieber, wenn ein Charakter geil stirbt, als wenn die Filmreihe dann endet und man weiß er hat überlebt und der taucht dann in den neuen Film trotzdem nicht mehr auf so ja weißt du, dann, man sich, was ist dann mit hätte ihm. man ja. halt fünf Minuten mehr Screentime mit ihm gehabt aber ja, so hat es halt einen Impact und so ja und dann dachte
0: ich halt ich dachte dann halt okay jetzt ist der Film vorbei war er dann aber noch, noch, noch nicht
1: nee es gibt dann halt noch so eine richtige Abschlussszene und die ich, schöne Beerdigung und so. Die Beerdigung war richtig schön. Einfach wie die Charaktere ja, sich alle nochmal auch... Ah, warte, ja. wir haben noch einen Moment vergessen, bevor wir darauf zurückkommen. Das ja. ist mir gerade eingefallen, weil man ja die Guardians nochmal sieht. Die Gamora aus der Vergangenheit stimmt. kommt ja auch ja, noch ja, zurück. Stimmt. Und das sie hat diesen Moment ja. mit Peter. Und das finde ich auch geil in der Charakterentwicklung. Weil Gamora... Das wird jetzt spannend bei Guardians 3. Genau, Gamora ist quasi nicht mehr die Gamora, die geopfert wurde, sondern die pre-Guardians of the Galaxy Gamora, die die immer noch zu Thanos hält. Die, die warum, ist sie eigentlich, warum hat sie beim Snap überlebt? Ähm, ja, das ist die Frage, ob sie überhaupt überlebt hat. Aber dazu dann gleich auch noch mal mehr, wenn man die Szene mit Nee, sie Ort muss hat. überlebt
0: haben, weil die Szene ist danach.
1: Nach dem Snap, echt? Ja, ziemlich sicher, weil
0: sonst gäbe es ja so einen Ruhemoment gar nicht, oder? Oder ist es während des Kampfes?
1: Ja, das kann ist auch das, Kampfes. Kampfes. das ist irgendwie an ja, so einer Höhle okay. oder sowas. Ja. Ähm, aber ja, gleich dazu ja dann nochmal mehr ja. bei der tor szene ja, Aber ja, jetzt auf jeden Fall wieder die Beerdigung.
0: Ja, Beerdigung war nice, alle hat man nochmal gesehen, so es war nice. echt schön emotional, dieses uh, Proof that um, Tony Stark has a heart, filmt auf diesem See.
1: Ja, richtig schön und. gemacht und dann auch am Ende nochmal hier Nick Fury nochmal gesehen. Also, da, könnte es sogar sein,
0: da könnte es sogar sein, dass die Mutter von Cassies, äh, Cassie Lang sogar dabei ist. Stimmt. Weil die Tante von Peter Parker ist auch dabei.
1: Ja, sie standen halt alle nochmal da. Und es war halt echt schön. Im Endeffekt ist ja auch Tony mehr oder weniger der, der die alle da hingebracht hat, so wie es jetzt ja. ist. Und ja, ähm,
0: er kam ja, ja auch am Anfang zu dem ähm, ersten.
1: Genau, zu. Ich glaube, er kommt im ersten.
0: Er äh, also im Dings, zu Bruce, genau Ja.
1: Im Hulk-Film. Und ich fand es auch schön, dass man Happy Hogan nochmal gesehen hat, seinen Chauffeur und Bodyguard. Ja. Und dass er nochmal auf Moment, Moment mit der Tochter hatte. Das keine Ahnung, ich mag Happy Hogan einfach. Und ja. bin immer so ein bisschen vermisst auch, aber er ist halt auch nur ein normaler Bodyguard, Was ne? soll er mhm. da auch? Aber trotzdem war es dann schön, den am Ende nochmal zu sehen. Ja. ja, und da weiß man ja, auch, mit Happy Junge... Hogan ist die Tochter halt auch ja, bei einem Gute aufgehoben.
0: Ja, das stimmt. Das war eine sehr schöne Szene. Und dann der Junge noch von Iron Man 3. Den, genau. den Film mag ich ja persönlich echt gerne. Das ist ja mein Lieblings-Iron Man. Ich mag ich den ein bisschen auch gerne. Mit der, Meinung, der
1: wird ja viel zerrissen so. Ja, aber ich, ich, find's, ich mag den total. Ich mag ihn wegen Tony Stark auch sehr gerne. Und ja, aber Tony Stark da schon cool, irgendwie. Klar es ist das alles ein bisschen albern, aber
0: ich, ich weiß nicht, ich mag das. Ja. Und dann... Ähm, dann steht dieser Junge da wohl. Also mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, dass es ja, der, der Junge war. Das ist echt ein geiler Moment. War. In dem Moment hat es sich das echt jeder gefragt nach dem Kino. Ja. Da konnte es mir auch keiner sagen. Es hat mich ein bisschen genervt. Ja, aber das war, das war cool. Genau. Dass er da auch dabei stand. Und dann denken, da gibt es ja auch so Gerüchte, dass er jetzt... Ne, man hört ja den zu klopfen nach dem Abspann. Ja. Und das ist vom ersten Iron man anzug Wo ich mich so frage, ist dir das aufgefallen?
1: Nee, ist, ich hab's nur mir ist das... Mir auch nicht. Ich bitte.
0: Ja, aber... Nee,
1: wir waren nicht bis zum Abspann da, weil bei uns so ein Aufräumer reinkam und meinte, es, es gibt oh. keine Post-Credit-Team, Post ihr könnt gehen. Ihr müsst, ja. ja, Wir sind dann halt dementsprechend auch gegangen, weil der echt unbedingt aufräumen wollte. So, ne? Ja, es gab ja auch keine, was ja. man, also ich
0: mir auch schon gedacht hatte, tatsächlich, dass da nichts kommt. Aber ja, es gab ja halt auch diesen, dieses Geräusch, was mir auch nicht aufgefallen ist.
1: Nee. Und ist es überhaupt bestätigt? Ist ja, es ist halt bestätigt. Also wir okay. haben ja uns den Artikel gerade nochmal... Ähm, als Aufhänger genommen. Ja. Ähm, aber später... Ähm, warte. Man, man,
0: jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, dass, dass man vermutet, also es gibt Gerüchte, was ich aber für höchst unwahrscheinlich halte, dass er jetzt der neue Iron Man wird. Aha. Aber es gibt auch einen neuen Captain America. Also, wer weiß.
1: Ja, ist die Frage. Ja. Wie das halt weitergegeben ja, wird. Vielleicht ist es halt auch Pepper.
0: Ja. Vielleicht gibt es auch einfach niemanden.
1: <lacht> das heißt, ja, ist die Frage Oder War Machine Ja, naja, man hat dann Iron Mans Beerdigung und dann hat man erst noch mal die Szene mit Thor und er Ja, es geht
0: noch mal kurz Es wird halt viel über Iron Man getrauert
1: Ja
2: ähm,
0: Nach äh, Black Widow fragt dann niemand mehr Es ja, <lacht> gibt noch dieses
1: kurze Gespräch zwischen, Scarlet zwischen Witch Bruce und Scarlet und Witch und Hawkeye, ne? Und Clint.
0: Oder Hawkeye? Ich sagte Bruce Vielleicht auch Hawkeye. Stimmt,
1: ein. ja, vielleicht auch Bruce. Von ja, doch, Bruce macht mehr Sinn, hast recht, ja, weil das ja der Love Interest war in beiden Fällen. Ja. ja Und sie, weil er, sie hat ja Vision verloren.
0: Ja. Das war auch ein geiler Moment im Kampf noch gegen Thanos. Sie sagt zu ihm, du hast mir alles genommen und, und, er, und er sagt, ich weiß nicht mal, wer du bist. Das war, das war auch so krass. Finalist.
1: Ja, das ja, war geil. Weil da hast du halt auch nochmal dieses von Thanos, dass es das halt nichts Persönliches ist und sowas. Ne? Nee, er ist
0: auch einfach nur noch genervt von allen.
1: so Ja. <lacht> Und, ja, ähm, mir ist auch gerade, ich habe mich ja vorhin irgendwie so ein bisschen beschwert, warum Hulk nicht auch Vision und sowas zurückbringt. Das mit Vision macht er, er hat ja den ähm, Soulstone, den Mindstone im Kopf. Da, ja. Man kann Vision da gar nicht mehr reinbringen. Nee, so, genau, geht ja.
0: nicht. Also man könnte ihn neu bauen wahrscheinlich, aber ja. wenn es Jarvis halt noch gibt, weiß ich auch nicht, ob es den überhaupt noch
1: gibt. Das ist halt auch die Frage, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall hat man das und dann hat man Thor noch mal in Asgard und er übergibt quasi die Leitung Asgards an die Walküre.
2: Ja.
1: Was halt auch irgendwie eine Frage ist, sind die jetzt noch irgendwas? Die leben halt auf dieser Erde, in diesem Dorf. Ja,
0: das ist halt irgendwie, ja. Und, und ja, generell und Ich dachte halt, es wäre so krass so, ich dachte, das wäre halt krass so, weil man halt der... der äh, Gott von Asgard ist und so, aber ja. kann man anscheinend einfach so...
1: Kann man wohl einfach weitergeben. <lacht> einfach weitergeben
0: genau.
1: Das mit den Asgardians ist halt eh schwierig, das habe ich mich schon in Tor 3 auch und in allen Torteilen gefragt, so die normale Bevölkerung aus Asgard, sind die stärker als Menschen oder sind die Menschen oder sind die, also so, weißt du, die, die von Heimdall quasi beschützt werden ja. oder so, so, die ganz normale... Nee, es sind
0: glaube ich schon mehr als Menschen, ehrlich gesagt.
1: Weil eigentlich ist ja Asgard quasi in der Mythologie wie der Himmel, wo die Toten hinkommen von der Erde, die Toten Wikinger. so Also so hm. Valhalla-mäßig, ne? Oder ist das nochmal... Ach, keine Ahnung. Ich
0: stecke da zu wenig drin. Ja, man quasi, ich nicht gesagt, so.
1: nicht. ja, auf jeden Fall ähm, ist Thor jetzt halt quasi kein Teil mehr von Asgard, sondern er ist quasi ähm, bei den Guardians. Ein Asgard, Asgardians auf ja, der Ja, den Gag, der hat wieder vollgezogen bei mir. Den haben ja, sie auch zum Glück auch nicht übersetzt. Ja. Aber ja, Asgardian of the Galaxy und da sieht man halt an dem Computer, wie ähm, Dings nach wie, wie heißt das Starlord nach Gamora sucht. Mhm. Das ist mir selbst gar nicht Achso. aufgefallen. Becky ja, hat mich stimmt. da drauf sie ist, Fall,
0: sie ist auf jeden Fall nicht dabei.
1: Ja und das ist halt das Ding. Ob Gamora wirklich noch da ist und einfach abgehauen ist, ob Gamora ich vielleicht schon, zum Willen doch, wird oder ob Gamora mit die, getötet wurde. Das
0: wird die Story sein von Guardians ja, of the Galaxy. Ja auf jeden 3. Fall.
1: Und ich freue mich auch schon auf den Film. Und, ja. Ja, ich das glaub, ist halt
0: auch die Frage, was ist mit Tor? Weil ich dachte halt, dass Tor dann jetzt auch weg ist, so,
1: ne? Ja, aber Tor ist halt wieder, das Ding ist halt so. Ist halt wieder da
0: irgendwie, jetzt ist er, halt,
1: weiß es nicht. Chris Hemsworth wollte ja auch aufhören mit Tor, bis er dann Tor 3 gedreht mhm. hat, was ihm ja mega Spaß gemacht hat. Und ich glaube, deshalb ist es einfach so, war das vielleicht ein Anliegen vom Schauspieler halt, einfach bei Guardians mitzumachen, weil er da halt Bock drauf hat, weißt du? Ja. Das wird ich, so. Für Keine Ahnung, halt vielleicht, ist er vielleicht, auch nur, vielleicht
0: ist er auch nur noch nur kurz dann dabei oder so, ja. ich weiß es nicht
1: genau. Wird man sehen. Aber wir werden zeigen. sehen, wir werden sehen. Ja. Ja. Ähm. ja und dann hat man, ja man hat halt noch diesen Moment, wo er sich mit star -Lord streitet und so und da hat der Witz auch überhaupt nicht bei mir gezogen. Ich weiß nicht. Echt? Das, also das fand ich irgendwie... Ja. Also das gab es ja schon mal in... in äh genau. Also er hat am Anfang bei in, mir gezogen, ja, aber die machen dann so ja so drei Minuten lang hin und her. Das war mir dann ja. zu lang. Ja, gut. Aber, also war jetzt auch nicht störend, aber, wie gesagt, in, bei Endgame hat mich eigentlich gar kein Witz gestört, nur mal kalt gelassen. Im Gegensatz ja. zu Infinity War also so oder Star Wars Episode 8. Das ist kein Vergleich. <lacht> ja, genau. Ja. Wo die Witze nee, halt richtig stimmt. störend also, sind, wo sie halt wirklich unangebracht sind. Ironberg. Ja.
0: Das ging mir auch so. Insgesamt fand ich das schon echt geil.
1: Ja und dann hat man nochmal die ganze Captain America-Sache. Ja, die halt äh,
0: im Zweifel ein bisschen unlogisch ist. <lacht> Weil man ja davon ausgeht, und so also wird es ja am Anfang erklärt, dass äh, sie eben nicht in ihre eigene der, äh, Vergangenheit quasi reisen. Genau. Deshalb ja auch Baby Thanos nicht getötet werden kann, dass das keine Auswirkung hätte. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wenn Captain America nicht in seine eigene Vergangenheit reisen kann, wie ähm, kann er dann in seine eigene Gegenwart reinwachsen, quasi?
1: Das ist halt, ja, das ist halt echt die Frage, ne? Müsste er dich ja. auch. Also der andere Captain America aus der Zeit ist ja im Eis. Ja. Die ganzen 70 Jahre. Ja, irgendwann müsste es
0: ja dann einen zweiten geben. Und genau. Ich meine, es gibt
1: ja auch die Sehenweise, man weiß ja
0: nie, wer. Ähm, wie heißt sie, Peggy, ne? Geheiratet ja. hat? Ja. Ähm, das könnte halt alles und hin schon drauf sein, dass es schon auch so die halt ganze Zeit der Plan war und dass er sie im Endeffekt dann doch halt geheiratet
1: hat die ganze Zeit. Genau, ja. Da ist halt so eine Sache, ich, es gibt so einen Futurama-Film und da geht es auch um mhm. Zeitreisen und da ist halt Fry eifersüchtig auf so einen Lover von Lila und am Ende stellt sich halt auch heraus, dass das halt Fry aus der Zukunft war ihm die Haare dann irgendwann an einer gewissen Stelle abgebrannt sind und der da auch deshalb eine tiefere Stimme hat, wegen so einer Rauchvergiftung. Das finde ich ja. auch geil gemacht. Eigentlich, ja. <lacht> eigentlich ist der Film generell voll ähnlich, fällt mir gerade auf, weil Bender muss dann in die Vergangenheit ja, zurückreisen, um irgendein Artefakt irgendwo hinzubringen, damit der ganze Film überhaupt erst Sinn ergibt. Mhm. Ja, man, ja, ist mir nur so gerade aufgefallen. An der Stelle.
2: Ja.
1: Ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> Kann er nichts zu sagen, ich kenne den Film nicht. Ja, Mann. Mhm. Ähm.
0: Ja. Also, aber an der Stelle muss man das halt auch irgendwie einfach hinnehmen. Ich. Ist man muss irgendwie das ist ein schöner Abschluss. Ja. Ich bin nicht so ganz drin, emotional, was Captain America angeht. Das ist natürlich auch das letzte Bild
1: nicht so stark, dass er damit tanzt. Das stimmt. Ich hätte es, glaube ich, sogar stärker gefunden, wenn man es dann überhaupt nicht mehr gesehen hätte als Flashback. Ja, genau. Dass man ja. sich einfach nur denkt. Das wär, weil er war ja schon wieder da. Ja, so. weil du musst das nicht so in your face klatschen. Du hast auch den Shot auf den Ehering und sowas. Und wenn man sich mhm. dann das so denkt und die Vorstellung und sowas hat, da fand ich das dann auch noch zu schön. Aber da habe ich mir... Genau, mit, und er sagt so, er will es nicht sagen. Und genau. dann, und dann okay. musst du halt nochmal diesen Flashback haben. Das ist auch... Also keine Ahnung, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber das wirkt so, wir machen das jetzt, dass das auch noch mal der Dümmste der Dummen versteht, dass Captain America ja, jetzt nochmal genau. mit Agent Carter zusammengekommen ist. Das fand ich auch schade, dass der Film auch wirklich damit endet. Ja, tatsächlich tatsächlich. Also man hätte es auch so verstanden. Genau, ja, das ist halt, ja. Aber... Das ist dann so,
0: ich, mich hat so ein bisschen rausgerissen, dass man da nochmal in der Vergangenheit ist, plötzlich.
1: Ja, Aber ja, dann nochmal generell halt die Sache mit den Infinity Stones, was wir ja schon mehrmals haben anklingen lassen, wie Captain America die im Endeffekt zurückbringt. Wirft er den Soulstone da die Klippe wieder runter und der Tesseract wird ja auch aus seinem Behältnis entfernt, er hat ja nur den Space Stone in rohen, bringt er ihn baut er selbst wieder einen Tesseract, wo er ihn reintun kann? Wie bekommt er den Mindstone wieder in Loki's Scepter? Der ist ja auch entfernt. Wie schiebt er den Esa wieder in Jane Foster rein? Und das halt ja, Vor allem ist es ja auch
0: so, dass du ja wenn er jetzt wieder in die Vergangenheit reist, mhm. dann ist der ja im Zweifel auch schon wieder da. Also gut, ich meine, das hat ja ähm, die Ancient One mit Bruce äh, besprochen. Er muss im Prinzip dahin reisen, wo der Stein genommen wurde.
1: Ja, genau.
0: Gut, beim, beim Timestone ist es noch realistisch. Der reist nach New York.
1: gibt ge ihr den einfach? Ja.
0: Soulstone ist halt das... Umge also
1: das Soulstone Komischste. ist am komischsten, aber auch die anderen drei, weil wie kommt der an die Gefäße wieder ran? Also okay, das vom Orb haben die vielleicht noch irgendwo liegen. Und das vom mhm. Mindstone auch. Ich weiß auch gar nicht, wie der beim Mindstone gerade entfernt wird. Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Wahrscheinlich wird das auch wieder irgendwo aufgebaut sein. Aber ähm, mhm. den Tesseract, den Sesmeshtar Thanos sehr ja, cool, ja richtig aber. in dem Film. Also, wie die den wieder hinbekommen oder wer den Tesseract überhaupt in the first place gebaut hat. <lacht> ich meine, er wurde zeitweise von einer Katze verschluckt. So. Stimmt, ja, das, das ist halt gut. die Frage. Und Thor's Hammer bringt er auch wieder zurück. Das ist mir im Film selbst gar nicht aufgefallen. Ich, hast ja, du mir das genau, dann erzählt? Den hat, er, den hat er in der Hand. Ja, das habe ich irgendwie gar nicht mehr mitbekommen. Und bringt
0: ihn auch zurück. Ja. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil. Wie soll Thor sonst kämpfen im Dings? Wobei eigentlich wird der, Tor, der Hammer ja auch relativ schnell zerstört, nachdem ja. er zurückgebracht wurde. Bei, ja, stimmt.
1: Vielleicht ist dieser ja. Moment, wo Thor nee, in Thor 3 am Anfang Blut, ne? ja. auf den Hammer wartet, weißt du? Der wartet ein bisschen <lacht> länger am Anfang, als er sich mit dieser Kette so dreht. Ja, man, war bei Captain America den noch zurückbringt. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: Ich Stell mal vorher, er hätte so Captain America mitgezogen <lacht> mit dem Hammer und dann so was. <lacht> Ja, aber das ist halt, <lacht> <lacht> wie gesagt, halt wieder dieses Zeitreise, die Frage halt, ne, wie das alles so ist und ja. Ja. das ist halt und was ich mich halt auch noch frage ist, weil theoretisch könnte Captain America ja an eine Stelle in der Vergangenheit reisen, wo es dann zwei Infinity Zones gibt, wenn er einfach einen Tag früher... Eben. Ja, das, das ist, hat, das halt ist ja das, was frage. ich gerade meinte. Was passiert ja. denn
0: dann? Wie, Gibt's? Was ich, aber ich habe noch eine Theorie, mhm. Mhm. Stell dir vor, du hast dieses, also weil The Ancient One erklärt ja, du hast diese, diese Timeline mhm. und die splittet sich dann, wenn, wenn ein Infinity Stone. Ja, entfernt. Ja. Theoretisch müsste sie sich aber nach meinem Verständnis auch splitten, wenn generell irgendwas verändert wird. Ja, eigentlich schon. Ja. Genau. So. Und die ähm, Avengers zerficken die ganze Zeit in diesem Film alle möglichen Realitäten außer ihre eigenen. Ja. Muss man auch mal drüber nachdenken. Ja, so, vielleicht war das dann, auch
1: die Zukunft vom MCU. Diese zersplitteten Realitäten.
0: Ja, so ein bisschen wie Spider-Man in Spider-Wars. Ja, so alle, so. alle möglichen und ja, Super-Enden zusammen.
1: Irgendwie reisen die halt in die Vergangenheit, vielleicht, um irgendwas vermeintlich besser zu machen, aber dann wird es dadurch mhm. noch schlimmer und keine Ahnung.
0: Okay, aber jetzt pass auf. Was, wenn diese Zeitlinien sich immer nur so lange splitten? Solange man quasi in der Vergangenheit reist. Also stell dir vor, ich, also die reisen nach New York 2012, mhm. es splittet sich auf und nachdem sie wieder zurück sind, fügt sich wieder alles auf die Original-Timeline. Aber Ach. nur, das geht nur dann, wenn sie nicht da sind.
1: Das wäre halt auch krass.
0: Ja. ja, weil durch irgendwelche Umstände halt, das ist halt ja. einfach so, weil sonst könnte es nicht diesen Outcome geben. Ja, Mann. Auf der anderen Seite wäre das dann auch wieder, ja genau, das würde erklären, warum man nicht Baby Thanos töten kann, mhm. weil er würde dann wieder belebt werden, aus welchem Grund auch immer. Aber sie haben halt trotzdem diesen Stone mitgenommen. Genau. Und der verdoppelt sich halt dann in der, in der Timeline wieder, keine Ahnung. Weil das geht, ging ja dann auch nicht. Ja,
1: alter, Zeitreisen, ja, das das kann man halt nicht Man kann es halt nicht erklären, erklären. Nicht erklären nee. Ist auch im Endeffekt auch wirklich nicht so wichtig. Echt so, es war ich finde es trotzdem gut, dass sie es über Zeitreisen gemacht haben. So. Mhm. Ich meine, viele haben auch darauf gehofft, dass ein stärkerer Gegner kommt, mit dem sich dann Thanos zusammenstellt mit den Avengers und so. Aber das wäre ja. auch viel zu früh gewesen in der Phase. Also keine Ahnung. Es wär, sie haben ja den Film, das Skript schon geschrieben und gedreht, zum Beispiel bevor Disney ähm, Fantastic Four wieder gekauft hat und sowas mit Galactus mhm. und so. Sie hätten ja nicht von Anfang an darauf spekulieren können, dass sie ähm, das auf jeden Fall bekommen. Ja, das und stimmt. Dann hätten sie halt dumm da gestanden, wenn sie dann keine Idee gehabt hätten und dann wäre es halt gerusht worden. Ne? Und deswegen, also ich glaube schon noch, dass irgendwann ein größerer Gegner wie Galactus oder so kommt. Aber es dauert halt jetzt, braucht halt ein bisschen Zeit, um die Fantastic Four zu etablieren oder die X-Men zu etablieren und sowas.
0: Ja, so. also ich glaube halt ehrlich gesagt, dass, okay, wir haben jetzt noch Phase 3 noch einen Film mhm. mit äh, Spider-Man. Ich glaube, dass danach, ähm, dass es erstmal echt ruhiger wird, dass ja. es erstmal um die kleinen Stories geht. Ähm,
1: ich glaube, die Erde wird
0: um auch wieder Nord ein bisschen um mehr anderen.
1: unabhängig vom Space, weißt du? Ich glaube, ja, genau, dass in die das Richtung Guardians auch. und Captain Marvel weiter um die großen Sachen geht. Aber ja. dass das gar nicht so direkt auf der Erde dann stattfindet.
0: So wie früher halt, so wie Iron Man 1 oder so. Genau. Ne?
1: Weil bei Guardians 2 hast du ja am Ende noch diese goldenen Menschen da, die diesen Adam Warlock erschaffen haben. Ja. Der wird ja, ja auch noch eine große Rolle spielen. Der ist ja, ja. auch in den Comics krass. Und ich glaube, dass du dann quasi wieder so zwei Sachen hast und irgendwann schließen die sich dann halt wieder zusammen und so. Aber das ist ja, wie du sagst, dass das erstmal ein bisschen ruhiger ist. Vielleicht hast du auch eine... Das Ding ist halt. Ich habe jetzt auch gar nicht so den Drang, weißt du? Jetzt habe ich auch erstmal Lust... Echt so? Jetzt auch ja. nicht Marvel. Ja, echt so. Das war jetzt so ein Abschluss. Eigentlich wäre es das gewesen,
0: wenn die jetzt gesagt hätten, okay, das, das war's jetzt erstmal. Ja, Mann. Fast ein bisschen schade, dass es direkt weitergeht.
1: Ja, das stimmt. Weil die Story ist halt echt abgeschlossen und so. Und das ging jetzt über elf Jahre. 2008 war, glaube ich, Iron Man 1. Und es mhm. war auch ein echt würdiger Abschluss. Keine Ahnung, es hat sich nicht so mhm. angefühlt, als hätte man das zu lange ausgeschlachtet. So. Ja. Ja, das war auf jeden man Fall muss halt, man, also der ich Film. Ich bin ne? echt
0: super gespannt, ne?
1: Yeah. Ja, und was mir noch,
0: aufge... was mhm. mir noch eingefallen, ah ja, zum einen, meine Theorie war ja, aber das ist halt ja so ein bisschen schwierig bei Thor, es gab doch am Ende vom Abstand diese Unterschriften von diesen Leuten, ne? Mhm. also die Robert Donald Jr. hat nochmal unterschrieben mhm. gehabt, so ähm, oder Scarlet Giants und so. Mhm. Da dachte ich halt, okay, so die paar, die da so gezeigt wurden, das waren so ziemlich halt die Original-Avengers von damals, die sind jetzt halt auch weg.
1: Genau, ja.
0: Weil das Ding ist halt auch so Hulk man weiß halt nicht, was mit ihm ist, aber ich könnte mir doch halt auch vorstellen, dass der jetzt eigentlich auch weg ist. Ja. Auf der anderen Seite ist halt Thor jetzt bei den Guardians. Das stimmt. Aber
1: das stimmt. er ist halt ist auch bisschen vielleicht bisschen, von der Erde weg. So. Das wird halt vielleicht ja. auch echt separiert. Weil Thor hat ja auch eigentlich nicht den Bezug zur Erde. Weißt du? Nee. Also er hat ja, halt okay. noch Jane Foster, ne? Aber sonst hat er ja...
0: Ja, aber mit der ist er ja auch nicht mehr zusammen.
1: Genau ja, ist auf jeden Fall, wird sich zeigen, was da die Zukunft bringt. Hat auf jeden Fall der Film wieder viele Fragen aufgeworfen. Mhm. Auch noch auch nochmal neues Licht irgendwie auf viele Sachen geworfen. Aber ich bin auf jeden Fall, ich fand den Film, ich war halt echt entertained den ganzen Film, das muss man halt dazu ja. sagen. Und wir haben ja, da ja voll. auch schon mal drüber gesprochen, das ging uns beiden ja gleich, dass wir bei Infinity War tatsächlich eingeschlafen sind im Kino. <lacht> Und das hat schon halt was zu bedeuten. Ne? Also ich glaube, und ich war an dem Tag nicht so, dass ich irgendwie richtig müde und überarbeitet war und dann in Infinity War gegangen bin. Ich bin so von der körperlichen Voraussetzung von Endgame und Infinity War gleich. Und auch wenn ich Kritikpunkte an Endgame habe, ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand bei dem Film einschläft. Nee. Also, also, gut, bei, ich meine, zu meiner Verteidigung,
0: ich muss sagen, bei Infinity War, ich hatte als ein oder andere Bier vorher schon getrunken. Ah, okay. Was ja, wahrscheinlich das war. nicht sonderlich hilfreich war. <lacht> Aber ich, sag sogar, ich saß sogar auf einem t box sitz
1: Ja, ist halt echt krass, ne? <lacht>
0: so einen wackelnden D-Box jetzt mit eingeschlafen. Ja, nee, aber der Film war deutlich besser als Infinity Warfare. So. Also ich war halt bei muss tatsächlich sagen, das ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme so. geworden.
1: Ich war halt ready, ich war satisfied, ich war standing die, on ja. the edge of my seat.
0: <lacht>
1: <lacht> und.
0: Äh, und dann dem hat einfach ein anderer, ein anderer den, den Staub gebissen. Ja,
1: <lacht> Alter. Neue Theorie. Das. Ja, Stau, Endgame also. is another one bite the dust. Ja, man. Freddie Mercury ist eigentlich <lacht> <lacht> der Sohn von, von... Von Thanos. Von Thanos. <lacht> das ist der Sohn von Thanos und She-Hulk. <lacht> Was?
0: Ja, das ist halt... Also, der Film war halt einfach auch der geile Abschluss. Du hast alle möglichen Filme nochmal so drin gehabt. Ganz, ganz viele Referenzen. Ähm... Sau viel oder nicht so viel Action, wie ich gedacht hatte, sondern er hat das untypischere, untypischere ähm,
1: Marvel-Film. Das stimmt, gerade die ein ganz andere. eigentlich. Ja. ja,
0: aber so musste das halt auch irgendwie sein. Ich fand es halt auch das cool, das, dass cool, dass du wenigstens haben.
1: so ein kleines bisschen Heist-Movie-Atmosphäre irgendwie hattest. Das hieß ja dann auch, ja. Infinity Stone heißt. Ja. Ja.
0: ja. Und dann halt der Kampf hat halt nochmal irgendwie. So 100% draufgegeben. Der, das war wirklich, wirklich geil. Also Das kann man, glaube ich, gleichsetzen mit Ringe. Würde ich auch so. sagen.
1: Ich habe ja am nächsten Tag die Game of Thrones-Folge mit der großen Schlacht geschaut, die jetzt gerade da so die äh. Geister spaltet. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist auch Endgame zu verschulden, dass ich die nicht so geil fand. Weil ich halt am Tag vorher Endgame gesehen habe und das halt wesentlich geiler fand. So. Aber gut, ich will jetzt nicht so viel darauf ja. eingehen, weil... Du schaust Game of Thrones nicht so, nee. aber ja. nur um das nochmal nee, so zu halt, verdeutlichen.
0: Ich glaube halt auch und das ist halt, ähm, Endgame war halt einfach so die... Spitze der Marvel-Pyramide, wo ja. einfach alles zusammengekommen ist, so wie es zusammenkommen musste am Ende des Tages. Und sie haben halt, es halt echt so gut viel Fun gemacht. Ja,
1: es hat, Das kann man halt echt sagen. Wenn das so, Ich glaube, das ist auch so eine Aussage, wo so alle zustimmen. Manchmal hat das so ein bisschen weniger gefallen, äh. manchmal hat das mehr gefallen und so. Aber so, dass der Film die ganzen drei Stunden Spaß gemacht hat und auch trotz der Megalänge so kurzlebig war, da ist sich, glaube ich, jeder einig. Also das heißt ja. kurzlebig, stimmt ja auch nicht, also es passiert schon viel und sowas in dem Film, aber es kommt einem echt nicht, man ist halt entertained.
0: Voll, es, hat einfach, es war einfach wirklich drei Stunden mega Spaß und mega entertained. Mann.
1: Ja. ja, wollen wir noch eine kleine Bewertung machen auf einer Skala? Sehr gerne, ja. Das Ding ist, also. ich muss leider ein bisschen abhacken so, weil ein Kollege von mir schon unten ist. Wollten wir uns eigentlich um halb <lacht> sieben treffen oh ja, <lacht> zum stimmt, Training. Krass. Aber ist schon okay. Ich habe ihm geschrieben, das dass wir fünf, das gerade noch zu Ende führen. Das ist halt echt gut in die Länge gegangen. Aber ja, lass ja. ist das auf jeden Fall noch bewerten und abschließen.
0: Da müssen wir nochmal einen Anhang ne, nach, nach äh, wie sagt man einen Nachtrag machen zum generell zum MCU. Da gibt es, glaube ich, insgesamt einfach viel zu sagen. Auf jeden Fall. Und es wird und ja auch nicht der letzte
1: Podcast sein, so, ne? Nee,
0: jetzt, das ist der Anfang. Genau. Endgame war das Ende. So? und das ist der neue. Wir machen weiter.
1: Was aus dem Dust hervorgegangen ist, quasi der Phönix, der <lacht> aus Endgame emporgeschieden ist. <lacht> aus der Asche. reisen wir. Ja, Mann, yes. Alter, der Phönix-Podcast. Ich hätte jetzt halt auch gedacht,
0: so, okay, wir machen jetzt nur eine Dreiviertelstunde, jetzt sind es halt über zwei Stunden. Das ist, so, das äh, geht
1: schon schnell, ne? dass man da so lange ja, drüber man. spricht. Das war bei <lacht> meinen Game of Thrones-Reviews bis jetzt auch immer so. Also gedacht, ja, da rede ich äh, jetzt 20 Minuten drüber, äh, dann schaue ich mir Outer City an. Oh, ja, gut. <lacht> Aber ist ja auch geil. Genau. So. Also ich finde, nee, ja. mir hat es Fang gemacht. So. Aber ja. Ja, okay, dann fang,
0: fang du mal mit deiner Bewertung an. Mhm. Ich glaube, du gehst da ein bisschen mehr ins Detail als ich.
1: <lacht> also ich würde sagen, der Film hat meine Erwartungen auf jeden Fall tatsächlich getroffen, muss ich sagen. Ich habe von vornherein habe ich versucht, mich nicht hypen zu lassen, weil ich halt von Infinity War echt enttäuscht war, muss ich ehrlich sagen. Also Infinity War war nicht komplett schlecht, das kommt jetzt, jetzt so rüber, aber hat mich nicht zufriedengestellt und bei Endgame schon. Ich bin halt von Anfang an mit der Einstellung da reingegangen, okay, es wird mir nicht alles passen und sowas und ich hatte halt echt Angst, dass mir viel gegen den Strich geht teilweise und das war halt nicht so. Es gab nichts, was mich wirklich krass rausgebracht hat. Es gab Sachen, die ich nicht so cool fand und die ich anders dargestellt hätte, aber man muss halt auch gucken, was da alles dahinter steht und sowas und man kann nie wirklich jeden befriedigen mit so einem Film. So viele, nach man muss halt 22 fucking Filme zusammenbringen und unzählige Charaktere mhm, ja. und für das, was der Film war und das, was der Film gemeistert hat, war er echt gut und keine Ahnung, wir sind ja beide so, dass wir nicht so eine 10 von 10 vergeben, aber ich würde sagen... Habe ich
0: auch schon bei Filmen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Also eine war 10 eine von Folge 10
1: jetzt... war es für mich nicht, aber ich würde ja, ja. schon sagen, es war eine 9 von 10. Ich muss Echt, okay, vielleicht nochmal ja. drüber nachdenken. Also es war mindestens eine 8 von 10. das ist irgendwas zwischen beiden. Eine 8 oder eine 9 von 10.
0: Ja, ja also ich muss halt auch sagen, ne? man muss halt immer gucken, das ist jetzt natürlich kein ähm, Stefseliger ja, Film. Das ist auch keinerlei. Das soll ja auch Film. gar nicht sein. Ja, ja genau, das da kommt noch genau halt zu sein. Das soll einfach Punkt.
1: ein Actionfilm sein, das ist halt ein MCU-Film. Der Film ist halt ähm, gut für das, was er war. Also ja, genau. So, ja. Als alleinstehender Film und hätte ich dem vielleicht eine 6 oder 7 gegeben. So, Aber er funktioniert halt auch überhaupt ja. nicht als alleinstehender Film. Aber ja, aber geht weiter, sorry, ich wollte da jetzt... Gar nicht... Ja, genau.
0: Und ähm, ich war zum Beispiel auch von Infinity War eher so ein bisschen enttäuscht. Da mhm. Den fand ich einfach irgendwie nicht so krass. Das war so viel da und so viel hier und so. Und der hat ja auch längst nicht so viele Referenzen ge äh, gehabt, wie der jetzt. Ja. Und der Film, ich hatte halt echt, in dem Moment, als Avengers Assemble kam und die Leute sich angefangen haben zu clashen, hatte ich halt echt so drei Minuten bestimmt Gänsehaut, habe ja, mich einfach nur zum Grinsen da gesagt, die Spannung war so hoch irgendwie. Und ähm, der war natürlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau produziert. Die Leute, die da dabei waren, wenn man sich den Cast anschaut, da ist halt echt, echt so eine Prominenz nach der nächsten ja, dabei. Ähm, das ist halt krass. Das war schon geil. Und das war halt für jeden, was dabei. Jeder. Okay, klar, die, die überlebt haben, wurden ein bisschen mehr beleuchtet, aber trotzdem, jeder ähm, Held war, wurde nochmal so eingebunden.
1: Und das muss man halt echt erstmal schaffen. Also bei so ja. vielen Charakteren.
0: Und bei mir, also da, das ist jetzt da, mit Sicherheit, gibt es den Iron-Action-Film, der vielleicht besser ist. Eine 10 von 10 war es bei mir auch nicht, auch keine 9 von 10. Ich habe äh, bei IMDb mit 8 von 10 bewertet. Mhm. Ähm, und da gibt es tatsächlich noch einen weiteren ähm, Film, den ich aber jetzt nicht verraten werde, das <lacht> also ja, einen weiteren Marvel-Film, ähm, den ich mit 8 von 10 bewertet habe. Mhm. Also, der ist bei mir schon ganz weit oben. Ja, ja das ist einfach auf äh, jeden Fall. Das war Spaß pur. Den würde ich mir tatsächlich auch gerne eigentlich noch mal Kino
1: angucken. Ja, lass uns den doch zusammen noch mal, noch mal angucken. Ja, Mann, auf jeden Fall. Wir haben das, ihn ja leider nicht zusammen gesehen, nee. was den Umständen zu verschulden ist. Ne? Aber ja, nee, lass den auf jeden Fall sehr gerne noch mal zusammen gucken. Also von mir aus ja, auf, auf Englisch. Aber können wir aber anders bequatschen, müssen wir jetzt nicht in dem Podcast genau. bequatschen.
0: Und dann natürlich äh, hier der nächste. Was kommt jetzt zu Spider-Man? Da kommt Spider-Man
1: eigentlich. Das weiß ich gar nicht. Müsste ich auch jetzt tatsächlich googeln. wir mal gucken. Ja, ja, auf jeden Fall zu Spider-Man wird es vielleicht auch einen Podcast geben. Wollen wir jetzt nochmal so abschließend sagen, eine 8 von 10 ist der Film auf jeden Fall. Ja. Das kann man, glaube ich, so als gemeinsamen Konsens zwischen uns beiden da auf jeden Fall stehen lassen. Ja, 4. Juli kommt es Ach so, ja, das ist bestimmt auch intentional, ne? Ist 4. <lacht> Juli nicht hier, den ihr oder ist das, nee, 4. Juni ist das, ne? Ihr Unabhängig... Ne, ist 4. Juli, oder? Ja. Stimmt, 4th of no, July. Uh, ja. Yeah, ne? ja. Ja. With, uh ja, 4. Juli. Ja gut, dann ist das
0: geklärt. <lacht> das ist, man muss ja einen Zusammenhang stellen. Genau, definitiv. Ähm, Spider-Man wird, äh, wird der neue captain America.
1: Ja, Mann. <lacht>
0: Und singt zwei Stunden. <lacht> ist
1: ja so durch. Ja, wollen wir noch abschließend noch so ein bisschen was zu unserem Podcast sagen? So? Das war jetzt unser Erster. Also ich weiß ja, nicht, mir hat es auf jeden Fall sehr ähm, viel Spaß gemacht. so
0: ja auch, ja. Es war, es war jetzt
1: alles sehr über die Bank gebrochen, sagt man so. Ja, Mann, das, ja. Also es war ein bisschen überstürzt,
0: äh, auch auf technischer Seite ähm, alles sehr improvisiert. Ähm. Da wird jetzt in der, also ich vor allem muss mal schauen, dass ich mir jetzt äh, mal ein gescheites Mikrofon und so zulege, weil ich glaube schon, dass es das längerefristiges Projekt werden könnte. Auf jeden Fall. Also ich hätte ähm, Bock drauf. Ja, und wir können ja gucken, dass wir das echt versuchen, irgendwie ja, wöchentlich weiß ich nicht, ob es immer Themen gibt. Ich glaube, jetzt zunächst schon. Gäbe ähm, ja. es schon einige. Wir wollen ja auch äh, vorwiegend über Filme reden.
1: Genau, Muss auch, ja auch nicht, nicht immer. unbedingt aktuelle Filme besprechen. Nee,
0: definitiv nicht. Wir können ja auch mal einfach mal so einen Podcast machen: unsere Lieblingsfilme. Irgendwie jeder sagt mal seine Top 10 an. Genau. Ähm, oder so eine Zeitreise oder so. Da gibt es ja echt so viele Möglichkeiten oder halt auch mal was anderes. Also ich bin auch offen für Politik und Sport. <lacht>
1: ja, Mann. Ja, es gibt vieles, über was man wir sprechen kann. Wir
0: können auch den großen Europawahl-Podcast machen. <lacht> ja, Heute geht wegen 26. Mai. So ist ähm, es. Oh. Aber das, ja, ich glaube, so zunächst, wenn wir es schaffen, ähm, hören wir uns gerne nächste Woche wieder.
1: Ja, und wahrscheinlich auch, ja, auch immer stimmt, Sonntags.
0: Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Und einen Namen
1: brauchen wir. Regel. Genau, und auch einen Namen. Wir haben Wenn noch ihr da irgendwelche Idee. Ideen habt. so, also Ich weiß nicht, ich finde so ein Phoenix podcast <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil wir jetzt nach Endgame das nächste große Ding Ja, wir sind ja, ja. das nächste große Ding. Wir müssen jetzt auch mal gucken. Also zum, zum, Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja die ähm, einzige ähm, Plattform, auf der das jetzt veröffentlicht wird, erstmal YouTube. Genau. Genau. Ähm, Vielleicht kommt es sogar auf meinem, YouTube ich habe auch einen YouTube-Kanal, vielleicht kommt es bei mir sogar auch, da kommt zwar kein Content, aber ähm, also da ist nur ein Kurzfilm von mir online. Den auf
1: jeden Fall auch schauen, Leute, ähm, wenn ihr das gerade hört. Ein, ja,
0: Ein anderer Gedanke heißt der Kurzfilm, einfach ein anderer Gedanke bei YouTube. Angehört, ich würde sagen, Film wir gehen.
1: machen zu dem Film auch noch mal einen extra Podcast vielleicht, oder sprechen ja, das, das zumindest bei einem Podcast länger an. Sehr gerne, vielleicht nächste Woche ja. schon.
0: Stimmt, ja. ja. Also da sind einige Ideen auf jeden Fall im Raum und ähm, ich denke, wir kriegen das Ding aber auch irgendwie in den üblichen Podcast-Apps hoch, genau. hochgeladen. Das ist natürlich noch mal ein bisschen convenient, mehr, mehr convenient für über zwei Stunden. Wenn es jetzt immer so <lacht> lang wird, das glaube ich jetzt Wahrscheinlich auch nicht denke, das nicht. ist jetzt schon so ein bisschen ausgeartet heute. Das Ding ist halt, wir haben uns äh, halt auch viel, auch viel
1: aufgespart, Freund, worüber also. wir reden müssen. Also wir hatten bestimmt mindestens 15 Mal die Situation, am Wochenende haben wir uns getroffen, dass wir kurz angefangen haben, ja, ja. über Endgame zu reden, uns dann aber unterbrechen mussten, weil wir das halt zusammen aufnehmen wollten ne? und genau, wir ja. wollen uns ja nicht spoilern, wir wollten uns ja nicht gegenseitig unseren Podcast <lacht> spoilern. Unsere so.
0: also also Gedanken, ja. genau Also da wird es jetzt, genau, äh, ähm, Schwerpunkt auf jeden Fall Film, vielleicht auch
1: mal was anderes. Ja, und wir ähm, sind auch für Tipps offen Namen. in den Kommentaren. Sehr gerne. Name wäre, ja, wäre sehr schön, wenn ihr da eine Idee also habt. Vorschläge Name wird sich auch wahrscheinlich erst noch so ergeben, das ist ja
0: man braucht ja nicht immer alles ein Name. Das ist halt jetzt aber Podcast Nummer, Nummer 0, würde ich mal sagen. Ja, das, das ist jetzt die Pilotfolge so Pilot so. gewesen. Hat ein bisschen holprig angefangen. Das stimmt, vorhin, das stimmt. Das ist
1: halt echt toll. Aber ich finde, wir, wir sind ganz gut reingekommen. So, es war ja, halt erstmal ein bisschen nächsten, awkward.
0: Ja. Also, das noch nie gemacht. In der nächsten Folge dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu unserer Person. Wenn es dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr um uns geht. Genau. Ähm, ja, und dann. Ähm, ja, dann hören wir uns nächste mal. Woche. Hoffentlich nächste Woche, genau.
1: Ja, ja dann Bestimmt bald. würden wir das an der Stelle beenden. Mhm. Ich würde dich aber später ich gerne, gerne doch nicht. mal callen. Ich muss jetzt aber erstmal mit René trainieren. Der steht, sitzt jetzt seit 20 Minuten im Treppenhaus. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. War mir eine Freude war mit dir. Ein
0: inneres äh, Kuchenbacken.
1: Ja, das stimmt. Das war echt sehr schön. Ja, okay. Und, ja, wie beendet man sowas jetzt?
0: Man sagt tschüss. Man
1: sagt tschüss, ja. Ich hoffe, ihr hattet auch eine ja. schöne Woche und schreibt, euch, schreibt uns auch mal eure Erfahrungen mit Endgame auf jeden Fall.
0: Sehr gerne, Alter.
1: Und ja, Jorik, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche im Persona.
2: Ich freue mich schon. Und hau rein. Tschüss. tschüss.